ruotas krīmu. So. Pieļau, ka papļāpāsim gan jau kaut ko pa politiku, jau kaut ko pa finansēm, pa naudu, varbūt kaut ko par psiholoģiju, tur attiecībā kaut tādu, nezinu. Par visu, ko tu esi gatavs un, un interesējies. Nu, man nav īstenībā tā dempa, kas man būtu tā kā tabu, par ko es nevarētu runāt. Nu, kamēr diskusija, protams, ir saprāt robežās. Tā, tevi. Ā, es vismā varu mēģināt, varbūt pat tevi ietagot tādu līdzi. Labbūt ieraksts. Kamēr tu liec stāsti, kur, kur tu viņu tā kā mājas lapā, pēc tam iesēvoj vai kaut kas tāds? Jā, viņš iet tagad, pagat tevi divi profili vai cik? Facebook. Nē, 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 TikTokā man ir viens, bet man ir, ja tu pa TikTok, tad uzmanies, man tur ir divi klāni, viņi mēģina cilvēks apkrāpt ar kaut kādu shitcoin tirgošanu. Aha, es tev Facebookā laikam, man izskatās, ka es tevi ietagoju. Facebookā man redzēja būt vienam profilam, ja ir divi, okay. tad tur arī klausies. Nē, nu to, to, kas pirmais parādījās, to es varu paņēmu. Nē, es, es viņiem veicu jau gadu ilgu brutālu kauju. Labi, tas jau tā pozitīvi, ja kāds grib tevi imitēt. Nu nē, viņi zik... Labi, tas jau tā pozitīvi, ja kāds grib tevi imitēt. Nu nē, viņi zik... Vairākus tūkstoši, tā lai izskatās kaut cik legit. Mm. Un tad ir cilvēkiem raksta nu, no sērijas, kad vai tu negribi tur ļoti ātri bagāts, es tev piedāvāšu tur titkoju nu, nopirkt un, un tad egirā. Un, un, un nu, kad tas cilvēks tur kaut ko nopērk, viņš tā kā nu, tur krāpnieku otrā galā ir. Un baigi dizli ir īstenībā. Zin kā, pēc tam cilvēks varbūt kāds ir apkrāpts un ar manu vārdu viņš ir apkrāpts. Baigi, nu, tur, eh. Bet tagad varētu teikt, ka diezgan populāri ne? viss šādā te kriptoskām lieta. Jo, es atceros, Covid laikā viņš sāk baigi parādīties, baigi uzsprāga, un pēc tam jau, kad Covid laiks beidzās, tad jau tāpat tām turpinājās. Ir tā, jā. Es, man liekas, ka viņi, viņi ir izgaršojuši to peļņu, un dēļ tās peļņas viņi ir baigi savairojušies. Man liekas, ka es šī gada laikā vien esmu runājis ar septiņiem apkrāptiem cilvēkiem, nu, dažādos veidos. Latvijā, jā? Nu, Latvijā šī dažādās valstīs, laikam. Divi no tiem man tagad gribēja konsultēties, kā naudu dabūt atpakaļ, bet pa lielam tas ir nereāli. Nu, ja tu esi apkrāps, tad tur jau viss jau ir aizgājis. Trešās valstis un viss pārējais. Reku, modr, čatā modrs IT raksta, vai ASV būs pilsoņu karš? Um, nu, es liktu 99,99% ka nebūs, protams, Situācija, protams, tur ir nepatīkama tiem cilvēkiem, kas nav dzirdējuši, tā tad Teksas, nu, tur ir tā imigrācijas krīze, imigranti, tā tad, nu, šķērso robežu, nu, anormālos apmēros tādos, ka Teksasā tur, tur ir lielas problēmas sociālas, un Teksasas, tā tad, zemessardze devās tātad šos imigrantus tvarstīt, ķert, arestēt, nepieļaut un iekļūšanu pretstatā baltā nama, nu tātad valdības rīkojumam. Baltais nams lika viņiem tātad atbruņoties un tā vietā Teksasu šobrīd atbalstīja Teksasā izteica uzticību, ja nemaldos, 25 štati. Es, es, es paskaitu, es, es atceros to bildi, es baidos samanoties paskaitu, bet nu katrā ziņā un desmit štati nosūtīja savas zemes sardzes, tātad savas armijas vienības uz Teksas. Nu, man liekas, ka lielākais, kas ir bijis, ja es ešu šitā fona, ir tāds spikniks, bet, bet es nedomāju, ka tas eskalēsies līdz pilsoņu kāram. Es drīzāk domāju, ka vienkārši tur būs kārtējā priekšvēlēšanu ažatāža. 
Jā. Lai viņiem vai tad tas būtu tik aktuāli ar tādām tēmām? Viņiem jau vienmēr ir imigrācija. Jā, bet zin kā, reizēm pilsoņiem aizmirstās. Reizēm pilsoņiem aizmirstās, teiksim, tu esi amerikānis Džons. Tu esi amerikānis Džons, kas dzīvo Teksasā. Un tev ir svarīga Ukraina, teiksim. Un tu esi gatavs balsot daļu Ukrainas tematā. Un pēkšņi bam tev no imigrācijas tematas kļūst tik aktuāls, ka tu varbūt tā kā maini nedaudz to savu prioritātu un līdz ar to arī balsojumu, nu to, to savu galē. Nu, atmiņu. Jā, bet no investīciju viedokļi tā, tā, tas ietekmē dabas gāzi, jo redzi, tai brīdī, kad Teksas nosūtīja savu armiju, Bidens izdomāja... Eiropu, nu, ne tikai Eiropu, ja, līdz ar to dabojām pa kaklu, de Teksas arī mēs, un uz šobrīd ir nopauzēts viss nākotnes dabas gāzes eksports uz Eiropu. Nu, viņš visticamāk atkal 90%, ka viss tur būs čotka, bet vienalga ažatāža diezgan liela, un es piekdien steigā skrēju pie kompja, slēdzu ātri, ātri iekšā un nopirku mazliet viņa dabas gāzes Eiropā, tieši Eiropā. Tu liekas likums, ka celsies strauja? Nu, zin kā, es domāju, ka nu, mums šobrīd noliktavas ir pa 72% pilnas. Es nedomāju, ka sāksies kaut kāda krīze. Mums dabas gāzes pietiek vēl kaut kādiem trīs mēnešiem. Varbūt es, es nepateikšu pretīzi, es nezinu, divi mēneši, trīs mēneši, nav svarīgi. Bet katrā ziņā nedod Dievs viens kuģis aizkavēties Eiropai, kura naptu tikai vienīgi, nu ne tikai vienīgi, bet nu, neti, neti importē vai ne. Un cena var uzkāpt, jo, ja skaties, Eiropas dabas gāzes pīķa cena bija apsotaku, tad viņa nokrita līdz 55, un tad Rīgas dome ar ārprātīgāko pompu viņa iepirka. Tur staķu teica, es esmu tur tāds karalis, es iepirku pa 55 eiro par megavatstundu, tagad dabas gāzes maksā 27 par eiro par megavatstundu. Tad viņa jo domāja, reali... ka varbūt būs vairāk, vai ne? Jā, nu, nu es, es viņu tagad, tagad pamatīgi iepirku, es viņu tagad pamatīgi iepirku, es viņu šortoju no 45 uz leju liku likmas pret staķi, bet tad pēc tam, nu tagad es viņu atkal esmu gatavs. Nu, būs, būs, bet, nu, respektīvi riskri vārdi te baigi labais, tā kā tā tas rezultējās, tad, kas sākās imigrācija, atbild uz imigrāciju, čalis Latvijā iepēr gāzi, nu, interesanti. Kāpēc gan ne, bet man tev bija, zin kāds jautājums pēc vēlēšanām? Es atceros, savulaik jau bijām likums un kārtība, pēc tam mēs tur bijām pa dažādām frakcijām, es biju tautas kalpi, tu biji pie ģirģena. Kā, kādas atziņas ir pēc vēlēšanām? Uh, nu, pirmā atziņa, protams, tāda, kad Ukrainas karš mainī visu. Uh, Tomā tīri koalīcijas noturībai? Es domāju, kad Ukrainas karš mainīja tātad šo te sabiedrotu, teiksim, nu, respektīvi mainīja kurša kuri sabiedrotais pēkšņi. Vienā dienā viss mainījās par kaut kādiem grādiem. Ja, 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 ja valdība kaut kādā veidā spēja būt vienota, teiksim, nu, tādi lielāki krievu aktīvisti, pieņemsim, tur Ingas Priņģe, progresīvie pār, tad īstenībā viņi kaut kādā veidā paturēja muteciet. Kamēr opozīcija sāka savstarpējo kodolkāru, un tas maksāja opozīcijai vietas. Globzem partija netika iekšā, šleseras tā, tad, nu, labi šleseram varētu pateikt, ka ir bija ok rezultāti, nu, pārējiem vispār tur, tur netika, vai ne, nu, Lielā mērā tas bija tas rezultāts. Es pieļauju, ka, ja vēlēšanas notika divus gadus vēlāk, tur viss tur atkal normalizētos, bet uh, 
Bet nu tā igalnādziņa, tā igalnādziņa, kad opozīcija nebija spējīga iziet uz kompromisiem kaut kādā veidā. Nu nebija vismaz spējīga izveidot divas blokus, kur viens ir nacionālais bloks un otrs ir kaut kāds krieviskais. Pat to nevarēja izdarīt. Nu un cēna, cēna ir attiecīga, jā. Bet tu Daniela Āboliņa atceries? Man viņš patīk. Bet viņš toreiz teica, skolītas sākās karš, oj, blin, šitas te ļaus vienkārši vienotībai nostiprināties. Viņš teica, ka šitas ļaus atmazgāt visu savus grēkus. Daniels Āboliņš bija visgudrākais no visiem. Tai brīdī, ka visi vismaz vēl turpināja paspernāties, Daniels Āboliņš kaut kāds pāris dienas pēc kā... Ja es pareizi atceros, jūs varbūt kļūdos. Jo, tā atrējā. Viņš pāris dienas pēc kā teica, visi čaļi esēja prom, te vairs nav jēgas. Šitas ir zaudēts. Viņam bija pilnīgi taisnība, viņam bija pilnīgi taisnība. Labi, šlesers tik iekšā viss, bet es teiku, ka kļūda bija opozīcijas. Es teiku, ka kļūda bija opozīcijas, un opozīcija pati sev iešāva kājās un nespēja izveidot kaut vai divas dažādas frakcijas, vai ne? Bet ko tu saki, piemēram, tagad par Kirštēnu gadījumu? Kirštēns, Kirštēns. Kur viņš bija kopā ar šlesera aizbraucis uz ķīnu, Un īsti pēc tam, kad atgriezās, tad Kirštēns iesniedz Nacionālā apjaunībā iesniegumu izstājās no partijas. Es nezinu, vai viņš turpinās frakcijā vai kā, bet jebkurā gadījumā, laikam, izstājās no partijas. Es šeit būšu, laikam, nepopulārs vai populārs, es iegudīgi nezinu. Tas gadījums īstenībā esmu izstāstījuši pavisam no citas puses. Labi, pirmkārt, tas nav Kirštēns īstenībā vajāšana sāka visas partijas. Tātad Rosļikovs izslēdza Pliškāni, Nacionālā Jā, 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 viņi izslēdz visās partijās, respektīvi solidaritāte, ne, kā, stabilitāte, stabilitāte, Rosļikovs izslēdz Pliškāni, kas aizbrauc uz ķīnu, Nacionāla apvienība izslēdz Kirštēnu un Teirumnieks, laikam ir tur uz, laikam arī drīzumā sekos viņam, un kas vēl tur bija, vēl tur bija Latvija pirmie vietā, nu, tie tur atbalstīja. Nu, īstenībā jau gadīgi tas man bija liels pārsteigums, jo es šito visu dzirdēju nevis no medijiem, bet es dzirdēju no uzņēmējiem. Uzņēmēji bija baigies tādā, viņi teica, ka visi baigi čot, ka var cekot, tur tika saorganizētas uzņēmēji kāmeras, mēs tur varējām papļāpāt ar ķīnas importētājiem. Un respektīvi tas fokus bija uz Latvijas eksporta, tātad veicināšanu uz ķīnu, kas bija... Ekonomiskā sadarbība, jā. Jā, viņiem, tiem uzņēmējiem tur bija iespējas izveidot kontaktus, nu, respektīvi bija tāds samērā viens beidzot ļoti, ļoti labs pasākums, kur patiešām bija iespējams dabūt kaut kādu kaut kādu eksporta pienesumu Latvijai. Es negribu tagad aizstāvēt šlēseri, man liekas, ka viņš ir sataisījis visādas kļūdes, kuras es neizdiskutēšu, bet šitajā konkrētajā jautājumā par Tīnas braucienu, manuprāt, koalīcija bija pārsteidzīga jokaina, Labi, labi, es pateikšu to koalīcijas viedokti, tātad viņi nesaskaņoja ar ārlietu ministriju, viņiem bija pirms tam jāsagatavojās, tur jānomaina telefoni, nu, jāsorkoordinējās, respektīvi visādas drošības fīčas, bet nu, bet nu, ņemot vērā, nu, es domāju, ka kaut kā baigi jokaini tas viss sanāca, baigi jokaini. Nu jā, tad būtībā tas arī tas pats, kā es to redzu, es zinu, ka Džeki vienkārši aizbrauc, viņi jau pat ir tā delegācija speciāla, tā sadarbības grupa, tieši saistībā ar ķīnu, Tad vienkārši šlesera vadībā šie tur aizlaižos, un pēc tam liekas, ka apmēram viņš tagad ir baigais aģents. Nu, jā, kaut kā tā. Nu, izkāp baigas tulpas sanāca. Bet, zini, kas ir problēma, ir tā, ka, rekur, es teicu, ka nav vienotības opozīcijai savā starpā. Šeit vispār latviešiem nav kaut tādas vienotības, vai ne? Šis ir tas, mums ir jābūt kaut kādiem konkrētiem 
tematiem, kuros mēs viens otru neplēšam. Un tie temati ir eksporta veicināšana, tātad nacionālās ģeopolitiskās intereses, tur atbalsts arī Ukrainai. Respektīvi, šie ir jautājumi, kuras es redzētu, ka mēs savā starpā neplēšamies, ja kāds kaut ko izdara tādu, kas ir vajadzīgs, bet nepopulārs, mēs viņam nepiesienamies uz šitiem jautājumiem, lai mēs visi vienmēr būtu motivēti darīt to, kas vajadzīgs. Eksporta veicināšana, es tur toču, nu, es neesmu slēsēt, man visu to zinu, vai ne, bet šajā gadījumā tur, tas, man liekas, bija labs pasākums, jā. Nu, vismaz no tā, ko es dzinu, uzņēmējiem. Tas tas tā klišē ir, ja tas nav no pozīcijas, tad uzreiz mēģināt kaut kādā veidā noķengāt. Slikt, slikt. Bet starp citu runāt par šiem X ierakstiem, tur tagad par šo tas priņģi un par to čali, kurš tur izdzēs savu to kontu, tāpēc, ka viņa tur bija meklējusi viņa kontakta informāciju. Tu saproti to visu stāstu? Kāpēc cilvēki saka, ka žurnālists nodarbojas ar doksingu? Nu, es nezinām, mēs varam nosaukt tingus priņģi par žurnālistu, es viņu uzskatu par prokrievisko propagandisti, drīzāk nekā. Šeit tev arī nesaprotu, ko viņi tā tur izdarījusi, lai to... Es covid laikā, es neko nesaku, covid laikā pret to tuftu, ko viņi tur laida bieži vien, Es neko nesaku, bet ko viņi šobrīd tādu izdarījuši? Ja es pareizi saprotu, tad šobrīd notiek masīva kremliskā bloka kampaņa pret visiem tiem kanāliem, kuri atbalsta kaut kādu veidu Latvijas, nu latvijsku Latvijas kursu, tātad, un viss, nu, spēcīgākais konts šajā tēmā ir Langa vai nepareizais? Es tagad nepateikšu. Iespējams, ka nepareizais ir pirmais Langa. Langa jau tieši tādā ziņā ir visatklātākā. Viņa ir no partijas, viņa kandidē uz EP. Viņa jau neviens īpaši ārpus, teiksim, politiskās konkurences tur netaisās uzbrukt, jo viņa jau viss dar atklāti. Tur vienkārši tas cepiens ar tu spriņģi bija par to, ka viņa taisa kaut kādu pētījumu par acīm redzot anonīmiem troļiem. Tad es cik redzētu tos ierakstus, cilvēku uzskatu, ka tu jau mazām neskaties uz anonīmiem troļiem, tu speciāli gribi konkrētas personas apmēram novākt, tā liekas, bišķi tā piesardzīgāk varētu. Jo, ja viņi raksta pa troļiem, tad jā, anonīmas konas var izskatīties pēc troļi. Jā, bet fokusējās viņa uz vadošajiem tādiem nosacīt nacionālo ziņu. Tie, kas ir populāri, vai ne? Tie, kas ir kaut cik sakotāji. Jā, man liekas, ka nepareizais bija numur viens Latvijā. Es tagad nezinu, man teiksim, ir 5 miljoni kaut kas mēnesies, pieļauk, ka viņam varētu būt 50, un Latvijā tas ir āfigena daudz. Man personīgi tas atrauc, jo labi, es esmu ļoti atklāts, man tur nevar atklāt, jo es esmu atklāts, bet es esmu tieši tā kategorijā, kurus tad spriņģes, tā branža gribēs kaut kādā, mani grūti ietekmēt, bet tenīvē gribēs, līdz ar to es uzreiz esmu tāds maz bišķiņ iesujis nepareizais, jo es esmu tieši tā grupā, tad es esmu nosacīti neitrāls un es esmu nosacīti, latviski, es nemāku pateikt, atrastīs to termi, bet gan jau sapratāt, vai ne? Un līdz ar to, nu, es jūtos, kad tā persona nav žurnalista, es jūtos, ka tā persona ir politiskas kaut kādas plūsmas bīdītāja, kur viņa cenšās bīdīt savu politisko plūsmu caur tā, tad nelavēlīgas, viņai nelavēlīgas politiskās plūsmas ietekmēšana, nu, tur ziņu kanāli iznīcināšana, tad tagad tā tagad. Tā es to redzu, bet... Tie jautājumi, bet tie jautājumi, ko viņi uzdevu, vismaz tajā X-ā, cik varēja redzēt, tie jautājumi jau bija ne jau ar kaut kādu baigāko motivāciju par pārliecību, bet viņi vienkārši, vai varētu būt tā, ka tas ir tas un tas, un tad vienkārši tas čals tur bija, kas guntars kaut kāds. 
Tas tur bija, nu, sācis rakstīt jau savējos redz, kā mani tur izspiego vai vajā un tam līdzīgi. Un liekas, nu, come on, žurnālists jautā jautājums, viņš nedabūja atbildes, viņš jautā tālāk jautājums. Es, ne, es šodien vienkārši nesaprotu, kurā brīdī, teiksim, tajā brīdī, ja pieņemsim tas nepareizais, ja viņš bija vienkārši tāds nacionāli noskaņotais profils, kurā brīdī viņiem būtu jājūt, ka tas ir motivēts ar viņa pārliecību, nevis ar to, ka viņš ir vienkārši anonīms. Redzi, te ir jautājums, kāpēc šie konti grib būt, grib būt anonīmi. Jā, tas ir labs jautājums. Redzi, tas ir jautājums tāds, atbildi uz to ir ļoti vienkārši, kad nu, ir diezgan uzskatāms. Tas ir Rosļikovs aiz tā profila. Bet tas būtu ļoti, 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 ļoti amizanti. Tas man būtu pirmais divus, divus laikam lielais pārsteigums, bet <laughs> tas būtu arī jau pārsteigums Rosliko atbalstītiem. Bet, 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 bet. problēma ir tāda, ka respektīvi ir temati, par, kurus, par kuriem tu var atbildēt ar lietām. Tu var atbildēt ar saviem amatiem, ar, ar politisko spiedienu, ģimenes spiedienu, fizisko spiedienu, vēl kaut kādu. Respektīvi ir temas, kuras Latvijā nu, nav labi runāt. Tātad 70% no tām tēmām, par kurām es runāju, nav labi runāt un lielākā daļa cilvēku to nedarīs, jo tas viņiem kaitēs biznesam, viņiem kaitēs varbūt kaut kādas karjeras izaugsmē. Ļauj, ļauj man tev iestarpināt. Tu, piemēram, ja tu būtu kaut kādā augstā amatā, pieņemsim prokurtūrā vai es nezinu, nu vienalga kaut kādā augstā amatā, kurā vietā kāds tev pārmest, ka tu runā pārāk valstiski? Nu, teiksim, tīri, ja tu runā, el, jā, Latvijā jāstiprina, tur ir neatkarība, sadarbība, palīdzība Ukrainai, vēl kaut ko. Kurā vietā kāds tev nāks pateikt, ui, tu te esi pilnīgi neietis krīkojies kā amatpersonu? Nu, es, es tā nevaru pateikt, cik tur būtu jāskatās, kas, kas, ir tas, kas ir tas karjeras, nu, tas, kas tajā karjeras posmā būtu tur mans priekšnieks. Cita, un tas... lieta, cita lieta, ja pieņemsim, ir kaut kāds konts, kurš pasaka, ziniet, ko īstumā, ja mums tu būtu Putins, mums tu būtu lētāka enerģija un viss būtu labāk, jā, tad amatpersonā atri vien dabūt pa, pa, pa pakaļ. Bet ja viņš saka, jau mums vajag neatkarību no Krievijas, mums vajag reāls drošību, mums vajag visu visu, lai tikai būtu patstāvīgi, spējīgāk, blablabla, kurā vietā amatpersonai kāds kaut ko pārmetīs? Es nevaru iedomāties. Nu, skaties, jā, it kā, protams, mums tur, nu, tā nevajadzētu būt, bet, bet reālajā praksē, nu, ja mēs apskatāmies kaut vai, teiksim, rekur Zvidriņa, bija tāda, ja nemaldos, šobrīd, man liekas... Fida? Jā, viņo... dienestu. Tā bija, tā bija tā, nē, nē, nevis, 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 ne, man liekas, tur bija divas. Uh, tā, kā, kas tagad ir augsts prieguma tīkolvaldē. Nē, 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 tā otra bāca, varbūt viņa nepareizi uzvārdu atcerējos. Uh, bet tā, kas aizgāja pie Gobzema. Uh, Ā, jā, jā, zinu, ko tu domā, jā. Nu, viņu atcēl no amata, tāpēc, ka viņai tur bija, tur, tur vai ne, tur. Nu, respektīvi, ir gadījumi ļoti bieži, kad, kad tajā brīdī, kad tu saki kaut ko, tu zini, ka tam var būt konsekvences. Un tas ir iemesli, kāpēc runāju to, ko es runāju, jo man ir ļoti, ļoti grūti ietekmēt, vai ne? Es pelnu naudu biržā, uh-huh. un, nu, man, manu dzīvi ietekmēt no malas vienkārši ir samērā sarežģīti. Man ir ļoti maz tādu ārēju finanšu faktoru, ko man varētu... Tas ar citu tevi pieminēja kopā ar vēl kaut kādiem cilvēkiem. Tikko, tikko es biju kaut kādu to ierakstu pakomentējis, un tad man kaut kāds uzrakstīja, redz kā žurnālistu uzbrūk, un tad tevi arī pieminēja, ka tev uzbrūkot. Man vēl uzbrūk. uzbrūk. Es vēl nezinu, varbūt es, es neesmu pamanījis. Es pastīšos, varbūt viņš tur vēl kaut ko tālāk ierakstīja tagad, es nezinu, bet no, viņš uzrakstīja tevi arī kopā ar valstītiem. Man ir grūti uzbrūkt vienkārši, varbūt viņu uzbrūk, bet es vēl neesmu pamanījis. Nu, respektīvi, Jā, ja zaprotēs, ja tu esi finansiāli, teiksim, tev ir, tev ir, tev ir tāda veida biznesa, kurš darbojās ārvalstīs, kurš nu, ir 
kurš ir ļoti, ļoti grūti ietekmējams nu, no malas vai ne, tad respektīvi, ne, neviens nav absolūti neitrāls vai ne, bet, bet nu, cilvēks varbūt neitrālāks vai, 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 vai mazāk neitrāls, bet reku, kurš kādēļ, ja strādātu tagad, nu, kāriņa birojā vai ne, nu, tad, nu, tad es būtu ļoti ietekmējams no kāriņa, nu, tā kā maksimāli vai ne, nu. Izņemot, bet izņemot, ja tu runātu tikai un vienīgi par lietām, kur sakrīt vienkārši ar programmu. Ja tu pasaki, piemēram, reku, jāveicina tur labklājība, jāveicina tur neatkarība, viss, 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 viss kārtībā tieši tā arī mēs ejam uz vēlēšanām. Bet ja tu sāktu teikt, kāriņš ir pilnīgākais losis, nu jā, tad nu, ir tiklīgi. Nu, vot, un viņi jebkādu viedokli ārpus vadošā naratīvu bieži vien redz sāsinātāk nekā viņš ir. Līdz ar to tā, nepareizā viedoklis visticamāk tiks redzēts ļoti, ļoti sāsināt ļoti daudzās vietās Latvijā un ne tikai Latvijā. Un, lūk, ārvalsts dienas arī darbojās. Vai ne? Nu, tas ir tas jāmaskā. Ļoti daudzās vietās Latvijā un ne tikai Latvijā. Un, lūk, ārvalsts dienas arī darbojās. Vai ne? Nu, tas ir tas jāmaskā. Jūs tur pēc tam ietekmēja, tā tad izlūk dienas kaut kāds, tā kā, nu, nu tā kaut kā, tur tā, tur tā fīča ir. Tā kā, es, es domāju, ka spriņģi tur kaut ko maz bišķiņ, es, es nezinu, ko viņi grib panākt, viņi grib klikšus dabūt vai ko, nu, nu, nu labi, viņi tagad atklās, kas ir nepareizais, vai ne, šitas ir īvars no cēsīm, nu, nu labi, ko tālāk, es nezinu. Tas ir, manuprāt, tikai un vienīgi piemēra pēc, jo tad, kad tu, piemēram, izvēlēs, kā, jo es esmu redzējis, saizmirs, vai tas bija Deutsche Welle vai Le Monde, Bet tas atsredzējis rietumos līdzīgi veidu to pētniecību, kur portiski pasaka, hmm, mums baigi rūp, kā tiek ietekmēta sabiedriskā tāda apziņa, kā tiek veidot sabiedrības viedoklis un koš to ietekmē. Un tad, kad viņi skatījās, piemēram, pēc 2016. gadā ASV vēlēšanām ar to Cambridge Analytica, tad viņi sāka pievērst vairāk uzmanību, kā vispārībā var pasūtīt sabiedrības viedokļu veidošanu tieši sotstīklos. Kā veidojās troļu fermas, kā veidojās kaut kāda algoritma manipulācija, viss tas pārējais. Un šeit jau viņi vienkārši to dara tādā mazā pīļu dīķī. Jau, šitas varētu būt vienkārši pats privāts cilvēciņš, kurš grib sevi nosacīt pasargāt un tāpat izpaust pēc vārda brīvības savu viedokli, vai tomēr viņš ir kaut kādas tur grupas dalībnieks un patiesībā tā koordinēta darbība, sadarbībā vēl tur ar kaut ko. Un tad tīri izpētīt, ir viens vai ir otrs, un viņi jau pēc būtības tādā ziņā neko citu nevar izdarīt, kā vienkārši pamēģināt privātos kanālos, pajautāt, klau, kas tas varētu būt, vai viņš ir gadījumā tas un tas, Un ja gadījumā tur nekas tālāk neiet, nu, tad tev nekas cits neatliek, tu raksti Twitterī bez mazoja, eu, šitas ir kauns, kam piedara. Tā, ja, nu, būtu, reku, ja būtu Mārtiņš Krusts, viss kārtība, tu esi atrodams Google, viss kārtība nav jautājumi, tev var sazināties, pat taisno uzrunāt, bet starp citu nav mēģinājuši uzrunāt tie paši Rebaltika. <laughs> ne, Rebaltika man ik pa laikam sūt vēstules, bet es viņiem neatbildu. Bet... Kāpēc? Es viņiem atbildu, es atbildu, kad es viņiem atbildu ļoti, ļoti šaurus teikumus. Pirmkārt, lūgumi viņus neizgriezt pa detaļām, tāpēc, ka vienreiz viņi man izgrāzīja un es otrreiz vairs uz, uz vienu āķi neuzķepšos. Un trešais es vienmēr piebildu, ka es viņus uzskatu par tātad, propagandistiem un tad egrēm. Nu, Bet tu jau vari to arī tādā ziņā izmantot sev par labu, tu var tā arī pateikt, klau, es esmu gatavs, kur pieņemsim interviju, bet pilnībā bez kaut kādu veidu tur rediģēšanas. No sākuma nesiek. līdz beigām vienkārši tīrs iegraksts. Es tev tīri piemēram, tai brīdī, kad es izdomāju uzrakstīt teikumu tā, lai nu nevar izgriezt, viņi vienkārši nepublicē. Viņi, viņi tad uzrakstīja, tad, tad Mārtiņš ir atbildējis nepēc būtības. 
Nu, tad respektīvi, viņi, viņi, viņi ir propagandisti, vai ne? Un... Bet tu pēc tam to varēji izmantot, lai publicētu pilnu no sarakstu savā kontā, vai ne? Es tur, zin kā, es, nu, man tur savos kontos pēc tam stāstīt, nu, visi zin, kas ir Inga, vai ne, un, un es tur, nu, bet es, man... bet es, tev, es tev godīgi saku, neskaitot to, kas bija Covid laikā, es neesmu vispārībā neko redzējis, kur viņai varētu baigi kaut ko pārmest, jo viņai ir mazs tāds, kantorīts tādā ziņā, viņai jau nav baigie resursi, viņai jau nav sabiedriskais mēdījis tādā ziņā, viņam tur kaut kādi cik tur pieci cilvēki labi, jā. Redzi, skaties, pirmkārt būtu baigi smieklīgi iesbeigās izrādīt, tos nepareizais, tad, tad, protams, man aizstāvība viņam būtu ļoti loģiska, bet, jā. es neesmu, bet, bet, bet nu, vismaz es to zinu, nu lūk, un, bet, bet nepareizais tu prasīvē, viņš izvērš kaut kādu vienotu kampaņu, viņš izvērš vienotu kampaņu, bet šī vienotā kampaņa nav koordinēta no augstākiem kaut kādiem spēkiem. Bieži vien kampaņas koordinējās pašas par sevīm, tātad šī tā pati kampaņa, ko izvērš Lījāna Langa, vai ne? Mēs redzam, ka Lījāna Langa izvērš kampaņu, tātad es viņai pieslēdzos, tātad arī mani kanāli. Viņi iet uzvēlēšanām, jā. Nē, nē, es bez vēlēšanām to daru, jā. Ja? Un, un pieslēdzās nepareizais tieši to pašu, vai ne? Un teiksim, es, es nerunāšu pat pa citiem kontiem, bet nepareizais langa, un es mēs meidojam sabiedrisko domu vienātai pašā virzienā, vai ne? Mēs viens otram pieslēdzamies, saprotam, vai ne? Mēs, mēs to nedaram tā, kad mums ir piezvanījis tur... Nezinu, kas mums varētu piezvanīt tur, kas ir tāds ļoti republikānisks Fox News, vai ne? Un saka, mēs tagad tur, mēs tagad tur gribam no jums to un to tā vietā. Mēs koordinējamies pašu un tā bieži vien notiek tā, tad, tāds koordinātas kampaņas. Viņas... Paskaties, kā bija ASV Takaram Karlsonam. Čeku no Fox izņē, izņēm ārā un viņš šeit tagad savu patstāvīgo ceļu. Nu, Takars ir īpašs tāds, jā, viņš ir, viņš ir īpaša personība. Tev viņš ne, nepatīk? Man sakrita ar viņu domas kaut kādās pirmajās gados, dažos jautājumās, bet tad viņš kļūb baigi interesants un viņš bieži vien izplatīja tiešām nu, fake news tādus kā no sērijas tur rekura fotogrāfijas ar Zelenski, kurš tusē tur Zabramovi čaktas, nu tam līdzīgi tipa skēmas un, un nu Starp labu informāciju bija tāda informācija, kas tātad nebija izdevīga mums ģeopolitiski, tātad Latvijā, ASV, Britiem un tādēļ grā, kur bija izdevīga Krievijā ģeopolitiski. Un tajā momentā man viņš ne... Tas ir tas pats apstāklis, kur man teiksim, ir problēma šobrīd ar Jordan Petersonu, kurš man parasti patīk, vai ne? Kurš man varbūt kaut kādos atsevišķos scenārijus patīk, bet kur man nav problēmas ar Benu Šapīro, kurš man patika un ar kuru mums sakrīt tātad viedoks arī turpmāk. Tā kā, nu, tā, lai, 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 lai saprastu vienam tā pašu flanga cilvēkus, ka viņiem ir sakrītoša manī viedokļi vienos jautājumos un pēc tam, kad nāk jauna tēma, tad man ar viņiem sakrīt tātad, nu, tēma citā. Benu Šapīro šobrīd ir man līdzīgākais ārvalstu čalis. Nu, tā, ja pēc uzskatiem. A, kas ar Pītersonu? Nu, viņš arī tāds uh, krieviskāks dažos jautājumos. Nu, vismaz atšķirīgs, atši, atšķirīgs teiksim tā. Pītersons, viņš ir tāds vēl neitrālāks, uh, vēl no dažiem labiem, bet, uh, bet uh, Ben Shapiro ir vienīgais ar tādu, nu, no šiem te piemēriem, ar tādu pro-ukrainisku tādu nostāju. Nu, arī, protams, pro-izraelisku, bet tas ir atkal cits tās. Tas jau viņam tur būtu neizbēgam, protams. Nu, jā. Nu, viņš ir eibrēs, ja kāds. Jā, jā, tāpēc jau saku, zinu, viņš jau tur vispār nevarētu nekādu tur locīties. Bet redz to pašu braucienu uz Ķīnu, bija jau pietiekami daudz cilvēku, kas tajā XR rakstīja, ka redz, tas taču arī ir Krievu interesēs, un es tā domāju, nu, blin. Tad jau sanāk, ka pilnīgi viss, ko dara ārpus Latvijas, 
ja vien nav tiešā tekstā saistīts ar reku, mēs nogādājam kaut ko Ukrainai, viss būs krievu interesēs. Ķīna redzi ir... Nu, redzi, te ir, Ķīna ir tāds de, diskutablais tās. Redzi, tad ir jautājums, kā mēs redzam kā Ķīnu. Nu, kā mēs viņu redzam. Kā eksploatējumu resursu. Eksploatējumus resursu taču ir. Tā, tas jā. Bet es domāju no tāda prizmas, vai mēs viņu redzam kā absolūtu, tā kā Krievijas sabiedroto, mm. vai ne? Vai mēs viņu redzam kā atsevišķi no Krievijas neitrālu valsti? Šai gadījumā mēs izturamies tā, it kā Krievija un Ķīna būtu kaut kādā nelaužamā sabiedrībā, kur Ķīna, pieņemsim, veiktu asistētu Ukrainas karu. Ja mēs skatītos Ķīnu no tāda viedokļa, tad šāda, šāda tā, 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 reakcija būtu saprotama. Bet es personīgi Ķīnu neredzu kā identisku stāstu Krievijai. Es viņu vienkārši neredzu. Mm. Es Ķīnu redzu kā atsevišķu valsti ar savām interesēm, kuras reizēm pārklājās ar... Merkantīvo vienkārši. Kuras reizēm pārklājās ar Krieviju, kuras reizēm pārklājās ar Eiropu, un kuras reizēm arī pārklājās ar ZSV. Šobrīd viņi ir tuvāk Krievijai, kā, nu, varbūt kādos citos posmos. Bet es viņu, viņu redzu... Viņam enerģiju. Es viņu redzu kā iespējamu runājamu objektu. Līdz ar to, nu, uz doto brīdi es to, to, tā, tā reakcija no manas puses liekas pārspīlēta. Jā. Reku, mēs esam Ķīnas platformā arī, tā kā, ja, ja viņiem tie kaut kādi aģenti, tad reku, mēs te tagad atbalstam viņus, nu, lai viņi tur mūs tos algoritmiņus. Bet atceries, bija taču arī šī ideja par to, ka vajadzētu aizliegt TikTok. Un tad vienkārši nonāca līdz kaut kādam kompromisam, kuros līmeņos, ka tur pārsvarā tikai laikam publiskajā pārvaldē nedrīkst viņu ienstalēt, bet pagaidām vēl nav aizgājis tik tālu, ka vispār pašu aplikāciju aizliedz. Nē, redzi, Ķīnas ietekme caur šito visu ir. Nu, Ķīna... Bet tu jūties ietekmēts no tā, ka tu lieto TikTok? Es, protams, kad Ķīna kaut kādā veidā to ietekmē, tādā ziņā, ka viņa tātad liek labāks algoritmus tai tam manam saturam kurš ir ar Ķīnu slavinošs tātad ja es slavinošu Ķīnu ja ja man bija Ar pagaid tad jau jāizmēģina es pēc tam izgriezīšu kaut kādu klipiņu davai es tam izmēģināš Ķīna ir lieliska valsts es pamēģināju es pamēģināju 10 sekundes klipiņu izgriezt pēc tam tur ir divas pīčs pirmā pīča ir tāda kad tam ir jābūt angliski Tātad, un viņu tam kaut kādam robotam tas ir jāsaprot. Man ok, bija... labi, tātad vēl vienreiz. Otrais dubls. China is a great country. Ok, skatāmies. Apskatīsimies, jā. Bet uh, man, man bija viens video, kur es baigi incentu redzēju, kur es biju palaidis vienu statistiku par ķīnu. Man pēc tam, es pilnīgi jūtu, ka man likās, ka man algoritms ir uzlabojies. Tieši pēc tā video. Mm. Uh, es es uzliku uh, video par IKP videjiem. Un man likās, nu, dzi kā reizēm ir tas, tas moments, kad tev liekas, ka tavs, ka tavs konts ir, nu, tā kā downgraded, vai ne? Un man likās, ka mans konts ir tā kā mums bišķiņ apgraded. Bet, nu, ko es ar to gribēju pateikt, pat, 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 ja tu neredzi tiešu ietekmi no Ķīnas uz TikToku, tad tu jūties, ka tāda ir, un tu vienmēr būs varbūt ar tādu paškontroli. Tas ir tā viena lieta. Un Jā, liet, bet tas visā internetā. Ja, un otrlie Ķīnai, protams, būs ļoti izteiksmīgi tur spiegu politika un tādā garā un, un ja tu sadarbosies ar viņa, viņu uzņēmējiem, nu tev ir jāsaprot, kad viņi tur jā, jā. būs saistīti ar komunistisko partiju. Tas tur ir reāli labu humoru izjūtu attīstīts. Es varu darīt, ka tur, zinkār, visādā paralēlā vidē var operēt, nu tad normāli var humoru dzīt. Nu, vot tādi kaut kādi tad fīči, bet, nu, Kopā es, es domāju, ka, ja es būtu parlamentā valdībā, visticamāk es mēģinātu 
iet mazbišin citu ceļu, es mēģinātu tātad veidot labas attiecības ar Ķīnu un sarunās ar Ķīnu, mana pozīcija būtu tāda, var cikot, nu mēs esam Latvijā, mums te ir tātad mēs esam basīvajā karstāvoklī, var cikot, katra reize, kad jūs Ķīna veiksiet kaut kādu darbību pret Krieviju, Tas uzlabos mūsu tirzniecības, tātad attiecības te Eiropā un Latvijā, vai ne? Tātad, rekur jūs tikot tur sākāt kaut kādu, teiksim, incidentu uz Sibīrijas robežas, vai ne? Ops, pokops, mums tev no 10% pieaugums, tātad eksportam vai importam no Ķīnas un otrādā. Ko tur Ķīnas armijai mācības ir uz Krievijas robežas, kaut kāds baigais incidents vēl vairāk? Nu, tādēļ, respektīvi, mana pozīcija būtu veicināt to, ka Ķīna ātrāk sāka ekspansiju Sibīrijā. Jo tikko, kā viņi to sāks darīt, Ķīna vairs nebūs ļaunais stāsts šai, 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 šai. Tā ir lielākā kļūda no NATO. Mēs neesam spējuši pienācīgi dot Ķīnai burkānu par katru reizi, kad viņa kļūta mūsējā nevis Krievijas nagos. Tā, kā, nu, tā, tā būtu mana pozīcija. Un līdz ar to... Tā kā... Bet, bet tas, ko nozīmē, ka mēs būtiski varētu vairāk eksploatēt viņus vienkārši tādā ziņā? Nu, Ķīnu eksploatēt tas būtu grūti. Tur viņa lieli un mēs esam maziņi, bet mēs varētu... Es vēl viņu šobrīd eksploatējam pats būtības, jo viņi jau tikai dara to darbu, ko mēs negribam darīt. Viņi ir tas melnais darba spēks, kas apstrādā to dabas resursu, ko mēs iegūstam Dienadamerikā vai Āfrikā. Viņi to dara pārkāpjot bieži vien cilvēku tiesības, bet galvenais, lai mums prom no acīm un lai būtu lēd, pietiekami lēts iPhones. Nu, viņi eksploatē sevi. Mēs pērkam no viņiem pretis. Nu, un, protams, paldi, varbūt... Paldies Kissingeram par to. Nixonam un Kissingeram. Nu, es nezinu, vai to Kissinger tur var teikt viennozīmīgi vērtēt, bet... Bet man tur ir savas, savas varbūt kaut kādas, bet nu var jau būt, ka viņa darbs bija labs. Bet... Tad domāt tieši par Ķīnu vai vispār, jo vispār vēl loģiski Ķīnu, viņš ir es, baigais Mēs esam Ķīnu izaudzējuši par spēcīgāku nekā Krievija. Krievija uz Ķīnas fona vispār tur ir kaut kāds nenozīmīgs spēlētājs. Ķīna ir īstenībā īstais spēlētājs, vai ne? Un, domā, lai... militāri vai vispār vienkārši ekonomiskā? Viņa ir... Viņi ir kļūst par, par reālu konkurentu NATO, militāri, ekonomiskā visādā ziņā, respektīvi Ķīna uh, ir... Zini kur, tu vari, zini, kur tu vari militāro to kapacitāti salīdzināt vislabāk ar iznīcinātāju kuģiem? Ar zemūdenēm un iznīcinātāju kuģiem, jo tie ir kapitāli intensīvākie priekšmeti. Labi, jā. Man, man pirmā doma bija dronu attīstības tehnoloģijas, bet... bet Ā, okay, jā, uz sauzems, uz sauzems gan jau, jā. Respektīvi, man, es, nu, ja mēs skatāmies uz tādiem artificial warfare, nu, kas ir tuvākās 20 gadi, vai ne? Nu, respektīvi, ko mēs redzam no Krievijas? Krievija turpina tur modernizēt BTR, nu, viņi tur turpinās karot ar Kalašņikoviem arī pēc 50 gadiem, vai ne? Tikmēr mūsu pasaulē jautājums būs, kuri pirmie radīs, tad, nu, AI, ne, bet vismaz tehnoloģizētu radītus dronus, tad, nu, nākotnes kardarbība būs aptuveni tāda, kad Čalis uh, tur Latgalē nospiež pogu, vai ne, izlido automatizētas robotu. Nu, atrodot mērķi. Un, respektīvi, šī tehnoloģija Ķīna ir, nu, izskatās, ka ir tikpat attīstīta kā mums. Tātad, nu, viņi ir publicējuši vai, vai, vai noplūduši vai speciāli noplūduši katrā ziņā. Viņu tātad šie droni ir ļoti jaudīgi, ātri. Uh, viņi ne tikai spēja atrast mērķi, tātad uh, viņi, uh, tātad šajos video viņi lido cauri mežiem, viņi spēja uzzīmēt karti, 
viņu uzzīmē karti, topografisku droniem, tiespēja lidot ātrāk. Nu, respektīvi, nu, tā doma tāda, kad mēs varam palaist automatizētus dronus, kuri tālāk atpazīst karavīru, pieldo pie karavīru uzprāktu. Mēs varam palaist tādu simtu tūkstoši miljonu un tādā veidā, teiksim, likvidēt tur dislocētu armiju. Nu, tas ir tas, kā izskatās karavība. Un viņu tehnoloģija šajā jomā izskatās līdzīgi mūsējai. Krievija ir nekas vai ne, bet ķīna, mēs viņi esam izaudzējuši. Tas ir vēl viens aspekts, kā ir jāskatās ķīna kā reāla valsts, reāla armiju, kur nav tur Krievijas papīra armija, kas tur propagandi izvērš, bet kas ir reāli, reāli, varbūt kaut kādi nākotnes pat draudu mums, nu kaut ko tādu. Es biju izlasījis savu laiku grāmatu Born Red, Tā grāmata ir par Ķīnas kultūras revolūciju. Viens emigrants vai bēgls no Ķīnas uzrakstīja par to, ko viņš tur piedzīvoja tad, ka Mao veica to kultūras revolūciju. Tad es kopsumā ar citām grāmatām, kuras bija pārsvarā par uzņēmēt darbību no Ķīnu, es savēlu kopā to mentalitāti aptoni tā, ka viņi būs tādi vairāk akli paklausīgi kolektīvismu bandinieki, bet praktiski nekad viņi nenonāks līdz tajai pozīcijai, kur, pieejamsim, rietumos ir šī intelektuālā kapacitāte radīt kaut ko jaunu un inovatīvu. Jo viņiem, es atceros, viens tur bija savā uzņēmēt darbības grāmatā aprakstījis, viņš aizbrauc uz ražotnu, kas ir tā, kur viņiem ražo eksportu tirgu uz Ameriku un tam līdzīgi. Viņš inspicē, viņš kaut ko konstatē, tur neatceros precīzi ko, bet kaut ko bīstamu tur dara. Man ir kaut kāda piejaukuma, tur pievieno vai kā, bet viņš tā pamana, un viņš jau pats ķīniešu valdu nerunā. Viņš vienkārši saka, tajā tulkotāja klau, šitā te nedrīkst darīt, tas ir bīstam, blablabla. Un tad tā tulkotāja pasaka, labi, es viņiem pateikšu, lai jūs klātbūtnē to nedara. Un viņš saka, nu nē, 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 vispār nedrīkst to darīt. Un tad tā visa doma zina, ka viņš apraksta, cik daudz kvalitātes kontrolē jāpievērš uzmanību, ja rietumi grib kaut ko ražot Ķīnā. Tāpēc, ka ķīniešiem tā izpratna par to, kas ir tāda individuāla cilvēka dzīvība vai liktenes, ir ļoti, ļoti atšķirīga. Viņiem tiešām šī fundamentālā mentalitāte ir tik būtiski atšķirīga, ka viņš, ja ņemaldos pat arī tajā pašā grāmatā, teica, ka viņi būs labi izpildītāji, bet reti, kad būs labi spējīgi saimnieki. Vienkārši šī kolektīvā mentalitāte jau gadsimtiem tiek veidota, ka kāds atnāk, uzdot te uzdevumu, Sako līdzi, kā to uzdevumu izpildi viss. Viņiem nav šī brīvais lidojums, izdomājumi kaut ko jaunu, mēģinam kaut ko pasaulē radīt. Protams, tā ir tāda stereotipizācija, gan jau tur no pusotru miljārdu cilvēku, gan jau tur arī talantīgi radoši cilvēku. Jā, es pieļauju, ka varbūt to talantu ir pietiekoši, kas var vadīt to. Bet, nu, ir, protams, ir tāds, tas ir ne tikai stereotips, ir, nu, Es ar citu man bija šitā te vienreiz, jo es pēdējos desmit gados diezgan daudz couchsurfingā esmu izmitinājis cilvēks no pasaules valstīm, un tad es atceros viens ķīnies, viņš arī bija piekrītis ar podkāstam, bet viņš klātienē. Un tad mēs taisam to podkāstu vienā brīdī, viņš tā paigi nervosus paliek, vienkārši to, man jāiet, man jāiet, un pieceļās un iziet tiešais laikā. Un es tā labi izēju līdzi, un viņš tā, Tu zini, ka es nevaru runāt par tādām lietām, nu, angliski, protams. Tu zini, ka es nevaru runāt par tādām lietām, man jāatgriežos apakaļ Ķīnā. Un tad es redzēju, ka mūsdienās cilvēkam varbūt reāli apsvērumi par to, ko viņš runā internetā, jo redz, viņš uzskata, ka būs represijas pret viņu. Nu, vai tas ir nepatrāk? Un es esmu ar krieviem, es esmu ar krieviem, baltkrieviem, 
visām iespējamiem runājas, vai ne, bet ķīnietis bija vienīgais, kurš piecēlās un aizgāja. Nu, jā, nu, protams, tas demokrātīgi līmenis ir atšķirīgs, vai ne, kur tas, tas spriņas vajātais, tas guntis, es varu kļūdīties, man liekas, viņi sauc guntis. Viņš izrādījās... Pa sondaru? Nē, 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 tas tas, ko pati spriņa vajāja, viņam bija... Vārds, man liekas... Ja, nu, Guntars, jā, man liekas, viņš Guntars tur bija tas... Guntars, jā, jā, Guntars kaut kas. Viņš izrādījās bija šitais ten viens no pirmajiem tiem, tiem latviešiem, kas tur bija tie neatkarības kustībās kopā ar pupuru un tiem visiem. Un viņš teica, kad, viņš teica, ka, ko jūs domājat, ka man ir bēl no spriņģis, tās zos, nu, es citēju viņu, jā, nevis mm. es to saku. Un viņš saka, es to sāku runāt tajā brīdī, kad bija PSRS, ka par to reāli likt Respektīvi, ko es to gribēju pateikt, dažādos laikos un dažādās valstīs ir atšķirīgs tas demokrātijas līmenis un cik ātri sākās repartīts un cik smagas viņas ir. Nu, PSRS tātad beigu datums iezīmē tātad lielu atšķirību pie mums. Un, vienīgais, un... tur, es redzēju to ierakstu no tā čaļa, bet vienīgais tie gadi, ko viņš tur pieminēja, tie jau bija tie, kur sākās jau tās velosupēdu protestu akcijas. Nebija, nebija tā, ka tas bija 80. gadu sākums, kur tu reāli varēji vēl nagus maukt. Tajā laikā es atceros vēl šitas ten, kā, kā saucās tas pēdējais VDK ģenerāls Johansons, bet tas, kurš to grāmatu sarakstīja, Latvijas pēdējais tas čekas ģenerāls, viņš jau arī aprakstīja, ka viņi 80. gadu beigās kopā ar to perestroiku drošības iestādēs jau saprata, ka tās nacionālās kustības viņas nav jēga censties apspiest vai mēģināt drīzāk viņas vadīt. Nu, par tādā... Tādā, nu, zikā, tu tā kā neitralizē viņus vienkārši to kinētisko enerģiju kaut kur novirzot. Un tad, un tad viņš tur apraksta gan par tām velosipēdu protestu akcijām, tam liedzīgi, jo tur jau mēģināja dažādos veidos, tur tos plakātus kaut kā apslēpt ienas tiekšā caur kaut kādu citu veidu pieteikto pasākumu, un tad ar tā doma, ka redz, mēs tur kaut kā starp rindiņām. Nu, un tad viņš apraksta, jā, ka jā, kaut kādā brīdī viņi paši jau sāka vienkārši piedalīties līdzi, mēģināja ie, arī iesaistīties pašās organizācijās un tādā ziņā, ka pieskatīt, nevis vienkārši likvidēt un aizklopēt ciet, bet jā, lai viņi tur kaut ko darbojās apmēram, bet mēs viņus pieskatīsim, mēģināsim pieslēgties tam visam. Okay, ne, varbūt tas bija arī gudri no viņiem. Ne, labi, es tev piekrītu, 88. atšķirās no 80. bet 88. arī ļoti būtiski atšķirās no šodienas, līdz ar to, nu, tādā ziņā, ka mēs esam mūsu vecākā paaudze izbaudījusi tātad dažādus demokrātijas līmeņus, un mēs esam izbaudījuši tāstus no viņiem, līdz ar to, tātad, nu, tas arī piemērs pa Ķīnu. Ķīna vienkārši dzīvo joprojām tādā PSRS 88. gadā labākajā gadījumā. Nu, un, un tas ir jāņem vērā, protams. Bet tu esi mēģinājis kādreiz uz Ķīnu aizbraukt? Man tie cilvēki, kas no Latvijas ir aizbraukuši teikuši, ka izrādās, mēram, mēs tur būtu tādi baigākie, bez mazo NBA zvaigznes. Baltais cilvēks tur tādi eksotiki vēl skaitoties. Uh, man uh, labākais draugs tur aizbraukt, es tev atcinājos bijis, uh, viņš, es, es vienkārši neesmu precējies vēl. Un, uh, viņš teica, ka tu tur aizbrauk, tur, tur respektīvi, tur, uh, es nezinu kādā reģionā viņš bija, varbūt tur kaut kāds cits, nerakturīgs visai Ķīnai, tātad tas uh, dzimuma struktūra, bet viņš teica, ka tur, nu, bez nozēm meitenes tur kaujās pa čaļiem, nu, ka tādā ziņā, un, nu, seksīgs, foršs, skaists sieviets un tā. Uh, un, un līdzīgi stāsts arī dzirdēja, es nevajadzu no tā paša vai cita čeļa, kas bija Japānā, viņš teica, ka Japānā ir cita lieta, ka tur varbūt nav tā struktūra, bet Jāpānietiem ļoti patīk, tā kā... Uh, Eksotiski, jā, jā. 
Viņš man stāstīja, es, es tagad nezinu, vai tā ir patiesība, es neesmu beigais eksperts par šitām tēmām, bet viņš man stāstīja, ka jūs gan jau esat redzējuši, teiksim, ir Pokemoni un visādas filmas, viņiem ir tās anime, un viņi zīmē ar tādām lielām acīm tos, nu, tos tēlu. Un tas ir realitātei, tāpēc, ka viņi tā redz mūs, nu, kad, 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 kad tās multi... Ir jau mums apaļāks acis, nevaru noliekt. Ko es to gribēju pateikt, kad, ka viņiem ļoti patīk tātad... Baltiec, nu, es, nu jūs apratā domāju, es nezinu kā aprakstīt tagad, bet domas apratā. Es domāju, ka jā, es domāju, ka viņiem tā arī ir, ka ja tu var izvēlēties starp kaut kādu iebraucēju un vietējo, ticamāk iebraucējs ir kaut kas tāds jau ekstra. Nu jā, tā kā, tā kā, tā kā taisnība jau laikam tev ir. Neesmu testējis, neesmu bijis, bet, bet jā, bet mēs tur būtu interesanti laikam, big in Japan. Šeit čatā bandīts bija iepriekš ierakstījis. Īstais jautājums ir, kad Ķīna kolonizēs Krieviju. Uh... Tas ir no mums atkarīgs. Es domāju, ka mūsu ģenerāļu kļūda lielā, lielos vilcienos ir tāda, ka mēs neesam Ķīnai devuši burkānu, lai viņi sāka tātad kaut kāda veida darbības Sibīrijā. Jo nu, Ķīnas invāzija Sibīrijā ir diezgan, diezgan nu, loģiska. Tātad Ķīna ir liela pārapdzīvota, Krievi ir liela, bet tukša. Un, un vājāk par Ķīnu. Līdz ar to Ķīnai daudz optimālāk ir fokus. Nu, ja, ja teiksim, mēs tāds spēlētu kā spēli vai ne šīs valsts, nu, un mēs būtu, teiksim, Ķīnas valdība, tad nu, ir pilnīgi loģiski, ka mums ir izdevīgāk nevis uzbrukotēji mazai tur Taivānai un mēģināt tur ASV kaut kur, ja mūsu blakām ir milzīgi, milzīgi tukši, tukši līdzina mūsu populācija. Nu, līdz ar to es domāju, ka mūsu ģeopolitiskais kursam būtu jābūt tādam, ka mūs būtu jāveicina, lai Ķīna pēc iespējas ātrāk pusmilitāri liena iekšā, tātad Sibīrijā, nu, ar otru roku mūs būtu jāglāba Krievija, lai tas nenotiek, jo ja, 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 ja Ķīna patiešām savāks pusi Krievijas, tad Ķīna mums būs vēl lielāka problēma, kā viņa ir šodien, līdz ar to mums būs vēl lielākas problēmas mūsu bērniem. Bet, ja Ķīna to sāks darīt, Mums vajadzētu, lai viņi to dara, bet viņiem tas neizdodas. Respektīvi, mums ir jāspēlē tāda pati taktika, kādu mēs spēlējām tātad otrajā pasaules karā. Tātad otrais pasaules karš, krievu, vāciešu, nacisti ienākuši pie mums no divām pusēm, pa lielam ieņēmuši visu, visu Eiropu, nu, Lielbritānija praktiski turās uz, uz, uz matiem, vai ne? Ko mēs izdaram? Mēs izdaram visu iespējamo neiespējamo, lai nacisti savā starpā sāktu karu, Vācija uzbrūk tātad Krievijai, Mūsu uzdevums nebija, lai Vācija tātad ieņem Krieviju. Mūsu uzdevums bija, lai Vācija uzbrūk viņai, un pēc tam mēs nogriežam viņu nocipus un iznīcam tātad nacistus, arī Krievu nacistus. Nu, neizdevās iznīcināt pēdējos, bet, bet nu, tā doma, ne, respektīvi, tajā brīdī, kad mēs sanaudojām nacistus savā starpā, tas pats mums ir aizdarīt Ķīnā. Nu, tā kā, tā, tā būtu jābūt mūsu ģenerāļu. Tu domā, apmēram, pēc principu divas trīdas trešais priecājas? Yes. A kas notiek, ja neizdodas tā, kā bija domāts? Nu, ka ir kaut kādu pa starpu notikums, ko nevarēja paredzēt, un to izrādās opsā. Aizgāja tālāk nekā bijām gribējuši. Nu, tad mūsu bērniem būs problēmas par to, ka mums ir Ķīna, kas ir ēdis kā pakmans ar vēl lielākām teritorijām. Bet, nu, viņai jau ir daudz, tā kā, tā kā es domāju, ka tas ļoti izšķirošu beigās gan jau lobu. Nu, atžirībā, cik Krievijas viņi norīs. Es domāju, ka viņiem interesē Sibīri tieši, tā kā tas reģions, visticamāk Eiropas centrālā Krievijas daļa, visticamāk viņiem tur maz interesē. Es pieļauju, ka viņi ilgtermiņā, nu, ja nebūtu kodoli ieroči, tad Ķīna jau sen būtu Sibīrijā. Nu, tā kā tā būtu jau Ķīna, bet kodoli ieroči ir tā, kas, kodoli ieroči ir tas temats, kas šo visu tematu vēl vairāk komplicē. 
Satrosu saulēku no arī, laikam, couchsurfingā atbrauc vienu, un es biju nu, tik pārliecināts, ka tā ir ķīniet, un viņi tikai krievis runāja, nu, anglis kaut kā lausta vēl. Es domāju, ko tu man stāsts? Nu, ne, ne, es uz krievietu. Nu, viņi man tur rādīja vēl savus dokumentus tā. Viņi man tur skaidroja, no kura gala es, bet tad es tā ablomījos. Ne, es nekad nezināju, ka var būt krievu, kas izstās pilnībā aziāti. Nu, viņi tur lēnāk, nu, viņi ir milzīga nācija ar lielu iedzīvotāju skaitu, un tagad viņi vēl dzimstību grib uzlabot. Tā kā, nu, tur Krievijai, tur, nu, Krievija pa lielam ir nolemt, viņai... Krievijai ir demogrāfiskas milzīgas problēmas, nu līdzīgi kā Latvijai, bet tikai citā izteiksmē, vai ne? Un Krieviem, kuriem šobrīd bija jāveic tā tad, nu kaut kāda veida trauksmes zvanas par savām demogrāfiskajām problēmām, viņi sūta savus 18 līdz kaut kam gadīgos čaļus Ukrainā, tā tad bez maz vai tīrā nāvē, līdz ar to šiem Nu, cik beigās, teiksim, karš beidzās Krievijas zaudēs, teiksim, pusmiljonu, teiksim, jauniešu. Nu, vismaz tādi vecumi čaļus, kuri radītu, liela daļa no viņiem radītu bērns, vai ne? Līdz ar to viņi vēl vairāk pātrinās savas, savas šausmīgās tātad, demogrāfijas problēmas un blakām ir ķīna. Nu, tā kā redzēsim, dzīvi rādīs, bet... Bet jā, bet, bet nākotni visticamāk izskatīsies, ka par šom Sibīrijas teritorijām mums vismaz ir jādara visies piemēs, lai, viņš, lai, lai šī strīca sākās ātrāk nekā vēlāk. Jo tikko kā viņš sāksies, tā mēs varam aizmirst par jebkādām Krievijas rietumu ekspansijām, jo nu, tikko kā Krievijai būs reāli draudz pazaudēt Sibīriju, viņiem būs vienalga par kaut kādiem tur Doņeckas laukiem, viņiem būs bļāvēts, mums te pusvalsts ir, vai ne? Mēs te fokusējāmies uz kaut kādu tur, tur šobrīd cīņas notiek par, par piski ciematu, kas ir netālu no Dīvu, kas man liekas. Nu, tad respektīvi tās reģions vismaz tur par ciemiņiem viņi cīnās, tā kā salīdzinām ar Sibīriju, vai ne? Tas vienkārši to gribēja izcelt, nu, tā kā tā kaut kā. Amerikā aizdarbēs par to analītiķi Pīturs Zeihanu? Jā, viņš ir interesants. Es nezinu, vai es viņam... Es esmu paklausījies pāris, pāris viņa... Tātad... Pāris viņa lekcijas, vai es nezinu, vai lekcijas, vai blog, blogu ierakstus, bet... Tie, ko es klausījos, viņi bija labi. Bet es tagad baidīšos viņam piekrast. Es nezinu, varbūt viņš ir kaut ko citu sārunājis. Viņš, viņš tādā ziņā runā pēc skaitļiem, ko var pārbaudīt. Viņš, piemēram, par to pašu demogrāfijas krīzes saka, Šis ir pēdējais brīdis, kad Krievija vispār var atļauties kaut kādu tādu kardarbību, tikai tāpēc, ka viņiem jau ir šis lūzuma punkts, un viņš saka, šī ir tā pēdējā paudz, kur viņiem vispār pietiekam jaunu cilvēku, lai varētu vispār mobilizēt spēkus. Viņš saka, pēc 10-20 gadiem viņiem vienkārši jau pietrūks tie cilvēki, kas varētu tikt nosūtīt. Jā, jā, jā. Es viņiem re... es, es saku, es, es viņiem vienkārši baidījos visam piekrast, bet uh, ir tie čaļi, kas ģeopolitiski rubī fišku, un tad viņiem domas visticamāk bieži vienas pārklāsa taviem. Bet es varbūt atbildēšu vienam komentātājiem. Rekur bandīts saka, Varēsim krustoties ar slāvietēm un septiņas jaunavas būs realitātes. Es nu, izvairīšos no tās konkrētās spekulācijas, protams, agresīvi. Bet, bet konkrēti, kad, teiksim, jā, protams, Krievijā būs 300 miljonu zaudējumi, tātad jaunu vīriešu vidū mēs, protams, saprotam, ka tur būs daudz brīvu sieviešu. Un es novembrī biju biznesa braucienā uz Abu Dhabi. Uh, un Abu Dhabi, man bija ļoti interesanta aina, uh, Abu Dhabi bija pilna ar krievietēm. Nu, tā kā, tur nebija krievu čaļi, bet tur bija krievu meitenes, un viņi bija vienkārši pilna. Lai kurā bārā es gāju vai kaut kur, visur bija krievietes. Viņas tā kā bija, 
Es, es, es vienreiz piegāju klāt meitenēm, domāju, ka viņas ir spānietas, tās arī bija krievietas. Nu, respektīvi, jau šobrīd es, es nezinu, es, es kaut kā ne, negribēju ieslikt diskusijās, kāpēc viņas tur ir, bet es pieļauju, ka jau šobrīd nu, lielai daļai tātad krievu jaunu sieviešu īpatsvaru pirmkārt nepatīk Krievijā būt, tātad viņas tur jūtās kā PSRS, Sovkā un, un tādēgrā. Otrais, tātad šobrīd krievu jauniešu tātad īpatsvars nu, kritīsies. Trešais, varbūt kādi ir bēguši prom un viņas dodās līdz saviem pušiem un tādēgrā. Bet, ko es ar to gribēju pateikt, jau šobrīd izskatās, ka krievu sievietes ir lielā īpatsvarā Eiropā, nu vismaz Dubai, tur taizem Indonēzija. Uh, un es domāju, bet tu, tie, bet tu tieši domā no Krievijas vai Krievijas krunājošās no slāvietas? Tās bija tieši Krievietas. Nu, tur, nu, un es biju domājis, ka tur būs daudz ukrainiešu, bet es biju ļoti pārsteigts, ka tur bija daudz Krievietas. Viņas tur ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un, un, nu, var jau būt, ka man, man personīgā tā pieredze bija tāda, nu, nereprezentējuši, ne, ne bet, bet izskatījās, ka, ka reprezentē. Un, un ko es ar to gribēju pateikt, līdz ar to atbildot uz, uz bandītu komentāru, ka patiešām visticamāk kaut kāda veida diezgan mazāka vai lielāka krievu sieviešu migrācija uz citām valstīm ir diezgan iespējama. Cik liela, nu, redzēsim, var jau būt, ka viņi nebūs izteiksmīgi, bet ļoti iespējams. Nu, atkarīgs arī, cik beigās tur būs tie nu, galējā krievu zaudējumi. Bet, nu, tā, tā atbildot uz, uz bandītu. Sapcīt tev kā ekonomistam, kāds iespējas ir par to pēdējo divu gadu tendences Latvijā ar viestrādniekiem? Uh, tu domā, cik viņi ir vai ko es domāju, kā, ko vajadzētu darīt? Kāda ir iet, nu kā, es teiktu, piemēram, skatījos to TV3 sižetu par to, kā tie Bolt Kurier izmanto fiktīvus Somijas numurus, lai braukāt nesodīt piegādāt tēdienus. Es personīgi teicu tur tā, ka, ja ok, protams, nevajadzētu veicināt likumpārkāpšanu, bet es kā kliens, kurš katru dienu pasūta no Bolt vai Volt, es esmu starā, ka viņi rūpējas par manām interesēm, lai maksimāli ātri un efektīvi piegādātu man paiku. Uh, nu, komplicēts jautājums ar 120 lietām aspektiem. Nu, par to, ka viņi pārkāptos ceļu satīksmes noteikumus, tur, nu, tur kaut kas, tur, ar, tur numurus, tur, respektīvi kontrolē ir jābūt, un nu, tiem visiem migrantiem, kas šeit ir, viņiem ir jābūt pirmkārt nu, visam formāli nokārtotam, ka tur viss ir atbilstoši tur reglamentam, ka tur, termina, tur uzturēšanās atļaujas, tur viss ir pagarināts, viņi brauc ar nepārkāpjot mūsu likumdošanu, tad egrā. Tas, kad šeit ir kaut kāda nu, droša migrācija, tātad, tas ir ok. Es domāju, ka problēma ir nevis tie indieši, man liekas, kas lielākoties. Es domāju, problēma būtu tad, ja tie būtu radikāli islāmisti. Man liekas, tā migrācija būtu lielākā problēma. Tur, jo, redzi, tur ir ļoti daudz aspektu. Man liekas, kas man pašam personīgi ir svarīgākais tātad drošības, ietekmes drošības situāciju. Un ietekmes drošības situācija ir tad, ja pie mums iebrauc cilvēki ar no mums atšķirīgu mentālu, nu kaut kādu izpratni un un dzīves redzējumu par kapacitāti, jā. Jā, skaties, nu teiksim, ja pie mums iebrauc ukraiņu sievietes, absolūti droši, droši ir priecīgi. Jā, ja pie mums iebrauc indieši, drošības riski ir arī okei. Okay. Ja pie mums iebrauc čaļi no gazas, kur, kuru sabiedrībā ir normāli izvarot sievieti, normāli nogalināt sievieti savā ģimenē tad, ja viņi ir nepakļāvīgi, nu, kas ir likumiski atļauts, ja? 
nu tad tad nu man tas rada bāžas, vai ne? Ja ja ieceļo čaļi no islāma valsts, tas man rada automātiski bāžas, vai ne? Līdz ar to, man liekas, šis te, šis te, šī te, šī te drošības situācija uh, ir primārā lieta, un, un tas ir, man liekas, tas strīdus ob, objekts, vai ne? Un tas ir iemesls, kāpēc progresīvie nerunā par Ukraiņu bēgļu, tā tad migrāciju, progresīvie vienmēr runā tikai par strīdīgajām lietām, progresīvie vienmēr runā par ko? Viņi runā par tieši tiem konkrētajiem islāmistiem, kas ir, kas ir, kas ir bēgļi, kas ir islāmisti, vai ne? Tā tad... Latvijā? Es, es neesmu redzējis, ka kāds vispār runāt par kaut kādu šariātu ielaišanu. Nu, mēs jau nesakam... Ah, ne, vienīgais, tu zini, tu, tu zini šito Robertu Klimoviču? Uh, es zinu, kas viņš, viņš ir, uh, es nezinu, pa ko viņš runājas, tu varam arī jā, nu jā, viņš, viņš vienkārši pats ir, es nezinu, cik gadus jau musulmanis, uh. un tad viņš, tad viņš ir tas, kurš publiski vismaz visvairāk saka, tas ir tikai laika jautājums, ka Latvija būs musulmaņu republika. Ai, tie mus... Nē, zin kā, šitā... Tā, viņš, jau, viņš jau, nav jau tā, ka viņš vienkārši izzīlē no, izdīz no īkšķa, viņš saka, ka dzimstība tur vienā otrā trešā musulmaņu valstī ir šāda, Un savukārt reku, Latvijā ir šāda. Nu, tas ir matemātiski neizbēgam. Nē, es, es pilnīgi saprotu. Nu, bet bieži vien pasaulē viss nav, viss, viss nav varbūt nu, tik matemātiski. Ja viss būtu matemātiski, iespējams, ka tagad pār pasauli valdītu indiāņi. Bet, nu, nekur tā nebūtu. Bet... Tagad indiāņi vai indieši? Nu, indiāņi, kas, nu, amerikāņas, native amerikāņas, ah. nu, varbūt, ka viņiem bija tur labākie rādītāji, bet beigās rekā viss izvērtās, ja? Nu, ah. ko es ar to gribēju pēkt, pasaulē viss nav matemātiski, nu, varbūt, kad viņi patiešām vairosies, bet, bet viņi būs Eiropā un viņi jau būs mūsu civilizācija asimilēta, nu, kādreiz jau tur ir, neļausim Klimoviču prognozēju pilnībā mūsu pārņem, bet ko es gribēju par šitiem te mūsdienu musulmaņiem, Klikšķu musulmaņiem, es gribētu teikt. Ļoti bieži esmu redzējis, ka cilvēki speciāli izvēlās tātad, sava veida strīdīgas, nu, kontroversiālas idejas, ko savā dzīvē ieviest. Tātad, rekur Andriju teica kļūt par musulmanu. Liekas, ka viņš to darīja, lai, lai dabūtu klikšķu, vai ne? Klimoviču varētu būt... Arī, kad viņš iegāja cietumā un apmēram gribēja, lai viņam ir kaut kāds pēcīgi muguri. Nu, tas ir tur atkal, nu, tas, ka viņi ielika cietumā atkal, tur likās, ka diezgan netaisnīgi par viņu, bet, bet, bet ko es gribēju teikt, reizēm cilvēki, teiksim, speciāli uztaisa kaut kādu klikšķu maratonu, vai ne, tātad re, kur es esmu beigais musulmanis, tur sāku runāt, vai ne, tur piesaistīt uzmanību, un, un es parasti tur baigi nepievēršos to, man ir tāds labi, lai viņš tur, tur rokās savā sulā. Es, es pa musulmanu ne, nepalikšu, man tas liekas tulbi, un šariāti likums ir vispār kaut kas debīlākais, ko esmu Šariāt likums nozīmē to, ka es izstāstīšu sievietēm vienkārši, nu, rekur, tā, tad mums te ir prognoze, ka šariāt likums loģiski atnāks pie mums, tad ko nozīmē šariāt likums? Šariāt likums nozīmē tā tad demokrātiskās rietuma civilizācijas beigas. Tas nozīmē tad, ja, teiksim, mēs pēc, dot, mēs tagad būtu pēc 100 gadiem, vai ne, un man tagad būtu sieva, tad es pēc šariāt likums... Nu, tas ir mazākais, bet es pēc šariāt likuma varētu savai nepaklausīgajai sievai aiziet un kārtīgi uzstaukāt pa degu un mazgāt raukus. Bet šitad, bet šitad te nedaudz uzmanīgi vajag, tāpēc, ka ja tā skatās uz absolūtu ortodoksālo reliģisko fonu, tad arī katoļiem, pareizticīgiem vecicībniekiem būtu tas pats. Ortodoksāļi, kristieši arī pakļauju sievieti vīrietim, tāpēc, ka sieviete Ieva ir radīta no Ādama ribas. Un nu, tāpēc viņi ir pakārtojami. Tas ir, tāpēc arī, pieņemsim, tu redzi, redzi, ja pieņemsim katoļiem un vispār eiropiešiem ļoti ir iegājis simtiem gadu tas, ka 
ignorē, nu, protestantismu iespaidām, tam līdzīgi ignorē vienkārši to doktrīnu, tad tā patām, piemēram, pareizi ticīgās joprojām, kad iet baznīcā, aptin apkārt matiem, jo matus nedrīkst rādīt sieviet. Nu, viss šitie, ten kaut kādā līmenī jau eksistē, bet nu, ļoti atšķēdītā veidā. Es tev, jā, es tev piekrītu, ka tur katoļi arī ir tur visādas mūsdienu, tur rietumu reliģijas arī līdzīgas, bet tomēr, lai cik viņas būtu līdzīgas, mēs tomēr realitātē, ja es tagad iešu pie kaimiņiem, kas ir pareizticīgie katoļi un vēl kaut kādi, es iešu pie viņiem, es ticamāk, ka viņi tur nu, ne, neblietais savu sievu tā, kā to dara mūsu mani. Visticamāk, jā. Un, un visticamāk viņi galvu viņai necirtīs nost par sliktu uzvedību. Tā kā, nu, Respektīvi, ko es gribēju pateikt, ja islāms kļūst tā kā kristietība, ka viņš zaudē savu radikālismu un ieies tādā ļoti, nu, es ķīpē esmu musulmanis, bet, nu, tur kaut kā... Tā kā pie... Turcijā. Turcijā atšķēdītais musulmanis. Tā mums bišķi mazākā Turcijā, ja? Ja, ja mēs vienkārši jebkurā gaņemot tā gradācija iet uz turienu lejā. Jā, ja, ja mēs to redzam kā tādu, tad tā vairs nav problēma, bet, bet redz, kur islāms ir kaut kādā viduslaiku vēl līmenī, viņš nav kā kristietība. Kristietība ir izaugusi, viņai ir vienkārši palikusi kā tāda vēsturisks mantojums. Neformēta, jā, vien tās reizes. Skaties, mūķenes randomā nekur nesprakst, nu vai ne, līdz ar to, nu, šī, šī, šī mūsdienu, tā tad rietumu, tomēr reliģija, viņi ir skatāmas bišķi zavādā kā islāmistas, vai ne, līdz ar to, ja es redzu islāmistu, es viņu redzu kā potenciālu drošības apdraudējumu. Es tā redzu viņu, jā. Jā, bet tas jau ir racionāli, protams. Vienkārši jautājums ir par to, kā vispār var novērst, ja tev pēc idejas vajag kaut kādu ekonomisko pamatu. Ja, piemēram, nav dabīgā ataudze, tad tev vajag kādu ievest. Ok, ja tev vajag ievest, nu, kuriens tu ņem? Šobrīd, piemēram, indieši, uzbeki, kas vēl kaut kādi šrilankieši, viņi jau brauc it kā, kā studenti. Nav jau teikts, protams, ka liela daļa tur vispār studē. Ne, ja, ja, ja runāju par to, kādu, kādus lēmumus es pieņemtu, nu, es jau neesmu kariņš, vai ne? Es pieņemtu tādus lēmumus, kur ir izdevīgi tā tad, nu kuri gudri, vai ne? Nu, tā tad šobrīd Latvijas ģeopolitiskā izpratnē mums ir Ukrainā karš, no Ukrainas bēga dāmas, kuras tā tad pirmkārt tur ļoti bieži zaudējušas mājas, tur viņām ir uzpredzināta mājas, tur varbūt tās, kas ir no Maripils, viņām vispār vairs nekā nav, un viņām vairs nav kur palikt, vai ne? Un tā tad, nu, mums ir konkrēts migrācijas veids, kur ir mums tuva civilizācija ar tātad, nu, maziem drošības riskiem, vai ne? Tātad, tur, nu, vienīgais tur varētu būt kaut kādas diskusijas par to, kā, viņas, kā viņām iemacīt valodu. Bet, nu, ja mēs gribam tātad, nu, rūpēties par demogrāpiju, nu, no šādu viedokļu, tad mums ir tikai viens kurs, un tas kurs ir Ukraiņa. Nu, Ukraiņa ja tas gadījumā, jo Ukraiņiem, man liekas, ir aizliegts izbraukt. Bet, 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 nu, tad šādi, vai ne, nu, fokusēties uz, uz tad mums tālām civilizācijām varbūt tad būtu kaut kas tālāks jau. Protams, viņi te brauks, bet nu, kā valsts politika vai ne, ka, ka kur, kur migrācija, kad mēs atbalstam. Nu, tad pirmā roka man būtu tieši Ukraiņu, Ukraiņu tad, tad daļļavām, jā. Jā, vienkārši ar to jau tur, ja domājies, tad jau būtu tā kā iepriekš tur čatā rakstīja, ka jau daudz sievību vajadzīga, lai būtu pietiekams vaislas materiāls. Nu... Nu, daudz sevību tas, tu, tu esi... Bet es šito vismā es biju pārsteigts, es biju iedomājies, ka tad, kad ieviesi to partneru attniecību regulējumu, ka ieviesīs arī to, ka varētu būt vairāk partneri, tad būtu īsmā normāls, tā kā deklarētās adreses, tev ir viena un tu tev ir papildu adreses. Zini, es nenosodīšu, es, es nav tā, ka man tūlīt būs divas partneres vai kaut kas, bet klausies, es biju tā tad, 
nesenā Budabī. Mums, nu, man saistībā ar sadarbības partneriem, kas ir Etoro, mums katru gadu citā valstī ir samits. Pēdējais notika Budabī, kuras bija tātad novembris, decembris. Un tātad es, protams, iepazinos ar dažādu tautību cilvēkiem. Un es kaut kā cita starpā pļāpāju ar vienu dāmu no... Kas ir tā valsts, no kuriens nāk mūsu veselības ministrs? Nu, uz ziemeļiem. Libāna. Kas? Libāna. Jā, jā, Libānieti. Nu, lūk, Abu Dabī ir bieži vien tā, ka Abu Dabī ir bagāti, un Abu Dabī šeiki viņas piesaista visas apkārtējās arābu dāmas, jo tur ir nabadzīgas valsts, un tur, nu, respektīvi, tāpēc viņi tur daudz. Anyway, var cikot, es runāju ar to Libāniešu dāmu, viņas visi nezinu, kāpēc skaistas, es nemāku izskaidrot, nu, bagātos pasākumos vismaz. Un es kaut kā runāju ar viņu, un es tā, man gribēs izprast tur to viņas dzīves loģiku un tad tagad. Un, zini ko, man tas modelis, ko viņi pārstāv, ja gudīgi patīk. Es nerunāšu konkrēti par daudz sievību, daudz sievību vai kaut ko tādu, bet es teiksim, vat ar viņu runāju, vai ne? Un viņas tā izpratna aptuveni ir tāda, kāda bija varbūt... Tātad viņi grib veidot, teiksim, stabilu ģimeni, ja viņi apracās ar savu vīrietu, viņi ir gatavi viņam sakot tur līdzi uz Latviju ar something, bet vīrs viņi uztur, un, protams, viņi tur iemācās valodu un ļoti feminīna un nerunā ar citiem čaļiem. Tas tad citi, jā, es tur biju cits meitenes, kuras atteicās runāt ar tevi, tikai tāpēc, ka viņām tur vīrs kaut kur būtumā. Tas ir aizliegts. Ko es ar to gribēju pateikt? Es nerunāšu par daudz sievību, bet par to konservatīvo modeli. Man viņš kādafa patīk. Es nezinu, viņš tā kā, nu, tiem apspiestajiem rietumu vīriešiem, man liekas, ka ir kaut kāds tāds kulturāls šoks, ka tu aizbrauc uz turienu. Un tur ir sievietes, kas tiem runā, un viņas ir aptveni no sērijas, tā kā pats ar šito sievietes varētu mierīgi izveidot attiecības. Kamēr Latvijā tev ir tāds, tā kā, es tā kā gribētu attiecības. Jā, bet tā jau kopumā, bet tā jau kopumā Eiropā jau arī nekas īpaši nav bijis. Pieņemsim, ka ir pamats sieva, tad ir mīļākā, tad ir vēl kaut kādi kalponi, ar kuriem attiecības var veidot. Tā vismaz aristokrātiski arī simtus gadus bija Eiropā. Pēc citējais jau tā darba tirgus liberalizācija mainīja daudz ko arī sociālajā fonā, jo agrāk vajadzēja darba tirgum būt tādam, lai viens varētu uzturēt vasalu ģimeni, piemēram. Tagad pēc citējais var kaut kādā mērā atšķēdīt to visu, tāpēc, ka mājasēmniecībā normāli skaitās, ka divi strādā. Es tad citu, es skatījos, ka tā, ka mēs sākam runāt par tādām vieglākām tēmām, tad uzreiz kaut kāds jauns komentētāji kontingents sanāca un arī cilvēku vairāk palika. Tas, laikam, tie ir tā par TikTok auditoriju. Es domāju, šis jau ir tāds diennakts laiks, reķiņas vēdienu, dienas vidus. Daudz jau tikai vispārībā varbūt pēc pusdienas laika tur sāk kaut ko rosīties. Arī varbūt, arī varbūt, jā. Cik es esmu pamanījis, lielākas aktivitātes ir vakaros. Tad cilvēki ir vainam pēc darbiem vai pēc kaut kādām dienas aktivitātēm, tad vienkārši sēž kaut kādā dīvānā un dzer pājēt un skatās kaut ko, kas notiek tas atstīklos. Taisnība rekordi bija man rīta kafija. Bet tev vispārībā, piemēram, ir kaut kāds nospraustas režīms, vai tu, piemēram, tagad skaties, ok, Āzijas tirgu tādas tendences, tur Amerikā tādas, un tad tu izdomā, kurā brīdī tu piesēdīsies pie kompļa? 
režīma nav. Es viņu cenšos ieviest ar kādiem treniņiem, lai es nebūtu pavisam atlašājies, bet man ir tā, ka tīmas birža ir vaļā no četriem naktī līdz desmitiem rītā, no desmitiem rītā līdz četriem vakarā, ne, sešiem vakarā ir vaļā Eiropas birža, un no četriem dienā līdz naktī ir vaļā ASV birža. Un pa naktī sākās jau vaļā ir, respektīvi sveidienu, tagad 12, kad noskanēs, tad vaļā būs valūtu maiņas un kas tur vēl būs, nu, izejā materiāli, naftu un tāds līdz. Tehniski es varētu gan rīt 24-7 strādāt. Realtātē es strādāju tai brīdī, kad kaut kas baigais notiek. Nu, teiksim, nu, pieņemsim, uzpradzināja tur suētas skanālā kaut kādu kuģi, tad es tā kā vistiņi skrienu pie datora. Nu, un es kaut kā to darbu esmu radījis tādu ļoti, ļoti produktīvu. Līdz ar to es strādāju reizēm stundu dienā, reizēm es strādāju divas dienas no vietas, es kaut ko baigo tur, esmu atradis kaut ko baigo ar sērķi un tas tur tabulis pildi. Nu, un reizēm ir tā, ka es to stundu dienā pastrādāju, bet es teiksim, esmu internetā, vai ne? Es tāpat lasu tās ziņas kaut ko, nu, un es tā kā esmu, es tā kā tādā, vai teiksim, ja tu būtu darba vietā, ja teiksim, vai tu strādātu, strādātu, teiksim, nu, pieņemsim kaut kādā valsts amatā, un tu tā kā būtu darbā, tu dzertu kafiju, bet tu tur pāršķirstīt e-pasts un neko ļoti nopiet nedarīt. Un tā reizē man ir, ja, tā kā tur man vēl varbūt kaut kur uz sienas, teiksim, šitajā pusē man nav, bet otrā pusē man ir ekrāns, ja, tad es uz ekrānu uzlieku tā, tad kaut kādu čārtu, man čārts iet, un čārtā ir kaut kāds, nezinu, forex, teiksim, vai ne, un es tur esmu nortas puses kaut ko tur skatos, tur, vai ne, tur pats uztājus kafijas, kad es, o, pēkšņi tur nobliez nafta negatīvi, un tad es skrienu kā vistiņu pie datora. Nu, tā divos vārdos. Bet tad ir tā bišītas, nu, tādā bišīta, man saka, tā kā tādā dežūra režīmā jābūt. Jā, tu teikti, zin kā, tu, protams, arī vari palaisties, vai ne, un nekas jau ļoti traks nenotiks, ja tu kaut kādas nedēļas paņems atvaļinājumu. Nu, nu, mazlīgs, tad visticamāk, mēs tad darām tā, ka, ja mēs gribam vairāk brīva laika, tad mēs aizveram ciet mūsu īstermiņa aktīvus un atveram vairāk ilgtermiņu aktīvus, kam ir vienkārši jāstāv tur, nu, trīs gadus. Nu, ja man ir atvērti visi aktīvi, kam ir jāstāv trīs gadus, nu, man tur nav jāiegs viņš visu laiku uzmanīt, vai ne? Es atveru tos aktīvus un tad es varu tur pievērsties, tur varbūt man ir uzradusies kaut kādas attiecības, smeitene, topos īsieva, ceļojums, sports, nu, daļa kāds cits, vai ne? Tad es kaut kā tā varbūt fokusējos. Nu, tas tā par darba rītmi un tā stresa nozare un kāds nobankrotēs. Respektīvi strādāt algotu darbu vienmēr būs vieglāk, bet ja jūs gribat izsisties, tad bizneses vai birža noteikti ir interesanta opcija, ko apsvērt. Šito ten, tu aizdzirdēsi par Tomazu Kralovu? Latvietis. Daži uzskata, ka viņš ir pirmais numurs kas man ir sāpīgi, jo viņa tad neuzskatā, tad man ir par pirmo numuru, bet viņam ir ļoti interesants veids. Man liekas, ka es pats personīgi uzskatu, ka mūsu nevar saustarpēji tādā veidā salīdzināt, jo mūsu pieejas ir ārprātīgi dažādas. Viņš jau baigi uz kripto tagad spieles. Jā, jā, Kralovs ir treideris, tātad Kreidzbergs ir tātad... Čalis, kas nodarbojās ar SP500 iepirkšanu, viņa tehnika nozīmē bliezt SP500 un kaut kāds savu mārketingu. Tā kā indeks fonds kaut kāds? 
Jā, manas savukārt taktika ir meklēt vislētākos un stulbākos uzņēmumus pasaulē, kuri pēkšņi nocenoti kaut kādu iemesludēju, nu, tagad, teiksim, Ukrainā uzņēmumu nocenoti, ne? un tad viņus nopirkt. Nu, mums katram ir kaut kāda sava veida taktika, vai ne, un, un es nezinu, pēc kāda vienīgais, kā mēs sev varētu salīdzināt, būtu pēc ikgada rezultāta. Tātad, nu, mēs tur sev varētu spēj 15 salīdzināt. Tas ir, tas ir vienīgais, bet visādi citādi, Mēs grūti salīdzinamies, un, 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 un tad es esmu salīdzinājis sevi ar Kreidsbergu, jo viņam ir Indexo, vai ne? Nu, es tur uzlieku savu čārtu un pielieku Indexo blakām, un tad man tāds pāris ir atkal, ja? Bet šitais ten Kralovs ir publicējis tikai dažus gadus no viņa pieredzes, vai ne? Es gribētu, ja viņš publicētu visus gadus, vai ne? Bet es strādāju, visi mani portpēļi strādāja tā, 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 tad mēs varētu uztaisīt topu starp mums trim, vai ne? Un, un, Nu, tad varētu saprast, kurš tad ir, tad kurš, kur, kurš numurs. Nu, pēc rezultivitātes, pēc rezultivitātes. Viņam vienīgais varētu būt tā būtiskā kačurība, ka viņš arī pasniedz, laikam, kursus, maksas kursus. Nu, man ir mentorings, arī 500 eiro stundā. Nu, 100 līdz 500 eiro stundā, tad, tad man kopš vasaras ir biznes. Cilvēki, kas manīm sazinās, tad... Uh, tātad viņi var man nolīgt, bet es nepasniedzu kursus, es pasniedzu to, ka mēs saslēdzamies ekrānā un es viņiem novadu pusotras stundas mentoringu uh, tajā virzienā, kur, uh, nu, respektīvi, tas nav seminārs, tas ir ļoti koncentrēts, fokusēts uh, mūsu saruna ar to, tām lietām, ko viņi reāli nezina. Uh, nu, ja tas ir čalis, kas pilnīgi sāk, tie būs pamati, Ja tas ir uzņēmējs, kuram vajag kaut kādas tehniskas gāzes tirgus nianses, tas būs tas, vai ne, bet šis biznesa īstumā šobrīd lecu uz urāta, tad man liekas, ka katru nākamo mēnesi man dubultojās tas, bet nu, tur, tur jāskatās kāds tālāk. Tie ir domā, tie, kas tā kā pieprasvē, tie paši, bet ilgāk. Jauni, jauni. Jā. Es, es teiku, ka Latvijā pieprasījums pēc mentoringa liels, Jā, te, bet Kralovs to dara, bet viņš atkal savādāk dara. Viņš nodarbojās ar uh, tradinga apmācībām. Es uh, savukārt tiem cilvēkiem, kas pie manīm nāk, es viņus cenšos novērst no tradinga. Kas, nu, vismaz... Tas ir tā kā nevis spekulēt, bet ieguldīt tā? Vairāk es uz ieguldīšanu, jo, nu, saproties, pēc statistikas 97% no treideriem zaudē naudu, līdz ar to es viņiem, es cenšos viņiem iepazīstināt ar reālajiem riskiem, un lai viņiem nav, nu, es, es vienkārši gribu viņiem pateikt, ka ja jūs būsiet titkoina uh, investors, nu, ir tāda monētiņa, uh, vai arī titkoina racējs, kad nav teikts, ka jūs to kļūsiet pa milionāriem, uh, Statistika ir lielāka iespējamība, ka jūs zaudēsiet visu naudu. Tā kā, nu, es vienkārši viņiem gribu nodot to mesču, lai viņi zina, ka tas ir augstā riska investīcija, un vai tiešām viņi grib tieši augstā riska investīciju, vai tas ir viņiem. A, ko tu saki par lokālo ekonomiku, piemēram, es skatos ļoti pozitīvi šobrīd uz nekustumu īpašumu tirgu, tīri priekš tieši viestrādniekiem. Pieņemsim, tagad arī nākam nedēļ grib nostiprināt zemesgrāmatā 100 kvadrātmetru pagrabu, Bet pagrabs ar visām komunikācijām, visām mērtībām, man tikai tāpēc, ka es zinu, jā, tie iebraucēji, viņi tieši meklē centrā vietas, kur izdevīgi palikt. Kāpēc gan ne? Jālgavā ir viens uzņēmums, kas saucās hotel, hostels kaut kas. Ir, jā, viņš tur kaut kādas, man liekas, kad beigus tur izmitina. Nekustamā īpašuma, nu tas, man, tas ir kaut kas man tāds tālāks no manīm. Nekustamā īpašuma varbūt tur pārvalda izremontēšana un izīrēšana, man liekas, ir gan interesants biznesas nākotnei, jā. Menedžments tieši? Nopirkt īpašumu un izīrēt. Viņš ierasa savus kaut 7% gadā. Nu, 
ciltermiņām. Bet es domāju, ka nav nepareiz ieguldījuma. Ir labs ieguldījums īstajā laikā. Respektīvi, tajā brīdī, kad nekustamo īpašuma cenas ir kaut kādā baigi iegrimumā, es nopirktu jaunas dzīvokļus un izīrētu viņus, tajā brīdī, kad nekustamā īpašuma tirgus ir debesīs, tajā brīdī es izpārdotu un ieliktu akcijās, pieņemsim. Varbūt nav pareizs vai nepareizs ieguldījums, drīzāk ir pareizs vai nepareizs laiks konkrētajam ieguldījumam. Nu, kaut kā tāds. Kā domā, kas būs tāds nākotnes svarīgākās ziņas? Nu, tām janvāris beidzās, ko mēs februārī sagaidīsim. Kara gada diena, tas ir viens, kas vēl tāds aktuāls Eiropas parlamentu vēlēšanas. Tu domā, īsā termiņā tieši februāri? Vai vispār gadā? Jā, tāda. Īsā termiņā? Svaru arī gadu. Taivānas vēlēšanas jau... Nē, nu labi, es pat... Kas varētu būt šajā gadā? Taivānā jau bija, manuprāt, ne? Pagājušajā mēnesī. Jā, bija, jau bija uzvarēja laikam beigās tas mūsējais. Bāc, februāri, nu būs Valentīne. Es... Tā kaut kā man izsit, es pat nezinu. Īsā termiņā, kas notika tāds baigi incidents. Viena lieta, kas, es domāju, ka Jemena situācija atrasināsies. Atrasināsies? Tur kaut kādi aborigēni hūti. Jemena jau tur nesacik gadus visādā. Nu, jā, jā, jā. Ar atrasināsies, es domāju, ka viņi vairs nespredzinās kuģus, vai ne, kas tādā ziņā atrasinās. Es domāju, ka tur mēs atrasināsim to situāciju. Tās varētu būt uz februāri ziņas. Nu, vismaz līdz februāri beigām, jā. Nu, cik ilgi, ne jau tagad tie hūti spēs izvērst pret mums kāru turs desmit gadiem. Tā kā tā varētu būt lielā ziņa. Kas vēl varētu būt... Nezinu, tas man tāds vienīgais uz doto brīdi nāk prātā. Gāze cenas varbūt varētu pakāpties, ja tur kaut kas notiks. Teksasa gan jau norims, gan jau būs kaut kādā eskalācija un tad norims. Laikam būs garlaicīgs mēnesis. Bija nesen tās ziņas par lauksaimnieku visādiem protestiem, laikam arī Lietuvā. Par to es domāju, ka Latvija atteiksies no Krievijas graudiem, eventuāli. Bet kā tu to redzi, to scenāriju, tāpēc, ka to argumentu, ko es dzirdu no valdības, es kaut ko pilnībā saprotu. Eiropas Savienība ir vienotas tirgus, tur viens kaut kāds robežs daļiņas embargo, jau neko nemainīs tajā, ka Eiropas tirgu viņus iepludinās. Jā, tevi pilnīgi taisnība. Tas var notikt tikai jau vienā veidā un ļoti vienkāršā veidā. Tātad iedomāsimies, es tagad esmu ministrs. Tātad es uzprastu sekretāri, lai viņi man iedodu ministru numurus no Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, Somijas varbūt vēl, un es viņiem piezvanu klausieties čaļi. Darām tā, es tagad gribu, mums ir vislielākais gaudu eksports no Krievijas, mēs esam vislielāki ieguvēji, bet mēs gribam viņus slēgt, bet mēs negribam, lai viņš pāriet pie jums. Tātad davai visi bliežam kopā drobežu ciet. Un mēs aizbliežam visu kolektīvi graudu drobežu. Nu, ja viņi apiet tur caur, nezinu, kuriem, lai iet, tas tik ļoti sadārdzinās lietas, kad... Turcija, Grieķija, mēs kaut kādu tur tie sadarbības punktu. Jā, nu, tad lai viņi iet caur Turciju, bet, nu, katrā ziņā mēs ārprātīgi apgrūtinātu tam reģionam. Mums galvenais ir aizslēgt tātad pilnībā likvidēt loģistiku, kas iet no Krievijas ziemeļrietumiem. Vismaz sadārdzināt viņiem biznesa izmaksas. Jā, tātad iedomāsimies, ka tu esi fermas 
tātad, nu, iedomāsim, ja tev piedara ferma, nu, ferma, nu, es nezinu, lauks, ja, lauks pie, pie Maskavas rietuma ziemeļos kaut kur, nu, visticamāks tulpes tur pie šiem reģions, bet enīvē, nu, tev tur piedara, ja, tu audzē kviešus un tev pēkšņi vāms aizslēdzās visa tātad rietuma robeža, ja. Nu, un, un, es, un tagad tev Putins pateiks, ā, tu eksportē, re, ka tur caur, tur caur Turciju var eksportēt. Cik tas izmaksās, vai domājies, tas garais ceļš vai ne tā? Tā kā, tā kā nu, es domāju, ka efekts būtu diezgan spēcīgs, bet, bet efektam jābūt tad, lai mēs sakontaktētos ar, ar Baltijas valstīm un Somiju. Koordinētam, jā. Nu, kas tur vēl varbūt Norvēģija? Es, es nu, tur jāpaskatās, kas tur vēl ir iespējams kaut kāds tur tas ceļš, bet, bet nu, katrā ziņā, nu, tas darbs nav liels, tas darbs ir viens dienas laiks. Nu, es, es pieļauju, bet iedomāsimies, tad būtu ministrs vai ne, tā tad, nu, pieļauju, ka būtu kaut kāda sekretāra, es viņai uzprasītu vainu, lai viņi sazvana, mums tur uztaisti tur konferenci vai arī es pats piezvanītu, nu, pieļauju, ka tiktu galā pa, nu, maksimums divām dienām, divu dienu jau, ok, divu dienu jau. Tas ir varbūt sarunāt, bet izvirzīt pašu to lēmumu procedūru, tas jau bišķīti aizņemt, ja tā skatās katrā valstī savu procedūru noteikti ir kādā veidā ieviest tieši robežu kontroles pastiprinājums. Nu, rekur, tad vajag būt tam cilvēkam, kas to lemi, kas var dot tam akceptu, un ja tur ir trīs ministri, trīs baigie pipari no valdības, kuri var apsolīt un parakstīt šo te nodomu protokolu, vai ne, tā tad, nu, pirmā diena, tā tad mēs parakstam nodokļu protokolu, pēc tam viņa apstiprina otrajā dienā, Ar to jau pieteikt tālāk tur, lai ierēģi ņemās. Mūsu uzdevums nav paraupēties pēc tam par ierēģinu darbu, ierēģinu to darīs. Ja? Bet mūsu uzdevums ir panākt pirmajās divās dienās tātad kolektīvu lēmumu, ka mēs pēc tam visu tur varbūt saorganizējam kolektīvu preskonferences. Pres atkal tā ir vēl viena diena viņiem atlidot, teiksim, uz Rīgu vai kaut kas tāds. Ja? Mēs uztaisām preskonferences, mēs visu sarunājam un mēs medijiem paziņojam. Tātad mēs tagad ņemam Putinu tā un tā. Uh, un, un viss, un, un tik vienkārši tas īstenībā ir. Uh, un tajā brīdī, kad mēs to visi ministri, teiksim, paziņojam preces konferencē, nu, ej, tu tagad lietuviešu vietā no tā atsakies, tas būs ļoti grūti, vai ne? Pēc tam viņus tur, nu, tiražies visi mediji, rekur tur mums, tur, tur Landsbergis atnāca un teica, kad rekur, tu, 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 mēs tūlīt Putinu šitā un šitā, jūs tagad atkāpieties, jā, nu, viņam būtu ļoti, ļoti politiski nē, nē, bet, bet, bet pa Landsbergi neviens liks vārds, un viens no labākajiem Eiropas politikiem šobrīd, tā kā es vienkārši kā piemēru, ko ienāca prātā, ka Landsbergis varētu būt tas, tas pipars, ar ko varētu, nu, ja es teiksim, būtu Latvijas parlamentā, man kādam būtu jāzvan, es zvanītu Landsbergim, tas ir pipars, es, es zinu, ka viņš saorganizētās lietas, vai ne, viņš ir tā kā, Viņš ir tā kā neviens čelis, ar ko es varētu salīdzināt šobrīd parlamentā. Ne? Viņš ir labs, spēcīgs, nacionāls un, un, un jaudīgs, dinamisks, kā viņš teikt, dinamisks, jā, tā kā, tā kā, tā kā tad ir. Kā kā domā, piemēram, kariņa tāda nu, pēctecība, kā izpaudusies ar uz valsti? Uh... Tu, ne, tu neesi nekādā amatā, tev nekas nedraud. Sliktas lietas teikt drīkst? Protams. Nē, 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 tas joks bija tāds, ka vai, nē, pa kā bija, vai labas, lai vēl labas lietas, nē, kā bija, nē, ka, nu, ka bija otrādāk, ka vai sliktas lietas izteikt, un nē, un tad, tad man nav ko teikt, bet, nu, es, es tev jokmas bišķi saputrojos, bet, nu, uh, uh, sāksim ar labo. Tas sarakstiņš būs īsāks. Es domāju, ka ir labi darbi. Tātad labie darbi lielākoties apstājās pie tāda ministra, kas bija pabriks. Tātad pabriks agrīnā stadijā parūpējās, ka Ukraina saņem no mums raķetes. 
Raķets likvidēja praktiski visu Krievijas izlūgu dienu, respektīvi viņi, viņi likvidēja visu desantu. Ļoti jaudīgi, ļoti labi mūsu tātad, veiktās ieroģi piegādes Ukraina ietekmēja visu pasauli, jo tālāk tas bija spiediens uz citām valstīm, mēs saorganizējām tātad, Poliju un Angliju. Tālāk Amerika bija ļoti tupā situācijā, Trumps uznācu skatuvs un teiktu, kas par figņām Baltiju šobrīd, kas vada pasauli vai ne. Nu, tad, respektīvi, tas sāk tādu ļoti lielu spiedienu uz ASV politiķiem. Tā kā fabriks bija ļoti labs aizsardzības ministrs. Nu, perfekti, nospēlēja. Ja es būtu aizsardzības ministrs, gan jau, kad neko baigi dižāk nebūtu panācis. Varbūt maz bišķiņ, bet, nu, re, nezinu. Nu, lūk, tā kā ir labi darbi, kas ir izdarīti un tad tā bet uh, nu, nu, es sēdēt un trīs stundas kaut ko kritizēt, vai ne, kas, kas ir izdarīts nepareizi, bet nu, es domāju, ka ir ļoti daudz uh, lietas, kuras paši uh, valdības uh, pārstāvji uh, atzīs, ka, nu, nu, ir salaists, ka dimbām varēja izdarīt labāk, vai ne. Uh, un uh, pieņemsim tās pats Bergs, viņš dienu un nakti kritizē pats savas partijas darbu. Vai ne? Tur, nu, tur, vis, viss to, ko Bergs pasaka, es domāju, es viņam varētu pielikt parakstu apakšā, un, un šitie, šitie lēmumi, kur katras latvietas piekrīt, ieskaitot vienotības politiķus, kad nu, šitien mēs nolaidām pa grunti. Vai ne? Un uh, diemžēl uh, daudzu uh, ļoti neveiksmīgu lēmumu un darbu ķēde mūs vajās kādu laiku. Un, un tas ir nu, lielākoties pie tātad, nu, šīs valdības. Nu, es, es domāju, ka viņi man paši piekratīs, ja, ja viņi tā skatīsies. Es domāju, ka viņiem būs tāds, viņi publiski neteikti, viņiem būs tāds, nu jā, jā, mēs tur nolaidām to. Kā. Es ceru, ka spriņģi mūs skatīsies. Es gribētu savienot vienā podkāstā lapsu ar spriņģi. Lapsa jau piekrita, bet spriņģa ignorē. Spriņģa nepiekritīs. Spriņģa nav spēcīgs personāžs. Lapsa ir jaudīgs pipars. Es esmu redzējis, es redzējis dažus intervijus ar spriņģi. Nav jau tā, ka viņi būtu uz mutas kritus. Nu, viņa, nu, spriņģa, nu, viņa, viņa nav arī gluši tirgus bāba, vai ne? Bet, bet, nu, ja mēs noliekam tādiem tur šleseram viņu pretī vai arī vai lapsam, tad spriņģi kaut ko pateiks, bet nu realitātē viņi zaudēs. Viņi, viņi pat kaimiņam zaudē. Nu, come on, vai ne? Tā kā, nu, tur kaimiņš, man liekas, viņi iznes to nevajag. So, spriņģi var justies labi kaut kādā savā trasē, kur viņi ir izveidojis un kur citi nevar tur baigi oponēt. Bet nu tādā realitātē tiešraidē, nu, tur, tur taču lapsa viņu noēdīs, tur, tur tā kā, tā kā lapsēt zosi, teiksim. Stulp salīdzinām sanāca, bet nu doma sapratāt. Es, ne, es nezinu vienkārši, kā tas izpaustos, ka divi savā starpā runā par vienu to pašu, pieņemsim, žurnālistikas aspektu. Jo nevar noliekt, ka lapsam jau tā paša pārliecība arī vada daudz ko, ko viņš raksta. Tajā brīdī, kad tur kritizē kaut ko pa levitu un tam līdzīgi, tu pārlasi, kas tad ir pamatā tam, ko viņš tur raksta. Un ja tu man parādītu vienkārši tos faktus bez tā viedokļu pa priekšu, Es teiktu, nu jā, nu kaut kāds pārpratums, kaut kas tā, nu tāds nekas tik būtisks tas neliekās, ne? bet viņiem atkal tas jau ir tāds, nē, nē, viņš tur redz tāds neģēls, tur tāds šitās un tā, un tad viņam katrs būtībā aspekts ir jāpasniedz tieši tajā mērcē, ka tas apliecina to, ka viņš ir tāds un poļševists vai vēl kaut kas. 
Nu, man liekas, nu nē, nu varētu arī būt, ka vienkārši sakritība tur kaut kādā tur, nu, katru lietu, katru sīkumu, jo nevar uzreiz pateikt, ka jā, tas, nu, tagad ir tas pierādījums tam, un nekā man šķiet. Nu, reizēm ir tā, ka, ej, nu, sakrita tāda situācija, gadījās. Es tikko izlasīju komentāru, kad uh, labs esot levita projekts. Uh, vot tas būtu par, vot tas būtu par rubli. Bet... Es atros, atros gobzem šito tā ņirgājās atceries, kad bija tā, tā apbraukšana pa Latviju, tad viņš arī par levits ar gobzem projektu. Jā, bet ja mēs salīdzinām labsu ar spriņģi, tur ir viens ļoti konkrēts moments. Viņi abi divi ir rakstoši cilvēki, bet viņu galvenā atšķirība ir tāda, ka tātad lapsa atmasko kritizē un nu, tur ir nejauki, pret valsts pārvaldēs tādā šiem politiķiem un tādēļ grā. Spriņģi savukārt fokusējās uz... Ne... Uz opozīcijas kritiku pie Uz opozīciju, uz arī tur visādiem influenceriem, tur sievietēm, kas tirgo tur kaut kādas tējas, tur pievēršanas efekti. Nu, kādā ziņā viņa fokus ir, fokus ir tas, kas kas viņus atšķir. Un līdz ar to man personīgi spriņģi ir nebaudāma, jo man tātad, nu, pirmkārt tas, tas baigais opozīcijas vajāšana man nav tīkama. Tur, nu, tā kā viņi tur, tur to ne, nepareizo vajā, tas vispār ir vai ne, bez komentāriem. Un, un, un tie viņas raksti, kur, viņas, kur viņa vajā tos influencers, tur, tur tās dāmītes, kas tur tirgo tur kursus un kas tirgo tur, tur kaut kādas tējas, tur, tur nu, Nu, come on, nu, kur tas interesē? Nu, kāds grib to tēju nopirkt? Nu, 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 tā kā respektīvi bet paskaties, maskatīt. Bet paskaties to galveno atšķirību attiecībā uz satura pēc tam publicēšanu, jo spriņģēji jau tagad ir daudz tie apsvērumi par to, kā to var iepakot, piemēram, 40 vai 45 minūšu raidījumā, ko rādīt vai nu TV3 vai tur uz nezinu kur vēl, RTV vai kur viņas tur rāda. Lapsam tāds apsvērums nav, viņam nav jādomā par formātu, viņam formāts būs viens un pats grāmata, vai arī publikācija pietiekuma, viss divi varianti. Tajā spriņģē jādomā, hmm, kā es tagad kaut kādām mājasaimniecēm, jo kurš tad skatās mūsdienās televīziju, es godīgi saku, ka vienu nepazīstu personīgi, kurš skatītos ikdienā televīziju. Varbūt man vecāki skatās panorāmu, ja, bet nu, tas arī ir viss. Tādā ziņā, ka tev vajag vienkārši uzrunāt to auditoriju, kas joprojām sēž un skatās televīziju. Tad tu viņam iedod kaut ko, kas mājasaimniecēm varētu interesēt. Nu, lai nerunāt par receptēm, tu iedod kaut ko par rezultēriku. Ok. Uh, ok. Un viņiem jau problēma abiem diviem patiesībā ir. Viņiem tas pētniecības lauciņš un tas dziļums, cik viņi var rakt, ir ļoti atkarīgs no tā, cik komerciāli, efektīvi pēc tam var kaut kādu apgrozījumu veidot. Jo, ja būtu tā, ka reku pēti, ko gribi, tev būs nodrošināta nepieciešamā tā visa, kas tev vajadzīgs, tad būtu kārtībā. A, viņiem jau jācīnās pa finansējumu. Vairāk mazāk, labi, labs tādā ziņā ir neatkarīgāks. Viņš, laikam, vienkārši, cik viņam ir ieņēmumi, tik viņš arī sev uztur. Man liekas, ka... no fondiem, laikam, neko neņem. Klausies, man liekas, ka viņu ienākuma struktūra tomēr atšķirās. Lapsa, tomēr, mans minējums. Mans minējums ir tāds, ka lapsa laikam vairāk naudas saņēmums no 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 skatījumiem, no pārdošanas un tādegrā spriņģi rekur tikko dabūja nodokļu maksātāi 100 pakets. Fondiem, jā, jā. Pirmkārt no nodokļu maksātāi naudas, un otrkārt viņiem tur maksā kaut kāds Soros fonds, tipa tur, respektīvi mēs kā nodokļu maksātāi plus kaut kādu lielās zīves, vai ne? Tā kā, nu, mēs uzsaucam spriņģis vakariņus, tā kā. Bet redzi, ja mēs skatāmies uz rietumiem, 
tā ir pilnīgi normāla praksa, ka ir attiecīgi kvainu kultūru kapitāla fonds vai mēdīja fonds vai vēl kaut kas, kaut kas tam līdzīgs, kurš pat sadāla sabiedriski raksturīgiem mēdījiem, noteikti finansējiem, lai viņi varētu pētīt kaut ko, kas varbūt nav nemazām tik aktuāls, pieņemsim, industrijai vai vēl kaut kam. Jo visa tā, tas iemesls, kāpēc tas ir svarīgi, tāpēc, ka, piemēram, Amerikā PBS vai, vai Francijā Le Monde vai Vācijā Deutsche Welle, viņiem piešķir nodokļu maksātāji vai vismaz publiskos līdzekļus ar tādu domu, ka, lai nebūtu tāda situācija, kur, piemēram, pētnieks sāk pētīt kaut kādu glifosātu vai vēl kaut ko, un izrādās lobists nāk klauvē, Klau, mēs jūs kanālam dodam tur, nezinu, tik miljonus pasūtījumus reklāmās, ja, ja turpinās šito tēmu pētīt, mēs tā kā varētu arī atteikties no turpmāku komerciālu to reklāmu pasūtīšanas jūs kanālā, vai tas tiešām jums ir izdevīgi. Un tad šitādā ten intraša konfliktā nostādīt tos pētniekus var ļoti viegli, ja tev ir tie lielie giganti, konglomerāti, kur reāli pasūta reklāmas visos mēdījos, un ko līdz kāds pētnieks grib pētīt viņu komerts praksi vai viņu ietekmu uz vidi vai uz cilvēku veselību vai vēl kaut ko, tad nāk jau uzreiz aģents klāt, tev klaut, tu saproti, ar ko tu riskai, ja? Starp citu, bāc, kaut ko te atkal ne tā saspēdīja. Jā, klausies, man tikmēr atsotīja vienu baigi inšīgo fīču. Tātad Lato Lapsa publicēs Kosoviča un uh, Igora Trupka kukuļu devēja saruni ierakstu. Tu, kur tur Kosoviča bija? Tā kā tur... Viņam jau bija pirms trīs gadiem. Ā, jau viņš, viņš publicēts? Jā, jā, viņš bija tajā tur bailes nāvi ah. trīs vai kur bailes kas Domāju, tur. Baigā sensācija būs. Viņš bija, viņš bija, viņš bija, bet redz, viņš jau ko darīja? Viņš jau to nepublicēja kā Lato Lapsa. Viņš to grāmatu publicēja kā, kā tur bija tas Indriķis Latvijas. Ah. Un, 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 un tad nebija Kosovičs, tad bija Moskvičs vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš tur jau, tad arī nebija jaunups, tad bija jaunpups. Un viss kaut kā tāda, vai ne? Un tad viņš tur tos visus dialogus, tā kā, tā kā stenogramma, pēc maz vai nopublicēja. Mosvičs, nu, lapsam mans cepums par uh, pseidonīmu izveidu, par pseidonīmu izveidu viennozīmē. Jā, viņš jau viss tur, viss pats kārtas kaut kā apsaukā, tur atsevišķajām izmaiņām vārdos. Klausies, Lauri, varbūt izdomā ātri kaut kādu baigi foršo tematu, tur izlasot kaut kādus komentārus, ātri uztaisīšu kafiju vienkārši, lai man, lai man jaudē. Droši, droši. Dod man vienu maz minūtes. Mierīgi, mierīgi. Tikmēr palasīšu, kas darās komentāros. Jā, ok, ok, es skatos vienkārši tad čatā, cilvēki savā starpā arī sarakstās. Tā, psalma 23.4 raksta, daudz nemaz nav dzirdējuši par spriņģi. Mm, jā, kā to ņem, protams, ka ir tikai atsevišķi tādi cilvēki, kas varbūt sakojuši līdz mēdījiem. Tā, kopumā ikdienā nav jau tā, ka viņi būtu baigi dienas kārtībā cilvēkiem. For fun raksta, labi piebildi lauri no fondiem, neko viņš neņem. Viņš labsam ir tā specifika, jā, ka viņš ir tomēr ar savām grāmatām, laikam, pietiekam spējīgs sapelnīt. Tas tādā ziņā ir Latvijas kontekstā, laikam, tas ir vienīgais tāds gadījums, kur var teikt, ka pašpietiekams, pašfinansējošs žurnālists. Klausies tad citu. Izskatās, ka tu vadītu strīmu ar suni, bet tā, es vienkārši no malas ātri aptīvis, kas te, nu... Tu, tu domā, kas ir tajā otrajā kadrā, vai kā? Nu, jā, jā, ka izskatās, ka, nu, tā kā strīms un... Jā, jā, tur tā kā tas čal, ir tāds čals dēls, TikTokā. Tas tur lika vienkārši dēļ gabalu ar cepur virsū. Katrā. Tā, labi, labs ir Levit projekts, tas jau bija. Andris Proģis, baigi var mānīt žļurgu ietekmi. Andri, ko tu domā žļurgu ietekmi? Tā, 
Сътата, който ме спазва да... Трябва да стърби корпелна. Ала, бреко банда и тракс, така да стърби корпелна. Редзи, туркори руна пар интерес конфликтем, ја не открие како што е си олабак, за тоа ќе ја катува си цинама мера бријус, крити за тоа е висмас пети, цик ту гриби, туркори кога од финансата е тоа дијавар, сак домат кога вар бота да зиња тоа е си винем издабајс, таа пет стријота, вис финансешнс бути, тез го не знаем, знае сакој слиди, цик ту пењем се мно кога од меди одбалст фонд, са нем тиеши ребалтика, он тад Pretī pieņemsim kaut kādu Delphi finansējumu, jo skaidrs ir, ka Covid laikā visi viņi saņēma. Pilnībā visi žurnālisti būtībā saņēma kaut ko no visām atbalsts fondu naudām. Tā, for fun raksta. Tiem, kas nezina, labs ir levita organizēts valdības atpulguļojums maigā izskatā. Šaubos, ka labsa būtu levita organizēts bet varbūt, ka lapsam ir kaut kāda sadarbības cilvēka, ja gal galā viņam jau kaut kur tā informācija ir jāņem. Es domāju, ka katram žurnālistam kaut kādā brīdī vajag savus avotus. Varbūt, ka tie avoti arī ir tādi, kurus tu labprāt nokritizēt, bet tāpatām tu ar viņam sadarbojies, lai tev tikai būtu vispār par ko rakstītu. Jo es atceros, ļoti daudzās lapsas grāmatās, piemēram, viņš nekad neidentificēja tos avotus, bet viņš vismaz norādīja, ka No kancelēja, piemēram, no prezidenta kancelējas ir saņemts, un skaidrs ir redzams, ka ir tāds dokuments bijis, un ir bijis tāds notikums, un tāpēc tad skaidrs, ka prezidenta kancelējā, piemēram, ir cilvēks, kurš piespēlē kaut kādu informāciju lapsam. Vai tas cilvēks ir visās prezidentūrās, nevar zināt, bet jebkurā gadījumā viņš vismaz ir norādījis, ka, protams, viņš saņem no trešām personām kaut kādu informāciju, citreiz viņam tā ir jāpārbauda, citreiz viņš vienkārši to jau var izmantot, tas gan ir izvēt Psalms raksta, var jau pelnīt asins naudu, vai tas ir labi, gan jau, ka nav. Asins naudu, tas ir pa tiem graudiem? Laikam, jā. Eku bandīts raksta, domāju, ka līdzīgi gobzamam pati tauta pienas info, izmēst ierēģina savus stučī. Es nevienlai stučī, bet politiķiem parasti ir kaut kāda kuratora. Agrāk vai vēlāk parādīsies kuratora, kas gribēs noteikt to kursu, uzturēt, un tad jau arī ar informāciju paspēlēties. Jo skaidrs, piemēram, ja skatās uz nekā personīgu un de facto raidījumiem, viņu vispār ribā ir tādi kaut kādi dienestu preses relīžu nolasītāji. Loģiski, ka tur tie žurnālisti paši nesēž un nesāk rakt, viņi jau vienkārši piezvanu kāds, piespēlē informāciju, un tad viņi veido sižet ap to, ko viņam jau tur piespēlē un pasūtī. Labi, klausies, kas tev prāt ir šobrīd visaktuālākā tēma vispār? Laikam, ka jāskatās pēc šitiem konkrētiem portāliem, ja X-ā skatītos, tad varētu... Nē, bet tev prāt, kas tevi kurina? 2004. gada janvārī, kas mani kurina, ir ekonomikas attīstība Latvijā personīgi. Teiksim, visi šitie notikumi, kas skar vietējo ekonomiku, man būtu aktuāli. Tas, kas notiek, piemēram, Izrēlā, Gāzā, Ukrainā, Amerikā, Krievijā, Ķīnā, tas man ir otrā plānā, bet tikai tāpēc, ka es esmu galīgi sautīgs. Es skatos uz to, ko es varu ietekmēt, un loģiski es īsti nevaru ietekmēt šobrīd gazas joslu. Es varu ietekmēt šo Latviju, vai ne tur, kur es dzīvoju un atrodos. Tāpēc es skatos tīri no tādas sautīgas prizmas. Kas ir tas, kur es varu ietekmēt? Ja es varu ietekmēt, tad tas man ir svarīgi. Ja tas ir kaut kas, kur vienkārši varbūt pastarpināti vai nosacīti, netiešā veidā, nu tad tas jau ir nākamais etaps. 
bet no tādām tematikām, es teiktu, kur varētu teikt vismaz politiski, tad man šķiet, ka šobrīd aktuālākais ir Eiropas, Eiropas parlamenta vēlēšanas un viss tā priekšvēlēšanu tematika, tāpēc, ka, piemēram, ko es pamanīju saistībā ar nacionālu apvienību, es, piemēram, biju nacionālu apvienībā ilgadējis biedrs partijā. Un tad, kad es, iestāju, tad, kad es pēc krimas rekrutējos armijā, tad armija man lika izstāties no partijas, jo karavīrs nedrīkst redz būt partijās. Un tad, kad es izstājos, tad es tur vēl cepos par to, bet kaut kādu gadu vai cik tur vēlāk viņi sāka izvirzīt, piemēram, broku par savu Rīgas mēra kandidātu. Un tas tā domā, ok, labi, tā, tā nu galīgi nav nekāda nacionāla partija. Tas jau izskatās pēc kaut kāda cirka. Nu, un tad kopš tā laika es jau ļoti skeptiski skatījos, tāpēc, ka es atceros, Tos laikus, kad es gadiem ilgi gāju, bijums pēc universitātes, viņiem salīdzinoši nesen birojas bija no juridiskās fakultātes. Tad uz vecrīgu varēja aizšķāpot, un tad tur vienalga kaut kāds tur apspriedz pasākums vēl kaut kas, un, ne, un tad tas, kaut vai tas pats Kirštēns, vēl tur kaut kādas kaut kādas tieši aktualitātes apspriež, un man tas šķita lietderīgāk nekā klausīties ziņās. Tu uzreiz jau praktiski no saimas deputāta to var dzirdēt, kas notika saimā šodien. Nu, tad labāk nekā tur kaut kādu, nu, sižetu klausīties, vai ne? Un, Ko es pamanīju tajā brīdī, kad jau broka parādījās, kā mēra kandidāts, ir liekas tāda, es nezinu, kā to var nosaukt, principu iztirgošanu, ka varētu teikt tā, nā, labi, mēs kaut kādas rebes kārtosim, mēģināsim pasniegt to noteiktā veidā, un tad varēja redzēt, citiem biedriem arī neapierināja kaut kas, bet viņus apmēram tā, jau, jau, nu, šitajā jautājumā, ja, mēs te oficiāli publiski šitas ir mūsu tāda nostāja, Un tad ir, varēja redzēt, ka tomēr nav jau tāda baigā kā vienprātība. Un vienkārši, piemēram, Broka bija man personīgi tas gadījums, kur jau Nacionāla apvienība sevi diskreditēja, kur likās, man nav nekas personīgi pret Broku, viņi man bija pasteidzēja juridiskajā fakultātē, simpātiski sieviete. Bet, nu, kā tur saistība ar nacionālo uh, politiku? Mēs zinām tavas simpātijas. Mēs tagad zinām tavas simpātijas. Nē, nē, Broka bija noteikti viena no vissimpātiskākām pasniedzējām. Tīri, ja tā skatās Broka, kas vēl tur bija tā, kas tajā satversmē tiesā tiesnes, es aizmirs, kā viņai bija tur tā vārds uzvārds, bet nu, tie, kas ir juridiskajā fakultātē mācījušies, nu nebija jau tik daudz simpātiskās pasniedzējas, visi zinās, par kurām es runāju. Un, un tādā ziņā, jā, tur viņi noteikti tādā, tādā ziņā uzkrītoši bija, Bet, ja runā par politiku, sorry, bet tās ir divas dažādas lietas. Un tad viņai tur pat kaut kādu baigu nacionālu interešu aizstāvību tur saku, man tas tik smieklīgi likās jau. Bet es vēlāk vienkārši to tā arī sev izskaidroju, ka viņiem interesē rebes. Viņiem interesē rebes, viņiem interesē noteiktā gadījumā arī noteiktas jomas, pasargāt, lobēt, maksāt nespējas jomu, piemēram, bija viena no tādām būtiskām lomām. Un, un, es, un tas jocīgākais, es, es nekad nesapratu, vai tiešām nav alternatīvas tam, vai tiešām katrai partijai bezmaz vai katram spēkam vai kaut kādu savu nosacīto peļņus vai, vai kaut kādu to finansējumu avotu. Es šo nekad nesapratu, jo viņiem nacionāla apvienībai tā specifika bija tāda, ka viņiem ir dafiga korporeļi un uh, importu latvieši, kuri viņus finansē. Es, piemēram, kā biedrs, Varbūt kaut kādu pirmo, otro gadu es vēl tās biedru naudas maksāju, bet pēc tam kaut kā aizmirstās. Un neviens arī, ne, nu, nevienam arī ne, nevajadzēja. Tur ir tā lieta, ka tas, tas bija vairāk tā simboliski, jo viņiem finanšu plūsma bija diezgan laba. To varēja redzēt uz katru tiem pasākumiem, ja bieži vien viņiem bija tajā okupācijas muzejā vēl kaut kur visādi kongresi un tam liedzīgi, tur vispār viņiem bez problēmām. Tad es vienmēr tā domāju, jā, kad, kad, kad pieksim, apetītei pietiek. Jo kur bija šitie te galvenie, piemēram, jautājumi, piemēram, pie Stambuls konvencijas, 
nu tur arī skatījos uz šito ten kolu, es domāju, nu blin, kāpēc tev kā it kā ārlietu speciālistam jāstāst lietas, kur Viņš nav ne no, ne no Eiropas komisijas, ne no Eiropas padomes, ne no Eiropas cilvēktiesību, ties, viņš, un viņš arī, viņš piemin lietas, ko pieminētu, piemēram, es nezinu, nu kaut kādā uh, NRA, piemēram, vai ne, Veidman, piemēram, viņi tādas lietas pieminētu, bet es domāju, tu esi, tu esi ārlietu speciālists, kāpēc tu tādas lietas piemini bez atsaucēm? Un tad es saprotu, ka ir kaut kādas tēmas, kur viņiem varbūt ir brīvi runāt, Teiksim, cik tu esi tur lietprotējis, tik tu arī vari runāt. Un ir lietas, kuras vienkārši, reku, šī ir mūsu oficiālā pozīcija. Tie, kas iekšēnē, tur varbūt tam nepiekrīt vai varbūt kaut ko citādi gribētu tiet, lai paklusē. Un tagad, piemēram, šito te Kirštēna gadījumu es arī tieši tā arī skatos, ka es viņu skaidroju ar nevēlamu publicitāti uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Jo tagad taisnīgi ap šito laiku viņam vajadzēja oficiāli iesniegt savu sarakstu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un jau kaut kādu mēnesi varēja redzēt, ka Nacionāla apvienībai viens no tādiem jājiem dzirdziņiem būs Otavas konvencija. Es nezinu, cik daudz tev tas, tur, tas jautājums ir aktuāls, bet jebkurā gadījumā viņiem tur katru otro dienu bija kaut kādas tur šnore, kols un kas tur vēl? Dombrau laikam nedaudz arī. Kaut ko publicēja par Otavas konvencijas to denoncēšanu. Un, nu, es to personīgi skaidroju tikai un vienīgi ar Eiropas parlamentu. Vēlēšanām. Ja tā ironija bija tāda, ka pirms 20 gadiem, tad, kad Dievijas vispār, tad, kad ratificēja to Otavas konvenciju Latvijā, tad jau tēvzumēm brīvībai bija gadiem ilga aizsardzības resoru vadībā. Labi, tas, ka tur to konvenciju kā ārlietu, starptautisko līgumu virzīja ārlietu ministrī, tas jau nemaizina to, ka tēma ir par militāro jomu un aizsardzības ministrijā tur bija teikšana vai vajag, vai nevajag, vai kā vajag, un to jau Kristovskis toreiz vadīja. Un tagad viņi 20 gadus vēlāk, jā, ta, ta, tajā laikā tas nebija tik, zin kā, tik būtiski, laika ir būtiski mainījušies, vajag viņu denoncēt. Es saku, labi, ja ir loģika tajā, ka vajag iedot iespējas aizsargāties, tad es personīgi, piemēram, nesaprotu, kāpēc vajag aizsargāties tikai ar kājnieku mīnām, kāpēc nevajadzētu spēt aizsargāties arī ar masveidu ieročiem. Kāpēc nevarētu pieņemsim sinepju gāzu bliest virsū krieviem? Viņš skaties, labi, tev baigi daudz bija tēmas sākot ar to, ka tev nepatīk ģeopolitiskais procesis, bet tev patīk ekspolitika. Tātad mana profesija tev rītīgi nepatīk, jo es lielākoties, nu, tātad man ārzemes ir tās, kas ir mans peļņas Tas jau tirgi, protams. Es, es par ekonomiskām darbībām vispār neko nesaku, kur, kur cilvēki spēja nopelnīt, teiksim, ētiski, kodīgi ar savu kompetenci, Mēs atbalstu visu tādas jomas, protams. Varbūt mums būtu diskusija, vai mēs iekšpolitiski sevi ietekmējam vairāk, vai arī tas ārpolitikas kurs ir tas, kas mums ietekmē vairāk. Nu, respektīvi, vai mēs vairāk ietekmējam savu drošību, vai, teiksim, uzvaru Ukrainā vairāk pat ietekmējas mūsu drošību. Nu, tur varbūt mēs varētu pats Bet par Eiropas parlamentu drīzāk te būtu interesantāka diskusija varētu izvērsties, jo man liekas, ka Eiropas parlamenta tas... Iznākums ir diezgan pašs saprotams, tātad, nu, izskatās, es, es nevaru, tu var, es nevaru palabot, vai tu man piekrīt, bet izskatās, ka viennozīmīgi, kad no konservatīvajiem tiks ievēlēt tātad langa, no nacionāļiem tātad zīle vai kols, tātad no apvienotās ārakas tātad mūsu konvoju vadītājs, nu, uz Ukrainu. Un kas tur vēl bija par interesantiem kadriem? Nu, respektīvi, tad... 
Ah, protams, pabriks vai ījāps no, no attīstībai par, un tas jau ir jau cik daudz, vai ne? Un izskatās, ka tas sastāvs uz, uz Eiroparlamentu ir baigi, baigi tāds tik pārdzams, nezinu, man vismaz tā liekas, vai ne? Un, un tā izmaiņa vairāk, man liekas, ir nevis mums, bet partijā. Nu, tur vai tiks iekšā, tur pieņemsim, vot otrā. Kaut kādu naudiņu tur ir tomēr, jā. Viņiem, jā, bet mums vai ne, nu, skaties, vot, iedomāsimies, tas pamats sastāvs, ko mēs redzam, vai ne, tā tad, un vai tiks iekšā otrais no nacionālās apvienības, vai otrais no JKP, vai arī otrais no apvienotā sāraksta. Nu, mūsu dzīvi tas visticamāk ļoti neieteikmēs. Nu, lūk, tā kā viņiem tas svarīgi, bet mums tas pamats sastāvs, kas būs. Viņš izskatās tās diezgan pārdzams, tāpēc man, man nu, tādā ziņā interesanti. Viņš jau sadalās, manuprāt, visas pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās diezgan līdzīgi, bet vienmēr arī ir krievalodīgo ievēlēt vai nu Ždānoka vai kāds cits, bet ir vienmēr arī kāds viens vai divi, kas ir tieši tīri par to, ka, nu, nezinu, kā to, kā to diplomātiski tagad nosauca, tautas sadraudzība, ja? Redzi, ar Ždanokām tur ir tā, ka viņa tiek iekšā tāpēc, kad maz aiziet uz Eiroparlamentu. Tas tā procenta var. Laikam, laikam, ka tā vispār ir kopumā problēma visās vēlēšanās Latvijā. Pagājušajās saimas vēlēšanās 40% neaizgāja. Nu, jā, vot, Eiroparlamentā parasti vēl mazāk iet nekā uz saimas vēlēšanām. Cilvēki neredzējāk. Nu, lūk, un tas ir jāmas, kāpēc tur vienmēr tā Ždanoka ir tajās, tajās, tajās vēlēšanās. Bet, nu... Nu, labi, nu, cik tur viņai? Man, man tīri personīgi tas, kas man mūsina, tas, ka kāpēc tie, kas ir uz to Eiropas parlamentu priekšvēlēšanu tā uzsēdušies, kāpēc viņi uzskata savu elektorātu par tik lētecīgiem? Vai tas tāpēc, ka tiešām tā arī ir, ka elektorātam nevajag nekādu veidu segumu tam, ko runā? Vai vienkārši, ev, nu, tā mēs mēģinājām, mums nav citu ideju, mēģinām atkal un tad redzēs, jo pieņemsim, uz saimas vēlēšanām, attīstībai par tas pats pabriks. Var redzēt, kā viņi gribēja mainīt savu to taktiku un gribēja uzbrukt kariņam. Nu, pretī dabūja to, ka viņi netika iekšā saimā. Nu, tā ir tāda baigi liela spekulācija, vai uzbrukums kariņam bija tas, kas nu, izšķīra viņu. Jā, jā, protams, ka viņam jau tur tas bija uz robežas, bet es personīgi toreiz biju domājis, ka atdalīties pa tiem progresīvajiem no attīstībai par, par sliktu nāks progresīvajiem, bet beigās redz izrādījās, ka nē, progresīvajiem bija vairāk elektorāts. Jā, un, tad tas, un tad tas nozīmē, ka patiesībā paristi bija atkarīgi no progresīvajiem, nevis otrādi. Paristiem bija baigā tātad elektorāta cīņa pret progresīvajiem, tomēr liela daļa no viņu vēlētāji, ne, nu ne visi, bet tur tomēr, saproties, attīstībai vēlētājs, nē, bet tas, nu, kodols bieži vien ir uzņēmējs. Nu, attīstībai pār, tur tāds uzņēmēji kodols, ne? un uzņēmēji diezgan pamatīgi dabūja pa zobiem no covid laika, un kaut kur tur var būt kaut kāda, var būt... Pauļuts, Pauļuts jau un izcēlās kā veselības ministrs. Nu, vēl kaut kādas tur skandāli, vēl kaut kas līdz ar to es domāju, ka varbūt tas kariņš bija tāds, ka nu, no sērijas, oj, nu, pēc tam kariņš tur pozicionēja to tā, vot jūs netikāt, tāpēc, ka jūs man uzbrukāt, vai ne? Bet tas vairāk atgādina tādu, nu, varbūt, ka tam bija kaut kāda ietekme, gan jau, ka bija kaut kāda, bet lielos vilcienos man tas drīzāk atgādina to pasaku par to, ka gailis katru rītu, dzied un tic tam, kad nu, saule lēc tāpēc, ka viņš pamostās laicīgi un, un izdveš to savu skikeru gū tipu. Jā, jā, kurš, kurš ir cēlons, kam, jā. 
Tā kā, jā, tā kā, jā, viss tā vajag. Es pieļauju domu, ka tur ir tiešām vairāk tāda, viņiem pašiem arī visticamāk tāda sekundāra loma, kurš tur no partijas būs galvenais vispār kādu dabūt tur iekšā, un tad jau var plānot, kā tur, ko tur ar tieši, jo nauda jau tur ir diezgan laba, visā arī partijai. Tāpēc izdevīgi, izdevīgi tas ir viņiem, bet tas, ka viņi tur īpaši te iespaidotos, tos lēmums, nu man šķiet pēc zīles to var redzēt. Es, es, es piemēram, zīles motivāciju turpināt kandidātu nesaprotu, man būtu neērti. Es prasītu, kas 20 gados no viņa bijis tāds atkarīgs, nu, jo problēma jau tāda, Eiropas parlaments jau nav tiešais lēmumu pieņēmējis galvenokārt. Tā ir Eiropas, Eiropas Savienībā tāda, nu, nezinu, labākajā gadījumā tāda otrā kamera parlamentārā vai likumdošanas procesā, bet viņiem nav tā kā mums saimā. Reku saimu pieņēmu ar 51, viss ir izdarāms. Tur jau nav tā. Zini, kas ir ar Eiropas parlamentu? Eiropas parlaments ir sarunāšanas spēle, vai ne? Tur viņiem blakām ir tās labī telps. Un novērtēt tātad kāda tātad no deputāta darbu ir ārprātīgi sarežģīti. Kā tu vari zināt, kurš ir vairāk tai lobijā un smukāk runājis kalniete, pabriks vai vai Ždanok. Nu, visticamāk Ždanok tur, nu, viņai tur, nu, es ļoti šaubos, ka viņi tur ar sirdu un dvēseli plēšās, nu, es tagad Latvijai atnesīšu uzņēmumus. Es, 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 ja, ja tā būtu, un, un, tur kaut kādā pierādījumā nāk gaismā, kad viņi tur ir baigais Latvijas uzņēmē darbības tur tur gigants. Es būtu spēkām, baigi forši, bet, bet nu, realitāte, visticamāk, to, to mēs varam nu, zināt, ka visticamāk, ka viņai tur kaut kas krieva interesi ir, vai ne tā, bet, kas attiecās uz pārējiem, ir ļoti grūti pateikt, līdz ar to cilvēkiem, pēc tam ir ļoti grūti, nu, vai nu atbalstīt, vai noraidīt, tāds labs vai slikts, un līdz ar to, no visiem tā informācija samērā līdzīgi, tur ir tāds mums bišķiņ niansi pa šito, jā. Nesaka domāju tā, ka tajā brīdī, kad ir jāiet uz vēlēšanām, būtu patīkami redzēt, ka tomēr vairums aiziet uz vēlēšanām. Pat, ja viņi neredz to nu, ideālāko, perfektāko kandidātu, ka vismaz ir kaut kādu virzienu ieskicēšanu. Ja pretējā gadījumā aiziet kaut kādu labākajā gadījumā puse, tad tu domā, a, ko pārējā puse no sabiedrības viņiem viss apmierina vai kā? Nedzirbūt, jā. Nu, tur, protams, stāsti dažādi kāds ir tur Anglija un tā. Rekur Uguns barons rakstu komentāru, ja JKP tiks Euro es dabūšu, nu, Eiropā es dabūšu vēdergraizes. Nu, visizamāk Uguns barons dabūs vēdergraizes, jo Langa ir diezgan spēcīga bāze, un Langas iekļūšana ir tātad, nu, ļoti, ļoti ticama. Es teiktu. Bet ir kaut kādu veidu tās aptaujas, kur jau ir redzama aptaujuma provizoriska data? Man liekas, ka tādas neeksistē, bet... Tā, vēl jau būs tikai gan jau tā tuvāk vēlēšanā. Redzi, Langas gadījumā ir tā, ka Langas tiešais konkurents ir Nacionālā vienība. Un Nacionālā vienība pēdējos gados ir bijis diezgan pasīva. Un es tagad cenšos vienkārši iztēloties tādu nacionālo vēlētāju, kas grib latvišku Latviju pa zobu krieviem, nu tā, tādu, vai ne, vidējos atsitko. Un, un viņš tagad redz divus iespējamos spēkus. Nacionālā apvienība, kas ir bijusi nu, ļoti, ļoti ilgi, ļoti pasīva, nu, vai ne, un langu, kura tur katru dienu tur runāja krieviski, re, kur uzņēmums viens bankomātā dabūja tur tādu valodu. Cēsu alus tagad runās tikai latviski, Latvijas balzāms tikai, la... un katru dienu viņa bliež, viņa strādā, viņa ir ļoti aktīva, viņai ir bāze, viņa ir izdarīga, 
Nu, es domāju, kad viņas tikšana es nenovērtēšu ar tur kaut kādiem procentiem tagad, bet ļoti, ļoti augstu. Es tādā nacionālā politikas ziņā teiktu, ka JKP kopumā arī ar visu to pašu bordānu. Pēdējos četros gados izdarīja vairāk nekā nacionāļi tur 20 gados. Vienozīmīgi, vienozīmīgi. Es tagad negribu, es neesmu no kādas partijas, vai ne? Es tagad negribu atkal sākt lielīt. Es pa katrai partijai kādu labu vārdu pasaku. Redz, JKP atteicās no Krievalodām skolā. Jā, es man agrāk bija kaut kādi vismaz pieci punkti, ko viņi izdarīja. Nē, nē, JKP tu nevar neko teikt, bija arī ļoti pārteidzīgs visādas lietas, teiksim, ekonomiski par tām mostām, tam līdzīgi, nu nebija tā veiksmīgākā lieta, tā reforma. Es tīru par nacionālo politiku, nu var jau būt, ka tur pamainījās kopējais saimas sastāvs, ok, 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 bet konservatīvie bija tie, kas izspieda, ļoti daudz lēmumus, kur līdz tam nebija. Nu, pieņemsim atteikšanās no Krievu skolā. Konservatīvie, vai ne? Un pats interesantākais bija tajā brīdī, kad konservatīvo vairs nebija. Kad konservatīvo vairs nebija. Bet valdībā bija nacionālā apvienība. Sākās, nu, iešana atpakaļ. Arī šobrīd viņa turpinās, tā tad mēs atteicāmies no Krievu valodas skolās, bet... Ar otru roku, jā, ar otru roku mēs redzam tātad ko, ka mēs it kā atteicāmies no Krievu valodas, bet nu skolotāju nav, nu pagarināsim termiņus, vēl pagarināsim termiņus. Es ar citu nacionālu apvienībā labi, es jau, protams, tur neesmu gandrīz desmit gadus, bet tad, kad es tur biju, viena no lietām, kas man ļoti sākotnēju šitas savādi, tad viskaismīgākie nacionālisti tur bija cilvēki ar pamatīgākiem krievu akcentiem un ar iebraukcēju fonu. Tur nebija tā, ka Jānis Bērziņš tur baigi iestājās. Tur zina tāds, kurš knapi izrunāt locījums var, bet viņš tur zina, nu, un es tā domāju, bieži tas ir tā kā parodīja domāts, vai viņš nopietni tā, nu, tas ir tik daudzos gadījumos tiešām tu brīnies, bet, nu, tad izrādījās, ka cilvēks tur nav no Krievijas, bet viņš tur, nezinu, no kaut kādas citas NVS valsts ir iebraucis, jā, un tad viņš tādā ziņā Tā, tu saki, tik daudz ar visādiem tām, kur var redzēt, akcents un tā, un arī tumsnējis, un galīgi nav nekāds vietējais bāliliņš, bet nu iestājās, šitā vajag, šitā, liekas, tad bišķi tāda komiska, tās sākotnējais iespējas, bet tādā ziņā viss ok. Tā man laikam Barboru zvana. Es jau arī nevis simtprocentīgs latvietis, teiksim. Nu, kamēr tu tur pauzējies, es tad arī pateikšu, kas teiksim, arī nās simtprocentīgs latviets, un, nu, tur ģenētiski, vai ne? Un, man liekas, ka bieži vien tautības loma ir zaudējusi to nozīmi, ka ideoloģija ir īstā lieta, ka ir īsteni latviešu patrioti tiem, kam tur vecāki ir bijuši tādi un tādi, un ir arī latviešu ģimenēs tādi, nu, netik nacionāli noskaņoti, tā kā tā. Nu, vat, kamēr tu biji pauzē, tad es atbildēju. Nē, tas, ka ir kaut kādi vēsturiski jaukteņi, tas jau ir skaidrs. Es nedomāju, ka 100, 200, 300 gadu garumā tas vispārībā ir normāli, ka cilvēks sēž vienā un tajā pašā vietā. Agrāk vēlāk kaut kāda migrācija notiek. Un agrāk jau bija plašākas iespējas arī ceļot bez kaut kādiem īpašiem robežu kontroles punktiem un tam līdzīgi. Agrāk tas bija, cik to ar zirgu vai kājām var tikt? Nu, ja vienīgais tevi tajā citā valstī nepārdev verdzībā vai kaut kas tāds. 
Jā, bet tā visa doma, kad tā visa pasas sistēma, robežu kontrolu sistēma, tam līdzīgi tas ir salīdzinošs uz visu tā civilizācijas fonu, salīdzinošs jauns ienesums. Bet, nē, vispār par tādu ilgtermiņu, ja tu tagad pacēli to tēmu, tad es vienmēr esmu uz pēkām par to, kā cilvēki neaizdomājās, cik strauši progresis mums ir. Cilvēki bieži vien saka, ka dojas, tad labrāk dzīvot tur tūkstotas gadus atpakaļ. Čāli, tūkstotas gadus atpakaļ, tad būtu tas kaut kāda kuģi, kā vargs. Un, un es domāju, tas, tas iedomājas, tas, tas tik ilgi. Tas ir izlutinātības, tad man patīk. Tas ir izlutinātības tāds komforts, kas ļauj arī nekā nenovērtēt to. Jā. Tas, tas cilvēks, nu, cik ilgi mēs homo sapiens esam intelektuāli ļoti ilgi, bet realitātē ar sieviešu, vīriešu, demokrātiskām tiesībām, nu tādām, ka nav verdzības un tad agrā, nu, cik mēs ilgi tas esam kaut, nu, nav pat 100 gadu laikam pilni. Es nezinu, kā kurā valstī tur. Tētin, tētin, starptautiskās cilvēku tiesības 50 gadu. Jā, tā kā, tā respektīvi... man barbori pie durīt līdzi. Ok, ok, viskārīm. pateikt, ja, tātad mēs mūsdienu pasaulē, tas ir demokrātiskā pasaule bez verdzības, kur, kur tātad, ja, mēs dzīvām tikai 50 gadus, un arī tad mēs pilnībā neesam vēl pārgājuši. Skatieties, ja es aizbraukšu kaut kādu gazu, nu, kas ir Palestīna, ja, tad Palestīnā tātad vīrietim ir tiesības paņemt hops un nocirst sievietai galvu, Tad, ja viņa tur ir neusticīga vai nepaklausīga un tad tagad. Tā kā mēs pat vēl neesam pilnībā pārgājuši, ne? un cilvēki nenovērtē to nežēlīgo progresu, kas ir nu, mūsu, teiksim, vismaz platuma grādos vai ne. Nu, es tā kā saku, padomājot, ja, pirms, pirms 500 gadiem visticamāk viens no mums būtu ar tātad, piedarošiem vergiem un viens no mums būtu vergs. Es, klau, es nemazām netaisos noliekt, ka viss tas, ko es daru, kaut vai par to pašu pagrabu, ko es teicu, nākamnedēļ, ko es gribu nostiprināt zemesgrāmatā, es gribu iejusties tā kā tāda moderna, apgarota, dzimtcilvēku feodāļa lomā. Jo es, kad izīrēju, pieņemsim, kaut kādiem indiešiem, šilankiešiem, vienalikam, es redzu, ka viņiem tas ir īstenībā progres savā tajā dzīves labklājības līmenī. Vietējais nebūtu gatavs dzīvot. Tas arī, piemēram, vasarā nopirku Matīs ielā, arī nepilna 100 kvadrātmetri. Neviens vietējais tur negribēja iet. Un es arī ilgtermiņā tur negribētu dzīvot. Ar viņiem tas ir jau kaut kas vairāk, kas, kas viņiem ir pieejams. Un tādā ziņā es viņiem neko ļaunu nenodaru. Viņiem ir ērti, man ir ērti. Un es, es tā nenoliedzu. Es jūtos tā kā mazstāds kolonialists, vienkārši neizbraucot no mājas. Rekur, mums te komentāros cilvēki tomēr mēģina salīdzināt rekur komentārs. Valdis Lodzeks pastāstījiem 8 pastāts darbniecīnās ar suņiem modernā verdzība. Rekur vēl viens bija, mēs visi esam vērgi, vienkārši pārtaks vietai nav. Nu, čaļi, Vāvers ratā ir ļoti daudz, jā. Jā, bet nu, es, tas, ka mēs liekam vienādību starp tā laika verdzību. Un šodien... Nē, nē, nu, tas ir principu kaut kādā līmenī, jā, hierarhiskā sabiedrībā. Jā, jā, bet nu, vienalga mums jānavērtē, cik mm. šodienas verdzība ir, jā, jā. ir verdzīga salīdzinājumā ar tiem laikiem. Respektīvi, es tagad, ja jūs dzīvot tais laikos, jūs iet uz maksimu un es jūs noķertu un atņemtu dokumentus, es pēc tam pārdotu jūs verdzībā. Tā, tā tas izskatījās. Pagai, bet tu taču biji nesen te Abu Dhabi, ja? Nu, vai tur, tad, tur nav. Vai tad, tur, vai, tad, vai tad tur nav arī kaut kādi tie tur pārmetumi tajā, tajā galā par to, kad visādi indieši sabrauc, viņam atņem pases, un tad viņam tur jābūvē visādi tie būvu objekti? Redzi, ja mēs būvētu tādu valsti, kādu uzbūvēja Dubai, tad mums arī nebūtu, jo Dubajā ir pavisam cita kārtība. 
Respektīvi, respektīvi, kā būvē tātad Dubajā valstī, Dubajā viņi būvē sabiedrību, kurā ir tātad cimcilvēki un vergi, un iebraucē ir tādā kā vergu lomā. Viņi tur, viņiem ir pat tiesības, ko viņi nedrīkst īstenot, bet katrā ziņā tas, 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 tas sabiedrības, tas... tas Es nemācēšu pat izskaidrot, bet... Tā ir šķiru sabiedrība. Viņi ir ārprātīgā kā šķiru sabiedrība, vai ne? Tur, tur ir, nu, man, kad es esmu, man ir tāda sajūta, kad es būtu kārtībā, kur ir masters un slaves, vai ne? Un, bet, bet tādā ļoti modernā veidā, vai ne? Un tie, kas tur iebraukas tur no Filipīnā vēl kaut kur visur, viņi ir tā kā vairāk kā vergi, un, un tie, 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 tā tad tie, tā tad, nu, šeiki viņi savāc visu kāpostu, vai ne, teiksim, tie vergi īstenībā viņi ir piespiesti strādāt ar ļoti, ļoti mazām algām, mums liekas Dubai, Dubaja, bet ļoti liela daļa no šiem tad, vergu strādniekiem, viņi saņem izmēļ ļoti, ļoti mazas algas. Un tad Dubajas tie čaļi, viņi ir ļoti gudri, kad runāt par imigrāciju. Viņu imigrācija ir absolūti kaut kas cits kā mūsējā, vai ne, viņi nemaksā viņiem pabalstus, viņiem tieši otrādāk, viņu uzdevums ir dabūt pie sevi migrāciju un apspiest viņus tik tālu, lai viņiem vienkārši būtu tāda legālā vērdzība. Tur jā, vot, es domāju, kad ja mēs Eiropā kaut ko tādu darīt, tad būtu absolūti cits partiju sadalījums, vai mēs atbalstam vērgus vai nē, jo tad, tad tas jautājums būtu nevis par to, vai mēs tagad caur Baltkrieviju ļaujam importēt vērgus, bet nu, viņiem būtu absolūti cits status, vai nē, tas nozīmētu, ka viņiem būtu kaut kādi, ka viņi būtu otrās šķiras pilsoņi, nu, kuri tur, nu, Nu, tas būtu visam savādāk. Tā kā tas modelis, kas ir viņiem, ir ļoti atšķirīgs no mūsējā. Es, es nezinu, kur, kur ir tur likumi un kas to ietekmē, bet te, kad tu esi uz vietas, tas ir itīgi redzams. Vai ne? Kad, tur, nu, kad ir divas pasaules, vai ne? kur, tu, kur tu ei teiksim, uz to teiksim, tur Abu Dhabi Finance Week, vai ne? un apkārt ir tāds tā kā, tāds, tā kā vergu, vergu pavadošais ešalons. Nu, es, es, es nezinu, kā tas ir. Es, es nezinu, vai latviešu to atbalstītu, vai ne? kad mēs te pēkšķi... Reku, čatā sirdsapziņas ministri ministrija raksta, pārāk uzsmērē to verdzību, salīdzināsim sev ar Somiju, nevis 12. gadsimtu verdzību. Man nav nekāda iebildumi, es labprātur skandināviju salīdzinātos. Nu, nu, skaties, tie cilvēki, kas, kas daudz runā par moderno verdzības, pieļauk, ka viņi arī Somijā saskatīt moderno verdzību. Tur jau nav tā, ka cilvēks tur bez darba sež un, 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 un laiž luni, vai ne? Tā kā, tā kā galvenais ir tas, cik tālu mēs kā civilizācija pasauli. Tā, kaut kur iepauzējās video. Jā, vai mēs atpaliekam no Somijas? Visticamāk, jā, diezgan pamat. Nu, ne, ne tikai no Somijas, reku man priekšā kaut kā izlece jaunā to dati par uh, Eiropas uh, mašīnu skaitu uz 100 tūkstošiem. Latvija ir pēdējā dietā. Mēs sīvā kaujā 2020. gadā zaudējām Rumānijai par pēdējo vietu, un šobrīd Latvijā ir vismazāk mašīnu Eiropā uz 100 tūkstošiem cilvēku. Latvijā es ir... To, es to redzēju, bet man kaut kā mulsina, jo es Rīgā nevaru normāli apstāties centrā ar mašīnu. Nu, ja, ja mums būtu īrijā, tad viņi būs reiz divi. Uh, un, nu, skaties, reizēm jau ir tā, ka mašīna... Skaties, mums ir vienam... Rekur, skaties, ja, ja mums ir tūkstotas cilvēki, tad 414 mašīnas. Nu, ja katram ir viena mašīna, ja? Tā tad mums ir 40% cilvēku mašīnas. Itālijā mašīnas ir 68%, vai ne? Bet tas jau nenozīmē, kad katram ir viena, līdz ar to Itālijā vienkārši biežāk varbūt būt divas mašīnas. Nu, tā... Vai bet tam maziņas ekonomiskas? 
Jā, bet uh, ja mēs skatāmies uh, uz nūtiem datiem, vai ne, tad uh, nu, viņi vienalga iezīmē to, kad uh, nu, tas liecina par nabadzību. Jā? Un teiksim, ja mēs... Reku čatā sirdsapziņas ministrija raksta skaties no otras puses, mēs esam visiem priekšā ar autoskaitu samazināšanu. Jā, jā. Es jau šito, es jau šito ten arī kaut kad biju dzirdējis par to variantu, ka izmā visi, vai gan lielākā daļa, ka tas, kas ir Latvijas defekts, nākotnē būs vienkārši efekts. Mēs būsim zaļākie, tur vis, vis progresīvākajās to. Jā, ar noteikumu, kad mums ir gudri politiķi, kas nevis cenšās nogalināt govis, jo viņi sarežo CO2, bet mums ir jāiet uz Eiropā. Nu, teiksim, vat, pieņemsim, mēs tagad būtu Eiroparlamentā, un Eiroparlamentā būtu es nevis Danuk. Un es tagad Eiroparlamentā teiktu, tā čaļi, atmetam visas tās CO2 lietas, ko mēs līdz šim darām, tagad mūsu galvenais mehānisms, kā samazināt Eiropā CO2, būtu samazināt Eiropā mašīnu skaitu līdz 45%, nu 450 mašīnām uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Mm. Latvija neskarta, vai ne? Visi pārie, respektīvi, mēs kļūtu ekonomiski bagātāki, citas valsts būtu ekonomiski nabadzīgākas, un es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc, kad Itālija sāktu masveidā izpārdot savas mašīnas, un uzmini, kur varētu pa lēto dabūt, mēs... Nu, lūk, un, un tā darbojās CO2, teiksim... Vai arī kvotu pirkšanas, un tad Latvija vienkārši savas virskvotas var izturbot. Respektīvi tā darbojās politika, ka tu esi zaļš, bet tu to dar ekonomiski gudri, vai ne? Un tā darbojas visas valsts, neskatot mēs. Man liekas, ka visas valsts sveicina kaut kādu savu ekonomisko karu, un tad esam mēs tā kā tādi antiņi, kuri patiešām reāli to CO2 lietu īsteno pēc būtības. Nu, kurš tā dara, jēziņi, nu, bez tam mēs brīnamies, ka nav nav. Bet tu redzi, šito varētu teikt, ka arī audzina pietiekam plašā mērogā to priekšzīmīgā skolnieka sindromu. Tev vienmēr Taudziem vajag vienmēr dzīvē to autoritātes figūru, to skolotāju, to darba priekšnieku, vienalga ko, kurš tev pateiks, jā, dari tā, jā, pareizi izdarīja, pie kur atskaitīties, pie kur var saņemt kaut kādas uzslavas un tam līdzīgi. Es atrodas, bija par komercdarbības atbalstu kontroli Finanšu ministrijā kādu laiku, un tad man tas tā bišķīt iekrita acīs, ka tā pieeja ir vairāk tāda, galvenais, lai ir 100% viss korekti. Un tad, kad es jautāju, pagai, bet tas nozīmē ko? Piemēram, Spānijā ir kaut kādi simts projekti, viņiem pieņemsim pēc kaut kādiem diviem gadiem atklājas, ka pieņemsim desmit projektos, nebija kaut kādas tur prasības izpildītas un ir jāatzīst, ka tur vajadzēja kaut ko atmaksāt atpakaļ. Nu, un sanāk, ka viņiem 10% bija ar kaut kādām kļūdām un bija tikai 90 tādi korektie projekti. Savukārt Latvijā, nepieļaus vispār tos simtas projektus, pieļaus varbūt desmit projektus, un tad tie visi desmit arī būs korekti, bez kļūdām. Un tad es saku, jā, bet Spānijai vienlaicīgā vienā laikā sanāk pa 80 veiksmīgiem projektiem vairāk. Nu, tas, taču, tas taču ir acīm redzami, ka ir vērts riskēt ar tiem desmit procentiem, kas varbūt būs ar kļūdām, lai tev vienkārši pēc absolūtiem skaitļiem arī būtu veiksmīgo projektu vairāk. Bet tā nav tā politika. Tā politika ir labāk vispārībā tos 90 nepielaisti pie projekta realizācijas, lai tie, kas 10 bija pielaistie, lai tie būtu visi 100% veiksmīgi un pareizi. Es tev piekrītu. Klausies, viena tēma, kas man baigi interesanta, un kas man, ar ko es gribēju parunāt, bet es domāju, varbūt komentētāji uzsprāks, varbūt ne. Es parādu uz vienas baigi interesantos datus. Skaties. Kā man tagad uh, uzlikt kameru, kas ir... Uh, Pie trim punktiņiem vajadzētu būt kaut kur. Tāks, paga, apmainam vietām. O, oh, perfekti. 
Laikam būs, jā. Vai cikot, devai pagas uz tā ekrāna pradīt. Uh, skaties, um, šitie dati uh, par to, kā pieaug liberāļu un konservatīvo tātad, uh, nu, pārliecības uh, uh, izplatība Eiropā. Nu, pasaulē, jā, tātad šeit Dienvidkorei, Amerika, Vācija, un tad. Un respektīvi tas, ko mēs redzam šobrīd, ir, kad sievietes paliek anormāli liberāls un vīrieši konservatīvi, tātad, un tas ir tātad visās valstīs, citās vairāk, tātad Latvijā, tur ASV un Dienvidkorejā ļoti daudz, citur mazāk. Un ko mēs redzēsim, vajag uzliekam atpakaļ. Ja, tur Latvija, laikam jau, tur vienkārši atsevišas valsts, jā. Latvijā būs baigi līdzīgi kā, kā ASV, bet, bet jā, skaties, un īstenībā, kas notiek, tad, tad es domāju, ka mēs arvien uzskatāmāk redzēsim kaut kādos tuvākajos 10-20 gados šo izteiksmi, līdz ar to es, 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 es nezinu, kā tas izpaudīsies, bet šobrīd ir ļoti uzskatāmi iz, izpaužās tiem cilvēkiem, kas, teiksim, ir tām grupām, kur vīrieci, teiksim, tur 30-40, tu vīrieti 20-30, nu, tie, tie vīriešiem, kas iepazīstās ar jaunākā meitenēm, viņi jau baigi jūt to, to atšķirību, ne, starp, starp to ideoloģisko. Un, un mēs kaut kā... Vir... Jau pat nav tik daudz ideoloģiskā, tur vienkārši ir tāda amerikanizācija. Nē, 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 skaties, skaties, skaties. Teiksim, ja mēs esam situācijā, kur pieņemsim 80% ieviešu liberāļu, un 80% vīrieši ir konservatīvi, un, un ļoti izteikti, vai ne, tad mēs nokļūstam pie situācijas, kur valstī visi vīrieši atbalsta Trumpu un visi sievietes atbalsta tur progresīvos. Tā, aptuveni vienmēr ir bijis, ka sievietes jau ir iejūtīgākas, simpatizē vairāk arī tiem apbižotajiem un tam līdzīgi. Ja vecis pateiks, el, nu, zin kā, beidz te ņuņāt, jā, saņemies, tad būs tomēr kaut kāda mamīte, kas teiks, nu, nē, nu, vajadzētu taču arī ļaut tur bērniņam paraudāt. Varbūt, varbūt, bet šobrīd, šobrīd, re, kur es rādītos čārtus, ja, visā pasaulē tā, tas, tas, tā, tā plaisa pieauga. Čatā sirdsapziņas ministri raksta, neaustraucies drīzumāt vīrieši arī dzemdēs. Nu, tā, tā, bet, re, kur sievietes grib, ja, bet, bet re, kur vīrieši kļūst arī vien konservatīvā. Nu, un, un, es, nezinu, kādā, es nezinu, kādā jomā tas tā varētu izpausties, jo es atceros, tas pats Pītersons, viņš norādīja uz to, ka nevajag aizšaut pāris trīpai ar kaut kādu to brīvo tiesību ideju, tāpēc, ka kaut kādai disciplīnai ir arī konstruktīvs pienesums ikdienai. Un tad bieži vien to konservatīvismu saista ar pašdisciplīnu. Nu, nu, ok, nu var, var jau būt, ka šitie dati neuzrāda. Tur, 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 tā kā man liekas, bet man liekas, ka būs kaut kāda baigā... Nu, pagaidu, bet tu, piemēram, tu jūti sev kā baigāko konservatīvo, jo, rēķin, tu esi atvērts visai pasaulei, ekonomiski ieinteresēts sadarbībā un peļņā. Nu, tu esi riktīgākais buržojs. Nē, es esmu, jā, bet, bet man liekas, ka jautājums ir par tādiem ultra, ultra liberālajiem. Ja tu domā par tiem, kas tur krāso savus matus un domā, ka 70 zimumi, nu jā, bet tā jau ir tāda baigākā niecīgā grupiņa. Viņas nu, vienkārši parasti var labāk izcelt, tāpēc, ka viņi vienkārši ir viskardinālākajā, visskaļākajā. Bet tas ir tas klusais, nē, bet tas ir skaļais mazākums. Nu labi, un ja, š, ja šis flanks sieviešu līmenī turpinās kāpt, un kaut kādā brīdī šādu sieviešu būs 80%, es domāju, ka tas scenārijs ir tas, ko mēs varētu kā iespējam potenciālu nākotnes. Būtu interesanti redzēt, kā tur to aptauju veica. Varbūt, ka īsamā redz, piemēram, Ja es esmu par uh, militāru jomu un vienlaicīgi par zālītes legalizāciju, kurā vietā viņi mani liktu? 
Interesanti. Nu, rekur, viens labs veids, kas izsaka, ir vēlēšana rezultāti, jā, tā tad Biden iebalsoja melnādainas ievietes. Nu, statistika. Tā varbūt, jā. Jā, savukārt par Trumpu, tā tad balsoja kārtīgs vecis no tekstu. Nu, tas vienkārši tā, lai, nu, tur, lai iztēlotos, jā, to. Un, un ja jautās čelšanās, ir diezgan vismaz vēlēšana rezultātos, vai ne? Un, ja Latvijā, teiksim, visi balsos par tur vīriešu par šleseru, es, es ne par šleseru, bet, nu, lai vienkārši doma saprast, jā. Un visas ieviedas balsos par, par Putni vai, vai, vai tur kaut kādu vēl progresīvo Selmu Laurenci, vai ne? Tad es domāju, ka tas nākotnē varētu apgrūtināt kontaktu starp vīriešiem un sievietēm, kas... Es domāju, kā... tur ir vairāk tā privilēģija, kāda mums ir pirmajā pasaulē. Tad, kad nav īstas problēmas, tad tās problēmas jāsāk pašiem jau kaut kur izdomāt un radīt. Jo kopumā, ja mēs runājam par tādām pamata lietām, es domāju, kopsaucēja būtu visiem pilnībā, bet ko līdz ir brīvs laiciņš un ir iespētījos algoritmos ieslīgt sotstīklos, tad jā, aiziet vienkārši pa kaut kādām atsevišķām lietām zin, baigā kā polarizācija, bet jā, kopumā tas ir tikai tāds. Un... Es, es tādā zinā, to novērtēju, jo tā ir tāda dīkdieņu likteņa izpausma, ne, ka mēs varam uztraukties un polarizēties, bet tā kopumā mēs visi gribam būt paēduši, jā, drošībā. Nu tādas pamata lietas jau visiem viens un tās pa... Vismaz es neesmu līdz šim dzirdējis. Kādi, kurš saka, ne, ne, es gribu badot visus te, jā, genocīdu kaut kādu. Nu, var jau būt, ka tevi taisnība, var būt, ka šitā nebūs problēma. Varbūt. Bet, nu jā, katrā ziņā šitie dati man likās interesanti. Ā, bet starp citu runājot par Ameriku, jo Amerika varētu būt tāds atsevišķs temats tīri, tāpēc, ka viņiem ir sociālā vida ļoti iespaidot arī no tā kā legālās farmācijas. Daudz vairāk nekā citur rietumos. Un tā ir visa tā īpatnība tur, ka normāli ir, teiksim, mums abiem diviem, ja mēs būtu Amerikā, normāli būtu, ka mums jau ir, nezinu, ikdienā kaut kā desmit recepšu medikamentu, ko mēs lietojam. Tikai tāpēc, ka redz, varbūt Mārtiņš, varbūt Lauras kaut kādā brīdī jūtās nedaudz nomāktāks, jā, un tam līdzīgi, un tad tur kaut kāda antidepresanta iebliest iekšā, vai arī, ja mēs kaut kur studējam, nu, koncentrācija nedaudz apgrūtināt, nu jā, nu vajag iemaukt iekšā kaut kādu legālu amfetamīnu, Jā, un, un tā visa industrija tur. Es, laikam, būšu amerikāns. Nu, es nelietoju amfitamīnas, bet man ir visi iespējamie vitamīni. Es ļoti rūpējos par savu organizmu. Pagai uztur bagātnātājs, tas ir viens. Tas jau ir kaut kas, kas nav medikamenti tādā ziņā. Bet tur jau tiešām ar visiem tiem ksenaksiem un kādu tur tik viņi Tā. nesaucās. Tā jau pilnīgi cita, tas ir pilnīgi cits līmenis. Tas, tas, nav, tas nav mans. Man vienkārši ir visi iespējamie vitamīni tur... Man vienmēr ir kaut kas, kas var enerģētiķi, tur vēl kaut kas, nu, kas man var tur... Es vienmēr rūpējos pa savu ķermeni ļoti, nu, nu tad es ņem, bet, bet nekas no viņa nav tur medicīnisks, tur depresāns, nu, respektīvi, kandri, nu, respektīvi, smagās lietas tur nav jāiet. Respektīvi, smagās lietas, manuprāt, ir bīstams organismam, nevis... nevis jā, jā, un, un man... tā ir tāda eksperimentēšana ar cilvēkiem, jo... Tu es redzēju to dokumentālo filmu What is a woman? Kāds? Tas pats Ben Shapiro, viņš reklamēja to, kā viņš tur bija, Mats Walsh, laikam bija tas žurnālists, viņš uztaisīja dokumentālo filmu What is a woman, kas ir sievieta. Ok. Un tad viņš, gaņau, ja pagūlē, gan tur var atrast, bet okay. tā visa doma, ka viņš dažādus ekspertus, universitātes profesors, tur mediķus, psihologus, viskaut kādus tur tā kā uz interviju aicināja, un tad sāka ar to jautājumu, kas jūs prāt ir sievieta? Un tad bija tādi, kas pats būtības pasaka, nu kā, nu tas ir 
cilvēku, tā kā sieviešu dzimumu zīdītājs, ja, apmēram, nu tā tīri klīniski bioloģiski atbild. Un tad otra, kas tur pasāk ideoloģiski, nu tas ir cilvēks, kas um, identificējas kā sieviete. Un tad viņš tā, nu pagaid, tad kas, viņš identificējas kā kas, kā definēt sievietu. Un, un tad tur sāk, tur tie profilma Berklīs un no kurienes tur arī tās zilmatainā sievieta, un tam līdz sāk tur vienkārši putroties savā tajā skaidrošanā un sāk dusmoties uz to žurnālistu, vai ne, jo uzskat, ka tā viņš ir provokators. Bet tas džeks, nu, 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 kā jūs definēsiet sievieti? Jūs taču nevarat, jūs taču nevarat teikt, ka kāds identificējas ar kaut ko, ko nevar nodefinēt. Kā jūs definēsiet, kas ir sievieti? Nu, ne, jo viss iziet uz to, ka sievieti ir tas, kuram ir dzimums, bioloģiskas dzimums, un, un, tad, un tad saka, tur tie daži labi aiziet tajā skaidrošanā, ka nu, tas ir kā tu sevi uztveri, jā, un šito scenu visi zina aiziet vienkārši tā normāli šķērsām. Un tā visa tā ideja, ka viņš grib izgaismot, ka nav pareizi, kaut kādam tur sešgadīgajiem ļaut lemt tagad, ka viņš tagad lietos smagus medikamentus, lai hormonus apstādinātu un vēl kaut ko, un tad ķirurģija vai ka tur viss nograiz un tam līdzīgi. Nu, nekas radikāls, bet tur viņiem tas līdz tur tādam līmenim ir aizgājis, ka pa to ir jārunā publiski, tāpēc, ka tur ir tie gadījumi. Nu, es domāju, ka tie cilvēki, kas savu četrgadīgo bērnu maina dzimumu, es domāju, ka viņi, viņi nav vecāki, viņi ir slimi, psihiski slimi un viņi veic nu, vārdarbību pret bērnu. Bet iespējams, bet iespējams, ka tā arī ir tāda vienkārši masu psihoza, kurā piepalīdz vai nu kaut kādi mēdīji, vai arī tieši šī apziņa skropļošana ar kaut kādiem legāliem medikamentiem. Jo nevar jau nekad zināt tā uzreiz, cik daudz tās tabletes, ko arī, cik viņas vispār realitātes uztver spējas agrozīt. Nē, nu arī pa... Nu... Tāpēc mums ir... Tā atkal, lai mums pazūda. Es uzliku lomēr power mode. Man vienkārši telefons ik pa laikam pabrītina, kad man tas... Man viņš rīt tā kā Ferrari degvielu. Jā. Nu skaidrs, jo visa, visa tā doma ir iespējams, ka mums Latvijā tā nabadzība ir izglābusi no daudzām neiedzībām. Gan no, gan no kaut kādiem pabalstu imigrantiem, gan no visakādām citām lietām. Tāpēc vienkārši, nu, tā, ko tu te, te smelsi, ko tu te tādu nozaksi. Bet zini, es negribu teikt, ka mēs esam baigi nabadzīgi. Uf, atkarīgs ar ko salīdzinu, mēs esam pirmās pasaules nabadzīgi. Es domāju, ka mēs esam nabadzīgāki par, par mūsu Eiropas kolēģiem, maz bišķiņ nabadzīgāki, un es vienmēr, kad ir runa par ekonomiku, es vienmēr aicinu tātad, kolēģus salīdzināt mūs nevis ar kaut kādu Kazakstānu un Tadžikistānu atkal, bet salīdzināt mūsu Eiropas līmenī, jo man tas salīdzinājums, ka meklēt, ko mēs pārspējam, beidzot man baigi besī ārā, ja? Jā, jā. Bet vienlaikus, vienlaikus es tomēr, nu, domāju, ka tomēr pamatos mums ir jāatcerās, kad mēs kā civilizācija esam ļoti līdzīgos līmeņos pat pasaules griezumā, vai ne? Teiksim, ja mēs ejam kaut kādu ceļu, vai ne, tad tur tas, tā izaugsme, vai ne, kur mēs esam šobrīd kā pasaule ar laklājības līmeni, Pat salīdzinājumā, ja kur pasaulē, nu, atšķirās salīdzinājumā maz. Nu, varbūt tur kaut kādā Ziemeļkorejā, varbūt maz bišķi trakāk, vai ne, bet, bet anyway. Uh, un nemaz nerunājot par Eiropu, vai ne. Tas dzīves līmenis no Latvijas 
un pieņemsim Vācijas ir ir nemaz nav nemaz tik ārprātīgi izteiksmīgs, vai ne? Tā kā, nu, mūsu tā, tā kopējā pasaules progresa, vai ne? Viņš ir tik izteiksmīgs, ka tā atšķirība Nu, starpā, ne, viņi, viņi, nu, mums nevajag arī pārspīlēt. Tas ko, ir, tu... nu, es jau par to nedomāju tā, ar, jā, jā. ar potenciālu, es vairāk to domāju vidusslāņu. Jā, Vācijā tikai... noteikti viduslāns ir daudz stiprāks nekā pie mums. Vienmēr, bet, nu, Vācijā tur ir cits problēmas, ka viņiem ir ļoti maz īpašuma turētāji, tāpēc viņiem ir bagāta valsts, ar, ar, nu, bet eni, ko es gribēju pateikt, kāpēc es šito minu? Es minu tāpēc, ka jūs katrs varat palikt turīgs Latvijā. Jo Jā. mums ir pa lielam visas tās pašas pieejas, kas ir vācietim un amerikāniem. Nu, bet, zini, bet zini, kas man uzreiz tā kā gribētu uz piebilst? Žēl no vienas puses ir tas, ka šobrīd, piemēram, austrumu tirgu tik kritiski vērtē pat, ja tu nerunā par politiskām lietām. Ja piemēram, kāds Latvijā atnāks un pateikt, klau, es gribētu kļūt miljonārs, tirgojot kaut ko uz austrumiem, uz Krieviju, piemēram. Viņi uzreiz nozākātu. Pat, ja, pat ja viņš saka, Es gribētu nopelnīt lielu naudu un visam lielu daļu arī ziedot, piemēram, Ukrainai. Tāpat tam nozākātu. Asins graudi un viss tas pārējais. Nu, biznes ir biznes. Tāpēc, ka, nu, jāsaprot, ka ir biznes un ir ģeopolitiskais kurs. Un, un ģeopolitisko kursu nosaka tā, tad, nu, tad, 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 tad galvenie vadošie, tā, tad mūsu civilizācijas, tad konkrēti analītiķi, un tie čaļi ir itīgi gudri. Viņi ir labākie savā nišā, vai ne? Un tie čaļi pasaka, vot, mums tur tagad lēmumi jābūt tādam, tādam. Un tad tālāk tie lēmumi tur tiek nodoti, tur izlūga dienestiem, tur valdībām un tad tagad. Un, un ģeopolitiskajam kursam mūsu civilizācijas robežās ir jābūt, un ja kādā brīdī eksperti saka, kad mums kā kopumam, ir labāk tā tad pilnībā tuf, aizslēgt robežu, tad nu, ir jābūt spējai pieņemt tādu lēmumu un, un vienkārši jāizprot arī tas kopējais lēmumu. Šai gadījumā, iespējams, ka tas čalis tirgotu, tā tad eksportētu uz Krieviju pieņemsim lubrikantus, viņš pats kļūtu par, par tā tad miljonāru Latvijā ienest kaut ko budžetā, bet Krievija no šiem lubrikantiem spēt darbināt savu armiju, kur viņiem šobrīd ir lubrikantu smērvielas atvainojums iztrūkums, ja, tātad turbīnu smērviela iztrūkums, viņi varētu par 20% pacelt savu armijas bruņojumu, nosūtīt uz Ukrainu, Ukraina zaudētu karu un tālāk Krievija iebrukt pie mums. Nu, respektīvi, ko es gribētu to pateikt, kad no. reizēm kopējais ģeopolitiskais, tātad tas kurs, nu, ir arī bet, 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 bet es, es domāju, ka Krievija varētu aizmirst, Un šo diskusiju īstenībā pārvērst uz citu vietu, uz Ķīnu. Jo Ķīna ir īstenībā šobrīd tā lielā debata. Un tur mums visiem būtu jānolēm, vai mēs Ķīnu uzskatām par draugu, neitrālo vai par ienaidnieku. Es personīgi Ķīnu nedomāju, ka mums viņi vajadzētu deklarēt kā ienaidnieku. Es domāju, ka mums Ķīnu tiktok lūdzu dzirdiet man, lai varētu palielināt algoritmus. Ja? Bet es domāju, ka Ķīnu mēs... China, China is the great country. China is great. Bet, bet, bet es domāju, ka, ka šito vēl Ķīnis, kurie pateikt, bet, bet, zinkas, jā, bet es domāju, jā, ka mums, bet Ķīnu vajadzētu diskutēt kā iespējamu, iespējamu, nu, iespējamu vismaz diskusiju ar viņiem. Protams, tur tālāk jāskatās, kādi ir tie noteikumi, vai ne? Mums, protams, vajag to deķīt vilkt, vai ne, tur, tur ksī, nu, tur, mēs saka, ksī īmpinga neviens nepļāpāsim nekad, bet, nu, no sērijas tur Ķīnas amatpersonām teikt klausieties, 
Mēs jums te no Latvijas dosim visu, bet mēs gribam, lai jūs Ķīna ietur pēc iespējas spēcīgāku invāzi iekšā Sibīrijā. Nu, da vienalga, vai ne? Bet, jā, bet jā, jā. tam jābūt ekonomiski un ģeopolitiski pamatotam, bet, bet es domāju, ka tagad tā pateikt, kad visi, kas skatās Ķīnas virzienāja slikti, tas būtu ģeopolitiski nepareizi. Tādā veidā mēs tikai iespiedīsim Ķīnu Krievijas rokās, un, un tas mums varētu būt slikti. Es domāju, kad mūsu tātad dienestiem būtu jāstrādā dienu nakti, lai viņi, es, es viņiem tagad neļautu gulēt, ja? es viņiem likt izdomāt mehānismus, kā mēs no Latvijas varētu tehniski izmantot mūsu pieejamos resursus, lai panāktu, teiksim, tādu otrā pasaules kara scenāriju, ka mēs, nu, kad mēs sanaidojam vāciešus un krievus, ja? ka mēs sanaidojam krievus un, un, un ķīniešus, tas būtu mūsu nu, vienkārši odziņi, vai ne? Nu. Ja tu ziemaslis, kāpēc man šitā ten, tie niensētie jautājumi ir tāpēc, ka Covid laikā, tad, kad nevarēja vispārībā bez certifikāta kaut kur strādāt, tas vairāk sadarbojas ar vienu juridisko biroju. Un tad tam juridiskam birojam, ko līdz sākās visas tās sankcijas, bija vairāki klienti, kas bija no Baltkrievijas. Un tad tur bija tie jautājumi, vai mēs tagad turpināsim, vai drīkstēsim turpināt ievest tur noteikts preces ar visām tam sankcijām tam līdzīgi. Un tad izrādījās, ka tas reizēm aizgāja līdz tādai banalitātei, ka baigi niancēti bija atkarīgs no tā, kurš klasifikātora kods ir tajai precei. Un tad, kur jūs atceros, bija kaut kādi, kā viņas, kā viņas tur tos pareizi tehniski sauc, es neatceros, bet būtībā tu zini, tie lielie tādi, tā kā tās spoles, kur tina apkārt lielus vadus un tam līdzīgi tās koka, tādas spoles viņas lielās. Un tām pat izrādījās, ka viens koka izstrādājums drīkst, otrs koka izstrādājums nedrīkst, vai ne? Un es tad sēžu un domāju, nu, blin, nevar vienkārši, ja tu gribi, ja tu gribi nosiņot Krieviju vai Baltkrieviju, Kāpēc tu nevar ieviest kara nodokli, lai viņiem vienkārši negatīvu bilanci tirgojoties ar tevi, bet atļauts ir pilnīgi viss, vienkārši, lai viņiem būtu negatīvu bilanci. Un tu tevi pozitīvu, viņam negatīvu, jo es šito tā skatījos, domāju, nu, blin, nopietni, tad kaut kādam koksnes eksportētājiem tagad jāuztraucās, vai viņam drīkst būt koka spola, vai viņam jāizvēlās kaut kāda cita materiāla spola, jo redz, tad vairs tad nebūs zem koka materiāla klasifikātora. Nu, cik tik banāls vienkārši, un, un tam džekam jau arī tirzniecība, viņam viena, viens vezums bija kaut kāds pusmiljons eiro. Tad viņam tas ir svarīgi, vai ne? ka viņam tas biznes ietekmē, bet kurā vietā viņš tur, tur sevi uzskata par kaut kādu baigāko Putina finansētāju, es nevarētu pat iedomāties. Vienkārši, ja tu kā valsts gribi kaut kādu to nosacīto sankcionēšanu, izdomā kaut ko, kas tev ienas pozitīvu bilanci un ienaidniekam negatīvu bilanci. Ar ekonomiku, būtībā apkaro ekonomiskās lietas ar ekonomiku. Lauri, es tev, es tev piekrītu. Es domāju, ka šito varētu noteikti diskutēt. Nu, visās nozarēs, kas nav militārā nozare, tur dronus atskaitot un tādā garā. Bet šādu pieeju, es domāju, mēs varētu diskutēt ieviest karu nodokli robežslēkšanas vietā. Es, es nezinu, tur ir kaut kādas varbūt niences, ko es nezinu, bet es personīgi atbalstīju. Bet par to pirmo tēmu, ko es sāku, par citādāk, teiksim, par, par spēju, Bagātiem, es, es īkumā vienmēr aicinu cilvēkus aizdomāties par viņu pašu labklājību, jo nav svarīgi, kur jūs esat piedzimts Latvijā, Igaunijā, Krievijā. Vienīgais, kas spējas padarīt jūs bagāts, esat jūs pats. Un līdz ar to, nu, neviena valdība nekad pasaulē jūs nepadarīs bagātus. Viņa jums var tikai uzlabot vai pasliktināt jūsu iespējas cits cauri savu biznesu, vai ne? Bet tas, ka jums ir jāsāk savus biznesus, 
tas ir jūsu, vai ne? Valdība jums tikai tur maz bišņi asistēs vai, vai traucēs, ja? Nu, teiksim, manā gadījumā esmu dzīves Latvijā, tātad es taicu biznesu, un man Latvija tā kā maz bišņi tā kā sipa kājām, ja? Bet es turpinu uz priekšu, vai ne? Un, un, un es esmu tas, kas bīda to biznesu. Nu, un, un tās ir tas galvenais padoms, ko es gribēju pateikt, ka nu, jūsu dzīves ietekmējat jūs vairāk nekā valsts. Nu, atskaitot Ziemeļkorejas tipa kaut kādu, ka tev ir aizliegts visu, ne? Bet, bet nu tā, vis, visumā, visumā tādā. Tad redzi, atkal jautājums ir par lielākās daļas audzināšanu. Lielākā daļa ir audzināta tā, ej, pērndārzē, ej skolā, klausi, ko tev autoritātes figūra saka, viss būs kārtībā. Bet tad izrādās, nē, kaut kādā brīdī tu esi patstāvīgi atbildīgs par savu likteni. Kaut kādā brīdī tev pašam jāaizdomā, kur ir tev konkrēts spēja, kur tu varētu kaut ko darīt, ko tirgus pieprasa, bet nav citas alternatīvas tik daudz, lai tu varētu arī kaut ko nopelnīt no tā. Un tad tur tā lieta, cilvēks jau skolā negatavotam. Viņš jau gatavo darbam fabrikā. Rekur viens komentārs uzrakstīja, ka jūsu domas par Šlesera braucienu uz Ķīnu tādu paniku atcēlu. Tas ir par to, ko mēs pirms tam runājām. Jā, kaut ko mēs pašā sākumā jau apspriedām. Viņi arī kaut kur aizgājas kaut kāds tur vairāk? Es, es, es jau nezinu, vēl es neesmu lasīt. Nē, nē, es domāju, ka cilvēks vienkārši pieslēdzās tā kā pus, pusē no raidījuma un tad nebija sākumā dzirdējis. Bet gat, zig 86, jā, mēs jau apspriedām, ka tur tāda vētra ūdens glāzēs atcelt. Jā, tas ir izvēl. Tev jau būs kopija, ja pēc tam, tad jau viņš var noskatīt. Jā, šitas iet, sākat, tie, TikTokā ir šī tiešaida, bet paralēli arī iet YouTube, Facebookā. Jā, forši, forši, forši. Un ja, ja būtu tajā bezmaksas, es jau esmu tāds zināmā mērā skops uz šito visu elektronisko nodrošinājumu, es jau izmantoju tikai to, kas ir bez maksas. Ne, bet ja, ja būtu vēl tur klāt trešā, tad es būtu X arī pielicis klāt, bet X viņš man prasa, lai es sāku maksāt mēnešu abonumenu, tas tā, iztiks. A klausies, 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 Laura, varbūt ir jēdzīgi, tāpēc, kad ir tā, kad tu samaksā tur tos, cik tur tos eiro mēnesī, bet tu pēc tam dabūt atpakaļ, ja tev ir liels rīčs. Ja man tāds būtu mērķis, jā, bet origināli savulaikas podkāstu vispār uzsāku, tikai tāpēc, ka man bija ļoti daudz ārzemju viesi. Un katrā reiz bija tā, ka kad viņi sāka ar mani runāt, nu, tad mēs tur aizrunājamies salinoši ilgi. Tad es vienkārši tajā laikā, man arī aktuāli bija veidot savām publikācijām tīri uz akadēmisko vidi publikācijām, klausām rakstus un vēlāk arī video komentārus. Un tāpēc man vienkārši apertūra bija. bija un visi tas, ko, kas man bija apertūrā, es vienkārši domāju, ai, labi, es taču varētu īstenībā tikpat labi taisīt veselas pārraides, jo runāt es ar viņiem runāju tā patām, tehniskais nodrošinājums man ir tā patām, un plus es vēl kaut ko varētu apgūt tīri no tāda, kā vispār digitālo saturu radīt, izplatīt un tam līdzīgi. Tad es vienkārši tā, tā, tādā skatījumā, bet jā, es tev piekrītu, ja, ja būtu tāds, ja piemēram, man pamatdarbības mērķis būtu blogers, vlogers un tam līdzīgi, tad jā, tad jā, tur es tādā ziņā pilnībā atbalstītu, ka ieguldies, maksimāli uztaisi kaut kādu engagementu, skaties, kā tur tas viss ir, kādi trendi un tam līdzīgi, bet tas baigs links uz tādām lietām jāatzīstās godīgi, jo ir jau tādi, kas pieņemsim arī Latvijā bijis atceros, Savulaik Delfa ar manīm kaut kādu gadu vai cik bija noslēguši pat līgumu, lai publicētu viņu tur tajā podkāstu apakšsadaļā. Un tad es tajā brīdī, kad es noslēdzu līgumu, es biju jautājis padomu tam čalim, kurš ir Krivenči, kuram bija Pāļa bazars. Es viņam prasīdzu, viņš saka, es neslēgšu viņam līgumu, saka, pēc. Nu, man ir pilnīgi cits formāts, man nav vajadzīgs viņu trafiks, man ir vajadzīgs tikai sponsors, Un es katrai tajai epizodē jau pirms es viņu taisu, esmu sarunājis sponsoru. 
Un līdz ar to man katra epizode jau ir ar kaut kādu pozitīvu bilanci, jo es ne, nepalaižu vienkārši pašplūsmā un domāju, būs vai nebūs. Man jau ir kaut kas, kas jau kaut kādu minimumu nodrošina, un jā, ja būs pēc tam YouTube monetizēšana, nu tad tas vienkārši tā kā tāda ekstra. Un sap citu, tagad arī es biju aizvakar Vugdu težurmaiņā, un tur atnāca viens jaunais čals, kurš jau bija bijis, starp citu Jelgavā pažarniekos, Bet viņš, tagad, viņš aizbrauc uz Spāniju uz diviem gadiem, un tagad viņš ir atpakaļ, viņš uz pažarniekiem arī atnāca. Bet mēs ar viņu sākām tur parunāties, un izrādās, viņš ir youtuberis, kurš, kurš pie, nu, tā, Latvijas apstākļiem mans izklausījās diezgan pieklājīgi. Viņš teica, ka viņam katrs video vidēja ap 5000 skatījumi, un viņš teica, ka visticamāk tāpēc, ka arī tās reklāmas ir pietiekami tādas klikšķinātas, Šteic, ka viņam mēnesī aptoni līdz 500 eiro, tā vidēja varētu arī sanākt. Un man liekas, nu jā, Latvijas apstākļos nav nevainas īstenumā. Bet viņš, bet, un es viņam biju prasījis, ka, kāpēc viņš nefilmē tagad to, ka viņš ir atnācis atpakaļ uz Vugdu. Un tad viņš teica, nu es īsti negribu to tā kā jaukt, jo es esmu vairāk fitnesa nišā, dzīves stila nišā, Un tagad tur kaut kā iejaukties ar kaut kādu tur publisku samatpersonas darbu, man tur liekas tā kā nevajadzīgi. Tāda viņam bija tā nostāja. Es teicu, nu nezinu, ja vien tur kaut kā slikti nerunātu par vugdu, kāda tur būtu problēma? Tu tikai, manuprāt, paplašināt savu auditoriju. Tad viņš teica, nē, nē, man, es, tur, es tur analizēju, kādi man tur tie skatītāji. Viņš saka, ka viņam tur līdz 30 gadi vīrietis, pie, Rīga, Pierīga, tā esot tā, it kā galvenā auditorija, kas YouTube'ā skatoties viņu. Un tad viņš tur teica, jā, ka viņam nav tas šobrīd tā aktuāli, bet, nu, apmēram, padomāšot nākotnē varbūt kaut ko vairāk parādīt no savas dzīves. Ja viņš tur uztraucās, bet būtības par to, ka viņš rāda, protams, kā viņš tur varbūt arī trenēja un tam līdzīgi, bet viņš kaut kādā brīdī arī pieņemsim aiziet kaut kādā ballītē un pieņemsim iedzer kaut ko. Nu, tad, apmēram, kāds izskatīsies, jā, ja es, ja es tagad iedzeru kaut ko uz video un tad kaut kādā brīdī es tur esmu uniformā. Jā, nē, monetizācija ir interesants vispār temats. Rekur es teiksim arī, es varu pateikt, kas mani sponsorē, manus bezmaksas kanālus es saņemu no sešiem cilvēkiem 12 eiro mēnesī. Patreonā? Viņi man Patreonā. Man ir tā kā ir cilvēki, kas Netflixam uzliek tā kā to nu, abonamentu, un ir cilvēki, kas man ir uzlikuši tā kā, nu, ikmēnēs atsūtību kafiju, tā kā no sērijas. Tā kā, ja, ja kādi cilvēki grib zināt, kas mani sponsorē, tad ir tie, 20, ne, 21 cilvēks, un, un, es, jau, es jau domāju, tu pieminēs varbūt OnlyFans. Tas, tas būtu, tas pats versija tikai nevis politiķiem, bet meitenēm, tur ir cits. Tas ir, tas ir, tas ir fēnu, ne, bet ventilātoru biznesu, tur ir cits, 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 cita jauda. Un cits. Bet, starp citu, bet starp citu, attiecībā uz digitālo ekonomiku, es, es arī par šito biedomāju, es Jā, to ir kaut kāda niša, kad tu par to pašu pagrabu runājāt. Es nepārspīlēju, es tiešām vienam kolēģim jautāju, jau, kā tu domā, tur varētu kaut kādi riski būt, ja es, piemēram, uzliktu tajā pagrabā, jo tas šobrīd tas pagrabs ir tā, ka kaut kādi 109 kvadrātmetri ir tur kanalizācija, ir tur ūdens vats, bet būtībā tas pagrabs ir ilgus gadus nelietots, tur baigais kapitālais remonts vajadzīgs. Tu turpini, turpini, es ārtu vajag. Ok, ja tu dzirdi, labi. Nu jā, tad tur ir tas kapitālais remonts vajadzīgs, un es tā biju jautājis, kā būtu, ja es, piemēram, uzliktu tur visur mikrofonus un webkameras, apmēram, tā kā tādā 24-7 režīmā, un vienkārši salaists kaut kāds bomārs iekšā, un tas, apmēram, pēc koncepta līdzīgi tā kā kaut kādu ērgļa ligzdu novēro. 
Vienkārši šitā būtu tā kā bomāra līksda. Jā, un tad, bet kā, nu, simt punktu kaut kādu klikšķi taču būtu, zini, iedomājies, tev kaut kāds live streams vienkārši ar bomžiem. Taču pats noteikti TikTokā es redzēju, kā tur šitās tas benčiks un tā cita, tur tie buhātāji, tur visu kaut kādas tās pārraidas taisa un cilvēki skatās to. Nu, lūk, un tad es jāiet par šito tā jautāju, bet tad man uzreiz... Nē, nē, es saku, tā kā, nu, es pajokoties, bet pēc tam mūsu vidi meklēs, tā kā šīs dienas šī streama sponsors. Jā, produktu izvietošana. Jā, jā, jā. Un vienkārši reāli tā atdura bija pret to, ja nu gadījumā kāds nomirst tur. Saku, nu jā, nu tas man jāaizpēt. Un tad es šito nosacīt sāku tā kā vairāk pētīt, vai tur varētu būt kaut kāda riski man kā īpašniekam. Ja, piemēram, es ielaižu vienkārši bezmaksas vespajumpnieks iekšā, lai viņi dara, ko grib, es vienkārši kaut kā saņemu to datu subjektu piekrišanu, ka viss tiek filmēts. Nu, pieņemsim labi, lai tolatē, lai viņi tur nokārtojās bez, bet viss pārējais tā kā realitātes šovs. Šis ir baigais biznes. Vienkārši bomžu liksda. TV bomārs vai arī bomfaits. Evi, izņemā, šis varētu būt ritīgi nais. Un vēl pie tam, tas nebūtu nemazām tik sociāls likti, tāpēc, ka es jau pievēršu uzmanības sociālajai problēmai. Bet tevi savāk ciet. Nu, jā, jā, tas tur ir tā lieta. Viss šito man saka, ka tas ir baigi riskanti. Nē, 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 patītēji, protams, būtu forši cilvēkiem patiktu, bet ja es reizi pēdomāties, tur uzreiz virsrakts, Delfi uzreiz uzrakstītu bomžu spīzinātājs. Tur tā lieta, it kā no vienas puses eksploatētu viņus, bet ja es viņiem dodu pajumti, tad jau es viņiem labākus apstākļus nodrošinu nekā pašvaldību, kas viņus vienkārši padzina uz ielas. Galvenais tev būtu to nobāzēt juridiski. Jā, jā, tur tā lieta. Skaties, kā es to tavā vietā nobāzētu. Es to nobāzētu tā, ka skaties, tu esi tagad cilvēks, kas dara labu, un tu izvietotu tur kameras, lai tu parādītu cilvēkiem, kā tu par viņiem rūpējies. Nu tas, ko viņi tur skatās. Nē, vienkārši kāda ir likteņa, un kāda ir šī realitāte. Jo cilvēkiem jau interesē maksimāli autentisks saturs. Bet nu, labi, es būšu reiz atkārts, kad es nebūtu. Cilvēks, kas ikdienā skatītos tiem bomšiem. Es arī ikdienā neskatos tās ērgļu ligzdas, bet reizēm man YouTube aparāda tur kaut kādu jūras ērgļu. Vai tu esi no tiem cilvēkiem, kas skatās uz to ligzdu? Es kādreiz esmu redzējis, nav tā, ka es ikdienā skatos, bet es vienkārši zinu, ka viņas ir. Ir visādas tur tās 2407 stream kameras, un tu vari pieslēgties. Es nezinu, kas ir vispopulārākais, bet es domāju, bomžu realitātes šovs varētu būt pietiekami pasaulē, tu tā pasaka, reku, bomžu realitātes šovs. Tas būtu internacionāli, zikā, un tu pieslēdzies par kaut kādu tur vienreizējo tur eiro interesi. Jā, 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 īpaši jau tur vēl kaut kādu tādu maksu barieru, jā. Īstenībā tas video varētu būt ritīgi garlaicīgs. Vienkārši tur tas bomzes tur kaut ko ēd, kaut ko vai ne, bet to varētu ar tādu pompu izziņot, ka tur bomži, tur izgriezt vienu mazu gabaliņu, kur bomži sakaujās, tur no sērīs, tur bomžu, tur... Kaut kāds skandāls, bet tas nav instanēts, tas ir reāls. Ja tu skaties visu šitos slavenības bez filtru un vēl kaut ko, tieši ir reāli tāds šov, kur producents un režisors, kur burtiski izdomā atsevišķu scenārijas, lai tikai būtu kaut kāda drāma. Prieš kam tas vajadzīgs? Dzīvē pietiekami daudz drāmas ir pašas no sevis. Jā, interesanti, interesanti. Nu, rekur, tas ir tas, ko cilvēki mīli darīt, viņiem pateikt tur tādas zeltenas lietas. Tāpēc, jā.
Labi, bet es saku, tā stīra tā, skatoties uz to, kā digitālā ekonomika attīstās. Lauri, klausies, viens komentārs tev tavu biznesu varētu atšķakarāt. Ja tur, no, ja tur būtu bomžu porno sāktos, tev tur nu, varētu tas biznesu ieķi. YouTube, jā. YouTube varētu noņemt monetizāciju. Bet, nu, ja uzliec, bet ja tu uzliec droši vien kaut kādu paralēlo translēšanu uz kaut kādu šito, kā viņš tur sauc, kur, kur Andrew teit aizgāja? To, to. Ja, ne, ne, zinu, zinu, jā, vienkārši. Nu, nu nevis YouTube, bet kas bija tur tā? Delfos, tad tas būtu no sērijas. Tas ir Lauris, kurš nodēbojās ar bomžu gay porno. Nu, jā, nu tāpēc, ka tas, tas varētu būt nākot neprotams kaut kāds tur tas dzelons. Nenoliedz. Bet jā, tie runājot par saturu, tādu, kas ir tādā pašplūsmā radojums saturs, Jā, man liekas, ka tiešām uzliec kaut ko 24-7, kur kaut kas varētu notikt, vienkārši tīri dzīves notikumi, un tad skatīties, kā tur attīstās. Bet otra ideja man starp citu par to pagrabu bija tāda, dabū, jo pēc būtības Rīgā, un droši vien visur citur arī, pagrabiem ir neapdzīvojums talpas status. Viņas, viņas nav nekad tā pietiekam uzbūvētas tur ar griestu augstumiem, vēl kaut kādām lietām, lai viņas drīkstētu klasificēt kā dzīvumās talpas. Un mana interese, tad otra interese būtu dabūt gatavu, ka es viņu vismaz drīkstu saukt par, teiksim, kara laika bumba patvērtni un miera laika kaut kādu hostelīti, pagaidu apmešanās vietiņu. Un tad jā, man, es labprāt uztaisītu vienkārši tādu tā kā bumba patvērtnes hostelīti. Šāds biznesis jau īstenībā ir diezgan populārs daudzās valstīs. Tik arī tādi, kur īstie bunkuri tiek tā kā hosteļu uztaisīt. Jā, jā, bet man jau ir vienkārši pagrabs uz nekā. Un es šito starp citu tādā ziņā man patīk X. Es X biju redzējis Rīgas vicamēru Ozola. Bija ierakstījis kaut, ko tur, kaut kādu ierakstu. Un tad bija rakstījis, eu klau, kas man tagad, kā, kā es tagad varētu bumbu patvērtnēju uzzināt visus tos priekšnosacījumus, lai es varētu savus telpus tā kā no, no, noklasificēt. Tad man atbildēja, ka ā, mēs vēl nezinām, mēs gaidām tur kaut kādu ministriju rezultātus. Interesanti. Interesanti. Bet ja varētu dabūt to, ka viņas nav neapdzīvojamās telpas, bet ir piemēram kaut kādu patvērtņu tipa telpas, tad es varētu domāt par kaut kādu hostelīti un viss normāli. Un kāra laikā saukt viņu pa bumbu patvērtņu. Klausies, rekur viena no tēmām, kura man sit sāpi. Es vienreiz uzrakstīju telegramā, uh, trīs lietas, kas ir vienīgās, kas, kuras es politiski aktīvs, tātad, nu, ieroču Ukrainai, tātad Latvijas, Latvijas, laikam šīs divas, kas tev mazāk skar, bet trešā ceļu satiksmes noteikumi. Mm. Uh, tā ir vienīgā tēma, kas mani visu laiku cepja augšā, un, uh, un es, uh, man, man dedzina, vienkārši man dedzina, uh, varat man saukt par BMW. Bet tu esi no Jelgavas, jā? Ja? Uh, jā. Tu tev tāda ceļa kvalitāte slaveni bijusi vienmēr? Nav tik slikti izdomāt. Vairs jau nav, agrāk jau bija tur normāli anekdotes. Mums ir četras joslas, sākot ar, ar tātad, Jelgavas centru, tad uz brītiņu šur tur ir divas joslas, bet realitātē mums ir četras joslas līdz pat Rīgai. Un tur, kur ir četras joslas, cilvēki brauc pilsētā ar 70, nu līdz 70-70 robežās, ja? un, un par, par ceļu viņi brauc 110-120. Tas ir mūsu normālais ātrums, un tas ir labs ātrums, viņš ir... Nu, piekrīt. Jā. Bļāviets, un atnāca progresīvie sojas dzērāji, un progresīvie sojas dzērāji sāk blietēt. Man ir trīs reizes apturēja jau. Vienu reizi par 61, 
vienu reizi par 63, un es esmu jau iebaidīts, es esmu uzlicis šito te, nu, to pa pilsētu braucu ar šito, nu, kruīzu ātrumu, 58 uzliek visu laiku, nu, lai man beigt turēt, ja. Vakardienu atkal bija, man nenoturēs, jau esmu iemācījies, bet viņi reāli, viņi reāli četras ekipāžas visu laiku, tur, vai ne, viņi reāli dienu un nakti dauza pamatstraumas ātrumu, kas ir itīgi nepareizi, tas ir visvairāk, man, man, es cepjos, es, es visu laiku, es esmu tā kā, tā kā kartupeles uz pānas, man liekas, ka ir itīgi slikti mazināta ātrumu, kas ir bijis strādājis labi, vai ne, tas ir viens, Lai cilvēki brauc pa otrajām joslām uz 70 tur pilsētām un 120 ārpus. Un, un otrā lieta, tas samazina drošības līmeni. Es vienkārši, nu, es vienkārši saku, kā es parasti braucu, vai ne? Es parasti braucu uz izjūtu, vai ne? Nu, es skatos kā priekšējā, es braucu aizmūrēt. Jā, es braucu par to pamatstraumas ātrumu, vai ne? Es neskatos uz to. Es, es, es vienu reizi minūtē ieskatos, varbūt, nu, varbūt, vai ne? Bet man ir savs pamatstraumas ātrums, un es skatos uz ceļu. Un tāpēc man dzīvē nekad mūžā nav bijušas avārijas, tāpēc, ka es vienmēr skatos ceļu, teiksim, vienreiz braucu uz Ventspili, uz Ventspili man trīs reizes izskrēja vienreiz vilks un, un divas reizes briedis, vai ne, un es uzreiz tur izmanevrēju laicīgi, tur piebremzēju, nu, respektīvi, tāpēc, ka es skatos ceļu nevis uz, uz to dačiku, vai ne. Tagad es jau nedēļu skatos uz dačiku un es jūtos, ka es esmu naturāli nedrošāks uz ceļa, Tāpēc, kad es esmu visu savu mūžu bijis drošāks par citiem, tāpēc, ka tā īstā pieeja, kas Latvijā ir tik ideāli, ka mums ir bijis tas plus 10, plus 20. Nu, kad līdz 10 nesot, līdz 20 jau arī īsti ne, vai ne? Līdz Jā. ar to viņš ir vienmēr uztaisīts tādas super reālās, tādas nebirokrātiskas ielas, un, un šis tie klausas nosumē, es kļūstam par Norvēģu tipa, Čaļiem, kas skatās nevis uz ceļa, bet 51, 50, 51, 50, tas ir tik šausmīgi, un tas, tas, tas nav labi, un tas ir tas, kas man ir blietē, vai ne, līdz ar to, ja man būtu vienu lietu. Tu runā tieši, ka Jelgavā tur tagad patrulē? Nu, es, ne, es nezinu, kā citur, bet Jelgavā vienkārši... Vai es nekur Rīgā, es vispār nekur policiju nemanu. Viņi vienkārši blietē, vai ne, Viņi, es, es, viņu, es jau esmu tik daudz samaksājis sodos, ja, kad es jau vairs... Bet es pagaid, tad ko tu saki, ka pa 5 km pārsniegšana, vai cik viņi tur tad sodas vienreiz pa četriem. Nu, es domāju, ārpus tiem plus desmit, jā. Tātad 61, 63. Nē. Jā, vienreiz bija 61, vienreiz bija 63. Ā, nu labi, jā. Es, piemēram, ja es braucu pa pilsētu, kur jābūt ir 50, es uz 59 aptuveni braucu, jā. Nu, vat, uzliec uz 61 aptur. Uz 63. Jā, jo man arī krūst kontroli. Un tad es arī vienkārši... Tas ir vienkārši... Bet es nerunāju par pilsētu. Es runāju par četru joslu ceļu, kas ir tāds pats kā ārpus pilsētas. Bet, nu, es domāju, tādā. Tā, tā, tur man ir parasti aptur. Bet es to, bet es to pilnībā piekrītu, ka lielākā daļā pozma, kur ir, piemēram, 50, varētu mierīgi būt 70, tur, kur ir 90, varētu arī Jā. būt 110, 120. Jā, četru Jā. joslu ceļi, tilti estakādes, nu, tur neviens nebrauc uz 50, tur mēs visi, un, un, ja no mēs, un viņi ņem pamatstraumi. Uh, vienkārši es... es bet tu viņu beizu izmanto? Uh, es izmanto, jā, bet viņi, nu, vot... Uh, ja viņš jau parasti tur kāds arī iezīmē, jau ir viņi, kaut viņi, viņi maitas gabali baigi bieži pārvietojās. Nu, jā, tad man tādā ziņā nebūtu pat nekādi ieteikumi vienīgais jāņem, jāpārņem ir vara. Tā video atkal iepauzējis, paskatīsimies, vai baterija vēl tur. Krišis čatā raksta, bet no kalna braucot kruizā uzliec 100, kalna apakšā būs ap 110-120, jā, daļai tā ir, jā. Ok, izskatās, ka Mārtiņam varbūt baterija beidzās, bet pietiekam 
ilgi arī parunājām. Es domāju, varam arī mest mieru. Paskatīsimies, vai viņš sarakstā vēl rādās. Bet jā, visticamāk vienkārši pat arī izbeidzās. Labi, laikam, ka nav nekas cilvēku. Kādu citreiz atkal tiksimies. Tā jau paldies par skatīšanos.